0: Volta no no YouTube Vamos entrar no ar A qualquer momento, a qualquer
1: instante Você está ao vivo
2: Estamos on lives Partiu Boa demais, aí, galera, boa, boa demais Boa
1: noite Boa noite professor Vinícius. boa noite professor Pedro Boa noite Marquinhos
3: Boa noite
2: Boa noite
1: Estão deixando aí, a gente sonhar muito, professor Décimo primeiro episódio A gente não acreditava que estava no terceiro, Marcos
3: Olha, estamos no onze
1: A gente está com a meta de até o centésimo Aprender a fazer é, um... é uma boa meta É uma
3: boa meta É uma meta ambiciosa, o senhor diria? Muito e... ousada Não, aí qualquer coisa vocês multiplicam Duplica a meta, né? <risos> Duplicamento, né? Duplicamento, boa demais, né? Aí, boa né? demais, sensacional. demais Maravilha
2: Muito da hora
0: começando
2: isso. boa boa isso. começando
0: mais um Pevcast então mais essa noite maravilhosa hoje com meus colegas boa noite professor Pedro boa noite professor Eric boa noite professor professor Vinícius boa noite boa noite e a gente um Inspirado em André
2: Godinho hoje, hein? É. E hoje a
0: gente tem um convidado mais que especial. Quem que é ele, professor Pedro?
2: Temos aqui esta sumidade da empresarias... empresariade de Barbie Cabelo de Botucatu. Que que é isso? Temos aí, cara, uma sumidade. O um cara muito famoso. Não sei se, se vocês estão reconhecendo. Stephanie, joga na câmera 2, por favor. <risos> bem, 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 mal, né? Vamos lá, vamos ah, lá Vamos valeu. lá, porque agora é o momento dele brilhar Temos aqui Marcos Martins Seja bem-vindo
3: Muito obrigado, eu agradeço E ainda você veio com bigode aí Pra estilo cabra macho, né? Cabra macho Pra poder
2: me receber assim ó, ó, Na medida, né? Eu mantenho, eu mantenho Esse bigode, a galera pergunta pra mim Eu mantenho ele porque o meu vô, quando veio pro Brasil A primeira foto que ele tirou No... no... Lá em, lá em Santos, né? Que eles entravam pelo navio, ele tinha um bigodão desse cara. Hum. E aí eu mantenho, olhei a foto, me inspirei e resolvi fazer essa homenagem. Poxa, cara. bacana. Legal, e fique fica style,
3: né? Porque assim, não é todo mundo que, que tem uma coragem pra usar um bigodão assim, né? E dá então, um trabalho, dá um trabalho.
2: É. Dá um trabalho, bicho. Você não faz ideia. É chato pra caramba, cara.
4: Mas com máscara tá mais fácil.
2: É, é. aí eu desenho na máscara o bigode, assim. Ah, fica sensacional. É muito legal,
3: bacana. É, queria agradecer aí o convite de vocês, né? Acho que a gente tentou ali umas tratativas de vir e tal, e quase que não consigo vir porque é, justamente na segunda-feira é o dia que a gente tem curso lá na barbearia, enfim, aí agradecer lá até o Fernandão que ficou lá é, com a turma dando um dando um oi lá pra turma lá enquanto eu não não puder estar lá com ele. Então agradeço aí vocês terem conseguido uma vaguinha aqui para mim para poder me encaixar mesmo com toda aquela correria mas mas deu tudo certo e estamos aqui
1: que bom. maravilha muito legal muito legal a gente fica também muito feliz e honrado né com a sua presença aqui acho que a gente vai poder bater muito papo aí trocar muita ideia e é isso seja muito bem-vindo sinta-se à vontade tá e estamos aqui com a nossa estagiária também daqui a pouco a gente já vai apresentá-la certo estamos com a equipe de produção com a equipe de produção com a Stephanie, Stephanie. Certo? A Stephanie aqui fazendo os cortes pra gente. A Débora como a nossa estagiária. Todo episódio a gente traz uma aluna pra ser a nossa estagiária. Ou aluno também. O aluno, Pode ser né? De vez em e aí, <risos> E a gente, ela fica tirando foto fica nos bastidores aqui. Que bacana. Então a gente sempre traz, é muito bacana, é muito legal.
2: Mas uma coisa que eu tenho reparado é que mulher, aluna, tem mais disposição do que homem, cara. Vários que a gente chamou, os caras ficavam tremendamente envergonhados não quer participar, Os caras não, aparecer, não quer vir. Vir. Poxa é. vida. E a mulherada, cara de pau. Um salve a mulherada aí, parabéns, né? Um salve né? à mulherada, exatamente. Estão dispostas aí.
1: E Marcos, como não existe almoço grátis, <risos> né? Como vaca não dá leite. Como vaca não dá leite, a gente precisa agradecer as pessoas que colocam dinheiro no nosso bolso. Exatamente. Então vamos começar hoje com a DP Portas e Portões, que se reposicionou no mercado recentemente, né? Não distribui mais os alumínios. Boa. Agora ele só monta os kits, vende os kits e portões e instala. Então focado num produto mais elitizado. Mais elitizado, buscando aí a elite. Mais e refinado. Mais refinado e claro... É. Um produto de valor agregado muito maior do que simplesmente a commodity
2: do alumínio. Sim, né? puxa,
1: muito bacana. É, o Tiaguinho mandar um abraço pro Tiaguinho Correia, lá de São Manuel. Ele, ele que gosta é
2: que fale o nome pro dele? Ele adora. Ele adora? Ah, ele adora. Ele ele é não, abalando. porque eu, eu ficava incomodado, eu não sabia se ele gostava não, ou não. Ele adora, é? ele ama. Vamos pôr o um nome dele aqui então. É Olá. tem algumas empresas é. mais, Olha lá, Tiaguinho aqui embaixo. Que, assim. Uh,
0: os proprietários se incomodam, às vezes, de você divulgar, falar que ele é proprietário. Ele não gosta de que as pessoas saibam que ele é o proprietário, que a empresa tem uma cara.
2: Foi por tá isso bem? que eu fiz essa pergunta. Então, aí, nesse Perfeito. caso,
0: o Tiago não tem vergonha, né? Não hum, sem vergonha. Não, Muito sem bom. vergonha. Muito bom.
3: Mas Eles... você sabe que realmente tem muita empresa, é, até mesmo a Cabra Macho, assim, é, atropelando um pouquinho só, só um começo. imagina. Mas assim. Quando a gente criou a Cabra Macho e, e, e deu esse nome para ela, né, Cabra Macho, depois a gente vai poder bater um papo porquê do nome. Muita gente me pergunta por causa disso. Mas assim, quando eu criei e quis dar um nome próprio para o negócio, porque assim, nome próprio por quê? Porque geralmente, a, principalmente barbearia, né, tem nome do dono, né, tipo a barbearia do Marquinho, nome, né? barbearia Martins, Martins sim, barbearia sim. Ribeiro, né, meu nome. Uhum. Né? E muitas delas, inclusive aqui em Botucatu, tem o nome do dono, né, barbearia do Fulano, barbearia do Ciclano. E, e a gente quis dar o, no, o nome próprio, né? Até pensando em negócio, porque quem sabe um dia a barbearia está lá na bolsa de valores, né? Abrindo o sua, sua, seu IPO, o meu IPO, e, e não necessariamente a barbearia ela, ela precisa estar ligada a mim, marquinhos, Exato, né? Então assim, ela pode, exatamente. ela tem vida própria, entendeu? Então exatamente. assim, a barbearia, é cabra macho e tudo mais. Então por vezes, é, eu estou em algum lugar e aí eu, eu falo que eu sou barbeiro lá da Cabra Macho, ah, mas ah, você tá da Cabra Macho, você não sei o quê. Então a pessoa conhece a Cabra Macho <risos> e não conhece o Marquinhos, entendeu? Então, isso assim, é bom, cara, dá força é, pra é, marca. Isso é bacana. Então, né? Esse a é o propósito, inclusive, né? Isso é o propósito, inclusive. Dá. Então talvez por isso, como você falou, né tem, tem empresários que, cara, não, não, não me importo né? de, de, de estar a cara, ser a cara da empresa, Exatamente. né? Exatamente. Ao contrário, também tem, né? Já vi o Adordo, do da, da empresa com o cara que tem que sair na... na na, no outdoor, é a cara dele, não, né? O logo é esse aqui. É, daqui. o logo é a cara do cara, sai. no
1: Corretor, claro corretor. A gente
2: é. né? Nossa, mas é. corretor ética, hoje em dia, né? A gente
3: não
1: expõe, claro, o velho da van aqui. A gente vai estar falando vamos.
2: sobre o né, Exatamente, mas
1: é mais <risos> ou menos isso. Um beijo Muito pro Luciano, queremos você aqui, inclusive, é. viu? Lulu. Boa, Vou
2: demais. Venha. Mas, professor, o Tiaguinho tá com novidades, ah, né, cara? O tá com que que tá acontecendo? Ele mandou além um pitch pra gente novo dividir, hoje, né?
1: Além de dividir em 12 vezes sem juros no cartão, Além de entregar no Brasil todo, e inclusive em alguns países da América Latina, ele agora está com novas cores, que é um, uma tendência muito bacana, e antes ele só tinha o preto e o alumínio preto, black, né? Uhum. E o alumínio branco. Pintado com aquela pintura que a gente já conhece, vai falar daqui a pouco. E agora ele está com novas cores, não é isso, professor Vinícius? Exatamente. Que Na legal, que cara. O Marcos é um cara que gosta de
0: pensar em arquitetura, num projeto. E a gente está acostumado, infelizmente, quando o arquiteto ele não tem muito, muitas opções de fornecedores, ele tem que pensar numa fachada de um negócio branco ou preto. Porque são as opções mais tradicionais. Uhum. E agora o Thiaguinho está trazendo aqui, através da DP, Portões, as pinturas no branco. No preto fosco, não mais brilhante Olha que demais, pó, cara né? A pintura eletrostática ela tem essa tradi é, Tradicional, tem aquela Composição mais brilhante, tanto no branco quanto no preto Perfeito. Ele traz o preto fosco Então já dá para você fazer uma coisa diferente ali, Uma coisa mais rústica até Usar um pouco do industrial o Marquinho já conhece de sim, arquitetura, sim. Aí a gente vai falar disso Também ele tem o bege Que vem dominando as tendências E uma indicação muito Forte dos arquitetos é Qual? O cinza-platino. Não tem portão. Me arrisco a dizer que não tem portão de alumínio cinza-platino em Botucatu. Nenhuma casa.
1: Não
2: tem. Não tem. Cinza-platino? Eu nunca vi. Eu não nunca tem. vi. Eu desconheço. Eu desconheço. Não tem, não tem, não tem eu eu, eu desconheço. tenho uma
0: certa experiência no lugar lá que eu trabalho. Não sei se vocês conhecem. Já visitei, eu chuto que eu já visitei mais de duas mil residências em Botucatu.
3: Poxa, que legal.
0: E dentre elas, eu acredito que eu nunca vi um, um portão de alumínio cinza-platino. Hum.
2: Caramba, meu.
0: Então, eu acho que ele é dito que vai ser um grande diferencial para o Thiago, para DP Portões aqui na região, exatamente. vender um produto como esse. Então, e você está eu... precisando, o que você deve fazer, professor?
1: Entra em contato com o Thiaguinho, ele tem o WhatsApp próprio dele, ele tem as redes sociais lá também, certo? Pode entrar em contato que ele faz o orçamento para você tranquilinho, certo? Tem um prazo bacana de entrega, divide em 12 vezes, que já é um diferencial muito difícil, né? O pessoal... Conseguir essa condição de pagamento Então Perfeito. ele consegue fazer isso E alumínio, cara Alumínio completamente Cara, muda a cara Muda a cara da sua casa <risos> O alumínio Ele valoriza muito mais o seu imóvel Traz muito mais segurança pra sua casa É né, muito mais bonito sim, sim, sim. Sem contar do, que ele tem um poder Contra o grande inimigo dos, dos portões de aço né, De ferro convencional Que é o xixi do cachorro É Xixi Exatamente. Fica
3: tudo lá depois. Nossa. É. É. E eu acho, não sei se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam, mas eu acho que assim, o fato de ser o alumínio, eu acho que ele é mais leve, inclusive, na hora do cara colocar o portão lá na casa, o motor, né? o motor que eu lembro é quando eu construí o motor certo. lá na minha sim. casa, o portãozão de ferro, cara, tem que pôr dois motores, um é. de um lado, do outro, ah, pro um portãozão sim, de sim. dois é metros. Cara, é ruim. Aí como, como ele é... É de alumínio, ele é mais leve o cara vai economizar até nisso, per né? Às vezes exatamente. ele fala, vou economizar no, no motor. Então já, já é um ganho aí que o cara tem. Inclusive é isso, cara. agora
1: que a gente está com a energia aí na bandeira vermelha. Exatamente. Né? É. Vermelha mais, é. né? Então
3: é. Vermelha mais. É, porque a economia ela não vai estar tá só ali no motor em si, que ele deveria colocar dois ou colocar um, mas é o que você falou, né? Na economia da energia, Perfeito. que daí é mensal, né?
2: Com sim, certeza. Sim,
1: com certeza. Então às vezes você faz um investimento e a longo prazo isso vai valer muito mais a pena porque Exatamente. você não vai precisar trocar, não vai precisar ficar, não vai precisar ficar reformando, chamando toda hora alguém para fazer uma solda ali, né para serrar e tal e também não vai ter tanto, tanta briga com a sua esposa, né? Sua esposa vai falar, arruma um portão, arruma um portão. Você nunca arruma <risos> um portão enferrujado <risos> feio lá, dá ah, um
2: jeito. É exatamente, é. cara. Então, a durabilidade pintura, é muito maior, né? Exatamente. Não, e as pinturas são todas eletrostáticas, é mesmo nessas cores, mesmo cara? Olha que cores, demais cores isso. É beleza, muito, inovador muito, muito, inovador, então, muito inovador isso, cara. Muito inovador, muito inovador. Então
0: fica a dica aí para quem quiser, quem tá construindo, reformando, para quem quer dar uma nova cara para a fachada da sua casa ou do seu comércio. DP Portões, distribuidora de portões. Perfeito, muito maravilha. Bom. E quem mais gosta de colocar um enche a barriga? Acho que é um bom momento para a gente falar do nosso patrocinador Vermilha. Patrocinador né? que é o Haru <risos> Delivery. Exato.
1: O comida japonesa, Haru maravilhoso que tem inclusive o seu aplicativo próprio. Poxa. Então você faz o seu pedido através do seu aplicativo e nós temos lá o nosso cupom especial, que é o PEV10 para ganhar 10% de desconto baixe o aplicativo dele agora e faça o seu pedido e coloque lá o nosso cupom PEV10 ganhe 10% de desconto, lembrando que em setembro entrega grátis para toda, todo dias. o território botucatuense ah. então ele está fazendo entrega gratuita e ele tem mais um monte de promoção lá, se você clicar em promoções lá no aplicativo, tem uma lista de promoções, todo mês ele troca promoção, então fique à vontade para fazer o seu download. De, ah, onde que eu encontro você na sua loja de aplicativos ou se você for lá no Instagram dele agora tem um link na bio, clica lá e baixe o seu.
0: Amanhã o Marquinhos vai pedir vai testar se o cupom funciona. Tem Muito sim. bom, um cara curioso. O meu
3: menino acho que vocês alguém quem me acompanha ali na rede social ver ver é virou mexer acho que de terça-feira, inclusive amanhã. Ah, amanhã boa. é o dia Nova que o boa. Gustavo tem que comer temaquin, entendeu? Tem comer temac, é o, aí, é, tá é o temaquinho nosso de
2: cada dia. Então, Economizando 10% ainda, Marcos é Vai ficar moxa, maravilhoso, fica cara mais, Dá
3: pra comer dois temaki daí
2: Dois ah, temaki, você come uns três e ganha um
3: <risos> Exatamente Ah
2: não, tem uma promoção desse mês que é compre dois e ganha um, né? O, compre dois e ganha <risos> um Tem, tem temaki, compre dois e ganha um Comer meu temaki, acho que
3: sai 13 reais nessa promoção Nossa, Nossa é muito aí, barato, né? de cara Rapaz, chegou a roncar a barriga aqui não, agora. É muito barato, cara,
2: é,
1: é muito barato a gente tinha aqui O professor já tinha experimentado de outros lugares E tudo mais, mas quando provou Falou que é o melhor que ele já comeu. Eu já sempre comi, sou amigo dele, faz três anos que eu como lá. O professor Vinícius não gostava de comida japonesa, experimentou e se apaixonou. Se converteu.
3: É, realmente
1: você já experimentou?
3: Do, do raro. raro. E eu acho que não, não então, tenho certeza. Porque é a minha, se... minha mulher que pede lá pra nós. É ela então, que é ela eu vou ela fazer que o seguinte,
1: Marquinhos, eu, pra você experimentar e virar cliente, eu vou pedir pra ele enviar um pra você Gratuitamente ainda essa semana
3: Poxa, muito agradecido pedi, boa, Nem tava, boa. Sabendo, nem tava boa.
1: sabendo Mas eu sei que ele vai topar Poxa, depois ainda
3: mais é... que agora Ele sabe que o Gustavinho, meu filho Adora, É viciado ele em ter Então assim, aí, toda terça-feira vai ter que ter ter lá por eu vou pro combinar Gustavo.
1: com ele Certo? Aí eu vejo um dia bacana pra poder mandar um combo lá pra você poder experimentar.
2: Tá muito bom, bom fico tá. agradecido. Muito bom. Muito Boa, feliz. vai ser legal, vai ser legal.
1: É
3: a segunda vez que
1: eu prometo uma coisa dessas aqui, não é mesmo? Sem, e ninguém eu... sem avisar e ninguém, né? Eu acredito né? que vai ser a segunda vez que você não vai cumprir.
2: Vamos lá, <risos> não. não, fala aí, <risos> poxa!
1: Demora mais que, né? Não, é. Mas mas é um... A semana às vezes demora mais <risos> que 7 dias. Exato. Pode é, demorar
2: 30, tá. 30 dias. Assim, mas cobra. Exato. Beleza, cobre com ele. certeza. Manda uma conhecer. mensaginha fala: e aí, será que rola pra hoje? Olha, não? Como que tá? Ele Olha, tá eu talvez não cobre, mas o Gustavo,
3: meu filho, que vai é viciado, vai boa. cobrar. Ele vai cobrar. Gustavo ele...
2: Gustavo Cabramachinho.
3: Gustavinho Cabramacho. Ele, ele vai ficar. E aí, ele. aquele tema que nós ganhamos? Não vai chegar? É, vai
1: chegar no. Boa, boa, boa. <risos> Perfeito. Então. então... O Harui e ele, inclusive, agora tá com um restaurante lá, né? Na arena.
3: Exatamente. Ah, Haru, então arena. eu comi, comi, ah, comi, comi ah, lá na arena. Eu não tava ligando o nome à pessoa, ah, entendeu? Então é isso. Comi, eu... comi oh. lá no arena. Aí. Ou mesmo eu Gustavo e Gustavo Daniel, inclusive. Ai, que é eu acho, que dá, é. eu acho que
4: já dá pra juntar. Tudo. Cancela, mano. Não, a... não, agora <risos> que nós
3: queremos, porque nós é co... cancelar ao vivo. Agora que nós conhecemos a qualidade que nós queremos mesmo, né? Hum. Poxa, não. Ah, não, é que eu preciso tá. ser sincero, não, né? Tá não posso, não, né? Não posso. Vai... O cara ia falar, você assim, já né? comeu? É, comer é o cara mesmo. ia falar, não, eu tô mandando pra você, mas você já comeu? Você tá menino, não, não, tô não, falando sério. Mas vai. eu adorarei receber de novo esse vídeo. Vai receber esse vídeo. Muito
1: bom. É, então é isso. E agora temos também a Inventa Móveis Planejados. O que,
2: que eles entregaram aqui hoje para o nosso estúdio? Esse professor?
1: aparador que as câmeras não vão alcançar, não vão, mas, mas nós, nós temos. Tem aqui lá, né? tem Nós tem stories lá, né? Nós temos stories. Mas tem esse aparador maravilhoso uhum. Quem não
0: segue então Negócio Terapia Eu Vamos tá falar sabendo. dos dois aí dos Exatamente são... <risos> A melhor
2: pitch que já saiu pitch. daqui desse podcast já junto os dois. Quer
0: conhecer os, o aparador novo Da Inventa e entregou para Negócio Terapia É só entrar lá no arroba Negócio Terapia e você vai ver o stories que eles fizeram Com esse aparador maravilhoso Combinando duas cores Show moderno, de bola, muito show bom. de bola. Lindo, cara.
2: E aqui ficou bacana porque ali no lounge né, do, do, do estúdio ali é um lugar compacto, né? Exatamente. E a Inventa ela é especializada em ambientes compactos, Marcos. Sabia disso, cara?
3: Eu sabia, cara. Sabe sabia, por quê que eu sabia? Né? Eu sabia. <risos> você sabia Tem,
2: eu sabia porque... A bola que
3: eu levantei Exato. foi essa, né, irmão? Não, você levantou pra eu cortar, entendeu? Foi, foi, foi. Por que que eu sabia? Porque eles fizeram o quarto do Gustavinho. Ah, olha aí. Tá vendo? O quarto do Gustavinho e do Daniel, a inventa que fez. Porque a gente também... Eu morava numa... Até, a, acho que anteriormente eles já tinham trabalhado com a gente, lá com a minha esposa. Uhum. E depois, quando a gente mudou pro apartamento... É que é negócio, né? Apartamento é tem que ter móvel planejado. Se Exatamente. não tiver, você vai sofrer. Se você for lá no, na, na loja A, B ou C, que, que vende o um negócio pronto lá, não encaixa na sua casa do jeito que você precisa, medonho. entendeu? E aí o Gustavinho queria lá, o Daniel, um, um, né, um aparador para ele, com o armário. Com... Então assim, a gente não queria comprar... Como é comer apartamento? Então é pequeno, então tinha que ser beliche. eu não queria comprar um beliche comum, né? colocar um beliche um em cima do outro e tal. Então aí eles deram a ideia pra gente montar um beliche onde a cama do Daniel fica embaixo, a cama do Gustavo fica em cima, e embaixo aqui entre.. A, a, que suspende a cama do, Daniel, do Gustavo em cima, é um guarda-roupa. Então muito, sim, a gente conseguiu a, a mobilidade aí do, do. de ter o beliche e ainda encaixar lá. Na hora que minha mulher viu aquilo, mulher gosta de mão de porta, né? Quanto mais porta tiver pra encaixar as coisas, <risos> porta, gaveta, ela viu aquilo e falou, não, é desse que eu quero, entendeu? Oh. Então. Cara, muito é muito isso, bacana, é o que você cara. falou, é, os caras são, é, eles sabem
2: ocupar cada espacinho ali e fazer uma coisa bacana. Cara. É isso, é isso, faz a maior falta, cara, e eles despontam porque ninguém mais faz aqui. Exatamente. É só a Inventa que faz em Botucatu.
3: É eles que inventam. É isso?
2: É... Outra coisa, redes sociais, você sabe quem que impulsiona as redes sociais da Inventa? Não. Quem comanda é esse cara aqui, ó. Acabou de vazar. Ah, ai, trabalho, acabou de vazar. Né?
0: Mas esse lugar aqui, esse escritório aqui da Negócio Terapia, onde a gente está gravando, é responsável por cuidar das redes sociais da Inventa, do Haru e do Pev. Do
3: Pev então, se, o, se as nossas
0: Exatamente. redes sociais chegaram na sua bolha, chegaram a aparecer na sua timeline, é porque esse trabalho tem sido muito bem feito. Só que eles têm um grande diferencial que vai importar para você, que é empresário, mas para quem está assistindo a gente, também tem um negócio, que é crescer nas redes sociais. Uma pergunta clássica. O like... Que você ganha lá na, no perfil da Cabra Macho, paga alguma conta da empresa?
3: Nada, Inclusive, zero. Inclusive é o lema. Nada.
0: Ó, like não paga, like boleto, não paga tem muita gente que entra nas redes sociais achando que o quê? Pô, eu vou fazer uma rede social pra mim. E vou ficar rico. E, vai, vai, e vou ter 10 mil likes, vou like ficar... like lá e vou ganhar um centavo. Não, mas o que é mais importante de tudo isso? É a pessoa ver a postagem da Cabra Macho, entender aquele produto e falar, eu vou lá batendo na porta e tem um horário, Exatamente. não é? Exatamente. Isso. Não precisa curtir, comentar, não precisa nem seguir. Exatamente. Desde que aquela propaganda chega, aquele, aquela postagem chega, e a Negócio Terapia é uma das únicas agências de marketing da região especializada em tráfego pago. Oh, especializada muito, muito bom. Eles mandam um relatório para os clientes falando assim, quanto custou <coughs> cada uma das visualizações? Quanto custou cada um dos contatos, das mensagens que a sua empresa recebeu? A sua empresa recebeu tantas mensagens por tal rede social, por tal rede social? Então, eu acho que com tudo isso... Ela se gabarita como uma das melhores Perfeito. em tráfego de redes sociais. Perfeito. Com certeza. Eu tenho certeza que vai ajudar o seu negócio e vai ajudar o de muitos negócios que estão rolando aí, o pessoal que está assistindo a gente. Inclusive,
2: inclusive, é a negócio que gerencia essa tela aqui. Se vocês quiserem entrar em contato com eles aí, beleza, gente? Exatamente. Queremos vocês aqui, ó. O logo ficaria maravilhosamente seu logo fica lindo com aqui.
0: É, eu conheço um logo que ia ficar muito bem, que tem uma galera pedindo nos comentários. Já pediram algumas vezes. É, um logo que você conhece, Marcos. Já é bonito. tá rolando? Tem, tem uma galera aí.
4: Poxa,
3: de, um animal, de um animal? É híbrido. Ele é híbrido. Ele é híbrido.
1: Entendi. Entendeu? E não é o um minotauro, <risos> ok? <risos> e não
3: é o um minotauro. <risos> Mas, Mas é, é legal. Ele. Mas esse negócio do tráfego, ele é importantíssimo, importantíssimo, né? Porque assim, outro dia eu vi um cara falando assim, ele falou assim, ah, eu tenho um negócio lá, não sei o quê... E, e é tão difícil, né? A gente, a gente conseguir trazer cliente para dentro do nosso negócio. E, e ele comentou alguma coisa assim que, tipo assim, não dá para a, a ideia que ele me passou foi assim, que ele, ele vive o marketing da esperança, entendeu? Sim, a esperança de que um cliente é chegue na, lá na porta dele e fale, e aí, quero cortar cabelo. Então, assim, é, ele vive nessa o marketing dele é esse marketing da esperança. É famosíssimo. E aí a gente percebe que, assim, hoje, com o tráfego pago, é, e que muitas empresas conhecem é, não entendem que assim ela consegue pegar na mãozinha lá do cliente, lá na rua, lá, e fala, vem, eu entra aqui dentro aqui. Vem cortar. E não só isso, né? Não só pegar na mãozinha do cliente, mas é pegar na mãozinha do cliente certo. É Exato. Naquele né? cliente mesmo. que você quer dentro do seu negócio, né? Porque é isso você mesmo. passa um monte de gente na frente. E com a pandemia, a gente percebe isso, né? Que as redes sociais, é o que eu falava muito pros meus meninos lá, pros meus barbeiros lá na, na Cabra Macho. O pessoal, é, não tem ninguém na rua. Você fala, cara, e aí? As pessoas estão, né? Como que eu faço... Né, para trazer alguém para dentro, ou então, assim, é, principalmente barbearias, né, que ficaram aqui assim, não trabalhavam com agendamento e ficavam esperando o cliente passar na roupa para cortar o cabelo. É, eu falava para os meninos assim, cara, abre a rede social aí, né, o seu Instagram, o seu Facebook ou mesmo o seu WhatsApp. Cara, manda mensagem, converte, porque as pessoas estão com aquilo ali na mão. É então se assim, é a sua a sua avenida principal hoje virou o seu celular é isso e o seu outdoor Exato. é a sua rede social é o seu é a sua postagem ali então o cara que souber trabalhar bem e, e, e a gente tem feito um trabalho interessante assim na, na, na Cabra Macho né graças a Deus a gente tornou uma referência na cidade, muito por conta da rede social, entendeu? Muito por conta de, de, de buscar o nosso cliente, a nossa, a nossa persona, né? Ideal para que ela chegue até Cabra Macho e a gente consiga fazer nossos negócios. Então, assim, o, o empresário hoje que não tá atento a isso, porque a gente tem muito empresário aí, assim, a gente tem os dois, os dois momentos, né? Tem o um empresário que, que monta o negócio sem se preparar e aí não conhece que isso aqui pode ser feito, né? Que, que gerenciar as redes sociais é importante. E ter um empresário que ele antigão, que já montou há 30, 50 anos que ele tem o um negócio dele, e fala: ah, mas eu não vou ficar correndo atrás disso agora e, uhum. e vou levar do jeito que está. Então, assim, estar preparado, principalmente nesse momento que a gente viveu até de pandemia, principalmente com as redes sociais, é. Acho que assim, é. Quem não tá, tá. Não existe. Não existe, não existe, não existe. Não entrou no jogo. Não entrou no jogo, é entrou no jogo ah, exatamente.
2: É isso. Exatamente. É isso. É. E, a, e a essa altura do campeonato tá fadado a encerrar as atividades. É muito Se o cara não isso, viu né? até agora, com mais de um ano de pandemia, já oh, era, não, meu amigo. Eu acho que já tá Bem difícil. Já é isso. Não, então abre o olho a... aí, galera. E depois
0: dessa aula, aí já tem um corte de aula pronto ali, falando sobre vários
1: aspectos e do E vamos marketing. colocar lá na Eduz, na, na Monetize, beleza? E <risos> cobrar uns 50 reais pra ter acesso a esses 10 né, esse
3: conteúdos exclusivos. <risos> Exatamente. Lá no nosso Close Friends, paga um pouquinho. Isso, Close, Close, Close Friends. friends. É novo, Close, Close Friends? friends não, é não, o senhor conhece. OnlyFans. OnlyFans eu conheço. É, Amigos Only próximos,
2: professor. É um amigo professor. Amigos próximos. Próximo. O, o senhor conhece, O senhor conhece muito bem. O senhor conhece muito bem. Anitta usou é. muito bem
1: isso. Muito bem. Eu não é. tive a oportunidade de, de apreciar é. né, o produto, mas... É. Não, não chegou. O
2: senhor não era persona.
1: Hum. Até era, mas... É. Chegou. <risos> eu até era, mas não... É. Por motivo de força maior eu não pude Sim, <risos> consumir é. esse conteúdo, mas enfim,
3: perfeito. Tá
0: e falando de tanto conteúdo, tantos termos técnicos aí que o Marquinhos nos traz, Marcos, quem é você para a galera, nossa estagiária, para essa persona como ela ou como outros alunos que não conhecem às não vezes, quem é você, o até porque não tem uma cara, né? A sua empresa conta um pouquinho de como começou tudo isso. Quem é o Marcos? Quem é o Marcos? Até porque seu arroba é arroba Eu ah, é sou é
1: o Marcos aí, tá na... Agora a gente quer
3: saber, né? Quem é você? Arroba eu sou o Marcos Martins Galera, sigam lá Sigam, sigam lá, lá, dá uma forcinha Muito conteúdo, pai.
1: eu já sigo ele tô esperando o seguir de volta. Opa! Já lancei
3: aqui, é o vivasso. Nossa, deixa eu pegar aqui pra já começar. Vai ter
2: que seguir agora, saindo não, do Já foi
3: mais, vou ganhar até um Tem que não vou seguir o cara. Ai, não, ai, não tem como, né? Como Só você
2: vai marcar ele depois? Não ele é exatamente,
1: marcar. exatamente, é isso.
3: Ah, bom, quem é o Marcos? É o Marcos, é, eu sou natural aqui de Botuca mesmo, né? Nasci e tá criado por aqui. É... Trabalhei muito tempo no Banco Santander, aqui em Botucatu, e não tinha nada a ver com esse mundo de empresário, de, de negócio, de empreendedorismo e tudo mais. Mas sempre gostei, sempre gostei. É, eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha lá uns 10 aninhos de idade, eu ganhei um livro lá do meu avô, na verdade tinha lá na casa do meu avô, tinha um monte de livro lá, eu ganhei um livro do meu avô, que era o um livro do Henry Ford. Oh, e eu tinha 10 aninhos e eu li o um livro do Henry Ford Olha, contando ar, a história né, do Henry meu. Ford Cara, e é tudo mais. E aí eu tenho, eu tenho esses hábitos meio louco, entendeu? eu, por exemplo, de vez em quando eu tô lá dormir, tô, antes de dormir, né, meu livro de cabeceira, às vezes tem lá, Teoria Geral da Administração nossa,
2: delícia
3: aí a Flávia ali que né, me vê, né, fala, cara, como você consegue ler um negócio desse, pra dormir? Pra dormir, dormir o cara lê é. Teoria é.
2: Clássica da Administração ele, ele antes ele de dormir que isso, cara eu sei, eu
0: vou explicar, quando eu tava na, fa na é. faculdade é. Irmão. na faculdade eu lia também e me dava sono eu acho que é essa só é, é, pode é. ser, pode
2: ser, é um gatilho É
0: mas enfim,
3: mas enfim, eu sempre Gostei disso, assim, desde pequenininho Da hora é, eu, tenho, eu tenho tios comerciantes da cidade né? O, o Osmar, que tem um depósito de bebida Não vou falar o nome porque não patrocina nós Exatamente. aqui né? não, mas Bom, se quiser a né? nossa caneta Mas tá dá vazia. pra patrocinar, não, cerveja, não, bebida tá água, enfim, legal, Entendeu? E Ele é seu parente, então? Ele, que é, bacana, meu tio, ele é, é meu tio, ele é meu tio E assim, eu vi ele Desenvolvendo, né? e, assim, Ele tem uma história parecida com a minha. Ele também trabalhava em banco, ele também era de, né, de, do banco, saiu do banco para poder abrir negócio. Legal.
2: E, da hora, e conseguiu cara. fazer
3: um negócio bacana na cidade. E eu sempre olhei isso com admiração, entendeu? Eu falei, cara, eu acho que é uma coisa bacana, né? E uma vez esse meu tio, inclusive, que tem negócio, ele, ele me falou um negócio interessante. Ele falou assim, ó, eu tenho esse negócio, porque lógico, eu gosto de fazer negócio e tudo mais, mas porque eu penso é, no médio e no longo prazo, inclusive, que isso aqui vai ser não só uma pseudo-aposentadoria para mim, porque empreendedor para mim não aposenta, né? Mas uma aposentadoria. Mas assim, eu tenho, mesmo que os meus filhos não queiram tocar esse negócio, eles vão ter um negócio, um investimento, né? Vão, vão pagar umas contas ali pra eles, entendeu? Que mesmo Que eles cada... vendam,
2: né? Que e eles tá vendam o negócio, enfim. Um
3: isso. É diferente de eu só ter um trabalho, entendeu? De eu só ter ali um Exato. emprego. E depender que... tudo dali. Exato. Então assim, eu achei isso interessante. Falei, cara, posso montar algo e inclusive os, os cabrinhos a macho lá, o Daniel e o Gustavo, caso eles queiram permanecer com isso vão ter um negócio ali, ou como o Vini falou, tá lá tocando, tem pessoas tocando eles vão fazer, sei lá, vai virar jogador de futebol vai virar astronauta, mas tem ali um outro negócio é ali, horrível, entendeu? Vai ter uma bom, renda isso, então aí. eu sempre pensei nisso enquanto negócio, é, então assim, então, o Marcos é um é uma pessoa que sempre gostou então de empreendedorismo, sempre gostou de negócio, apesar de, do meu pai ser funcionário público, minha mãe também, então assim, e, e, até o incentivo deles era esse, né, poxa pá, parece um concurso lá na Unesp, né, é bom, você vai entrar lá, você vai ter um encosta no né? governo, né, e aí, e aí eu via, por exemplo, esses meus tios, né, que, que tinham negócio eu vou falar, poxa, mas eu queria isso aqui, entendeu, isso aqui eu acho legal. E aí, enfim, aí fui estudar, fiz administração de empresa. Aí fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas na, na FGV. Foi nesse, nesse período que eu estava fazendo o curso lá na FGV. É, eu gosto bastante de falar, né? e principalmente por gostar também de falar de negócio. É, eles me chamaram para dar aula lá. Então hum, eu legal. comecei a dar aula lá na FGV de, e eu estava trabalhando no banco. Então, assim, aí era, uma, aí era até um paradoxo para mim, né? Porque assim, eu estava falando de negócio com os caras, mas eu não tinha negócio. E lá tinha, né muitas vezes, eu sentia até um friozinho na barriga, porque a hora que eu chegava na aula. Tinha lá donos de empresa de, da, da região nossa, né? De Bauru, de Lençóis, enfim, de Avaré. E cara já, você, cabelos brancos, entendeu? Já já tô também, né? Agora. Olha mas aí, tinha bastante cara lá de cabelo branco. E isso aí, eu tô falando de 2010, mais ou menos. Eu tava ali com 30 anos. Né? Tô com quarentão já agora. Caramba, né? não então, parece. Sim, não parece, né? Fora careca não, né? <risos> <risos> mas aí, aí então aí nesse período eu comecei a dar lá umas aulas, falar de negócio com esses caras e aí eu me senti incomodado com isso. falar poxa, eu tô ensinando algo, tô falando, troco até uma ideia, faço ali um networking bacana com esses caras, mas eu mesmo não tenho negócio, né? Eu precisava ter um negócio, criar algo, mas o quê? e aí sempre ficava, né? O que poderia ser, ficava visualizando um monte de coisa, desenhando um monte de plano de negócio lá na nos no, no meus papéis lá, e tinha desde loja de, de, de roupa até lava rápido e enfim, um monte de coisa. E, e, mas não tinha coragem, entendeu? Não tinha coragem de montar um negócio. E aí a Flávia, fica a minha esposa, não, mas fica aí, tá quietinho aí. Você é louco. Você é louco. E aí e aí é onde que surge a cabra macho nesse momento de quando eu, eu saio do banco e vou ter que morar lá em Jundiaí com a minha esposa, porque daí nasce meu primeiro filho, Daniel, o banco não, não tava nem mandando embora, e nem enfim, era um momento meio conturbado do Santander. Tive que pedir a minha conta e fui trabalhar lá. Mas trabalhando lá, eu frequentava uma barbearia. E em frequentando essa barbearia, achava legal a, a, a lá, o, o lifestyle da coisa, entendeu? O cara trabalhava leve. Né? E eu sempre trabalhei no banco de uma forma pesada, é, não necessariamente porque o banco seja ruim para trabalhar nada mas porque assim muitas vezes a pessoa que procura o banco está procurando é, por uma necessidade mais de resolver um problema né sim, sim, então sim. o cara vai lá pra pedir um empréstimo porque ele já está arregaçado na conta hum. ou vai fazer um seguro de vida lá, enfim ou coisa que não gosto, é, né? não é um negócio, pô, vou vir aqui por prazer entendeu? gostoso estar boa, aqui, não, não hora, hora boa é, é apesar de ter bastante gente que gosta de passear, bastante gente <risos> que gosta de passear no banco mas, enfim. E, e esse lugar era, era leve, entendeu? Você chegava lá, era fim de dia, eu ia fazer a barba, o cabelo lá com o cara, seis horas da tarde, depois que eu saí do trabalho lá em Jundiaí. E, cara, aí você vê aquele pessoal tudo lá tomando uma biritinha, conversando e tal. Eu falava, cara, um negócio desse cabe em Botucatu, entendeu? eu Acho que dá pra mandar um negócio desse lá. E não tinha, não era ainda esse. Como, como foi? Nós não estamos vivendo mais de novo aquele boom de barbearias, né? Exato. Mas vivemos, né? A gente pegou aqui na cidade um monte de barbearias sendo aberto ao mesmo tempo. E a gente foi um dos pioneiros, né? A gente começou ali em 2015, 2014 para 2015, é, o início da Cabra Macho, é, foi quando estava começando essa conversa aí de barbearias. E aí depois estourou, né? E... Então o Marquinhos é esse cara, esse cara que gosta de empreender... E que por ter passado por essa dificuldade inclusive de, do empreendedorismo em si, porque empreender no Brasil não é nada fácil. Nós, né, todo mundo aqui empreende e sabe que não é nada fácil empreender. Então uma das, uma das bandeiras que eu levanto é essa, do empreendedorismo, de, 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 de conversar com pessoas sobre empreendedorismo. Então o Marquinhos é esse cara, entusiasta do empreendedorismo, e que de alguma forma tenta, tenta contribuir aí com a sociedade, tanto com o meu negócio gerando os devidos impostos que ela gera para a sociedade, gerando emprego, gerando renda, e, e mais que isso, né pensando que a, a gente pode, com um momento como esse, por exemplo, trocando ideia, às vezes até mesmo empoderar alguém que está aí, poxa, né? eu, se ele conseguiu, também Perfeito. consigo,
0: entendeu? Que história, tipo, nada a ver, eu achava que tinha que fazer faculdade, aí os pais tinham que dar o um dinheiro. Isso, empresa,
3: exatamente. Entendeu? E não, né, cara, tem tanta gente aí com... com, com com ideias bacanas e que podem virar bons negócios, né?
1: Só falta a coragem, empurrão. Exatamente. Jogar exa o chapéu, como diria o nosso colega. É. Joga o chapéu do outro lado do muro, que é aí você isso. vai ter que buscar, não tem jeito.
3: É isso aí, é isso aí. Muitas vezes é um empurrãozinho, né? Às vezes é um, é um chute na bunda ali que vai te jogar para frente, para você tentar fazer alguma coisa.
0: nesse tom, eu, eu não conheço isso. Você estava empregado quando você abriu a Cabra Macho? Ou não? Era Cabra Macho e era Cabra Macho. É, foi que... assim,
3: ó. Foi assim, bem o, o, o cronograma da coisa. Eu trabalhava, então, lá no banco. 2012, eu saí do banco porque... Acabou o f... mundo, Acabou o mundo, <risos> Essa né? Essa
1: piada, muita gente
3: não Veio uma, uma onda,
1: não de barbearias, tsunami, mas um. Tsunami. é.
3: e aí eu saí do banco. Aliás, saí do banco em 2009. Em 2012, eu estava eu morando em Jundiaí porque minha esposa tinha tido, tinha nascido, o Daniel, que é meu primeiro filho, tinha nascido em 2008, e aí, assim, uh, tem, tem coisas que têm valor e tem coisas que têm preço, né? Então, tipo assim, o preço que eu pagava era o meu salário para trabalhar no banco, mas sim algo que tinha muito mais valor, que era a minha família, que era o meu filho, por exemplo. Então, a gente vivia, eu e a Flávia, ela lá em Jundiaí, eu aqui em Botucatu, eu trabalhando no banco, ela professora do Estado, Morando lá em Jundiaí Enquanto era só nós dois é, Até era gostoso Porque era aquela vidinha de casado namorando né? Então eu ia para lá de final de semana A gente passeava no shopping ficava, Final de semana eu vinha para casa E não tinha nem tempo de brigar Era uma vida de mil maravilhas <risos> né? Só que aí nasceu o Dani E aí quando o Dani nasceu Ele ficou Ele, ele, ele nasceu em 2008 E aí em 2009 quando eu saí do banco Ele tinha um aninho Toda vez que eu ia final de semana Quando eu voltava Ele sentia então ele queria vir comigo, ele chorava Ele não sei o que e tal E a Flávia fazia lá os acompanhamentos dele né, no, no, no pessoal lá, no, nos pediatras Da vida que leva lá pra acompanhar E um dia a pediatra falou pra ele Falou, ô Flávia O Daniel tá com característica que você, você, Tipo, você tá separada do seu marido? Ele falou, não, não tô separada né? Apesar de, de eu viver Meio que como se fosse separada né? Porque ele mora lá em Botucatu eu moro aqui Mas a gente, não, a gente vive um relacionamento Junto, né? Ele falou, não, porque o Daniel, ele está apresentando algumas características de filhos de pais separados. Claro. Né? Ele fica ali é, amoadinho, ele fica birrentinho e não sei o que, então, então... Ou seja, aquilo cai uma ficha para mim, ele está sentindo. E é culpa minha, né? Eu como um pai, poxa, eu tenho que estar tá lá presente. Então, assim, 2009 eu saio do banco, tento uma transferência, 2009 é o momento em que o Santander compra o Banco Real uhum. e aí, o, você imagina, aquele quadrão inchado, né? Muita gente... É, tinha uma agência do Santander aqui uma do Real aqui, então não sabia o que ia fazer, não sabia se ia mandar esse povo embora, não sabia se ia realocar, enfim e aí eu tento ser mandado embora é, tento fazer, pedir uma transferência pra Jundiaí, não rola aí eu falo, poxa, eu vou ter que ir. a Flávia é professora do Estado, não queria pedir a conta lá do Estado, até porque tem essa pseudo estabilidade. garantia, estabilidade né, segurança, então eu falo, poxa, então eu vou sair Aí eu pego, saio do banco Vou morar lá em Jundiaí sai do, ba do banco, vou morar em Jundiaí Fico até 2012 lá, 2009 até 2012 Aí tem uma rápida passagem Pelo Sebrac né, ah. Porque eles têm a franquia A série franqueadora daqui em Botucatu Conheço o Jefão, um amigão nosso e, e aí ele me chama para trabalhar lá com eles para cuidar inclusive de uma unidade lá em Jundiaí Ele falou, Nossa, cara Já facilitava a minha vida, então fui lá Fui, fui tocar aquela, aquela unidade De do, do uma rede de Sebrac lá em Jundiaí e fiquei lá por um tempo com eles, aí fui lá morar, então assim, ajustou minha vida lá. Aí depois lá eu fui trabalhar numa outra empresa, que como era de bar de banco, e, a e o Sebrae que era, era uma rede é uma rede franqueada, né? então eles estavam tentando, eles tinham pegado essa, essa unidade de volta, essa unidade de um dia de volta, e estava passando ela para frente. E aí uma outra, quando o franqueado comprou, já não tinha mais a necessidade da franqueadora estar assumindo aquela unidade. Então eu saio, e aí como, como eu era de banco, fui trabalhar. É, em, em uma corretora de seguro e depois eu fui trabalhar numa agência de câmbio, câmbio turismo, troca de moeda estrangeira e tudo mais. Só que é aquele negócio, né? Que minha sogra não me ouça, acho que ela deve estar tá ouvindo, <risos> ela deve estar tá assistindo ali o, o Gente, nosso povo que é, bonzinho, adora a Mara, mas assim, quem casa quer casa, né? Então, assim, eu estava morando lá na casa da Mara, morando lá, na, na, tinha um quarto lá, um lugar específico para eu, com a Flávia, viver lá com o Dani. Só que eu tinha minha casa aqui em Botucatu, tinha tudo minha estrutura aqui em Botucatu, e eu não estava feliz em relação ao trabalho que eu estava exercendo lá. E aí, como sempre fui de Botucatu, vivi a vida inteira aqui, tenho bons relacionamentos aqui. Eu falei para ah, eu vou voltar, ainda que você não consiga transferência, depois você pega a conta e vem para, vai para lá, mas eu vou voltar para Botucatu. Tinha essas conversas aí com esse cara, que eu falei que era o barbeiro lá de Jundiaí. Falei, cara, eu preciso montar um negócio lá. Mas não tinha coragem. Já tinha falado para o Flá, vou fazer um curso de cabeleireiro. Não, tinha, não era nem em voga barbeiro ainda, né? Sim. Só ali em 2010, 2009. Ah, eu vou, eu, vou, eu vou virar, fazer um curso de cabeleireiro. Não inventa mais uma, Marcos. Não inventa mais uma. <risos> mais um rolo que você vai inventar e que não vai dar certo, que não sei o quê, papapim, papapá. Aí beleza. Aí, aí vem embora para Botucatu. Para não vir com uma mão na frente e outra atrás... Esparei um monte e meio para galera, amigos, né? Gente, estou voltando para o Botucatu. Quem souber de alguma coisa, é, me dá uma força aí, porque eu preciso trabalhar, preciso pagar o leitinho das crianças lá. Tinha um amigo meu, Davi Fagundes, ele estava trabalhando na Unesp, naqueles cargos comissionados. E aí ele me chamou para trabalhar na área de marketing que eles têm lá. Então aí eu fui trabalhar junto com o Davi como cargo de comissão na Unesp, isso em 2012. Aí fiquei lá, 2012, 2013, 2014. Em 2014, o Alckmin, era época da eleição, começou a cortar os cargos comissionados. Nessa, eu já tinha feito curso de barbeiro, em 2013, 2014, estava fazendo curso de barbeiro. Já tinha comprado uma cadeira, a Flávia já tinha vindo para Botucatu, gente... e a gente já estava morando aqui em Botucatu. E eu tinha comprado uma cadeira e colocado no quartinho que tinha no, no fundo da minha casa lá. E eu sendo um hobby, né? Tava aprendendo aquilo, tentando criar um planinho de negócio ali, mas ainda não tinha tido a coragem de empreender. Aí é o que eu falo, né, o, o chute na bunda que te leva para frente. O, cortou o cargo comissionado. Não tinha mais o que fazer, tinha que tinha que sair porque assim, não é ó, aviso prévio, é, vai receber aqui uma grana, falou, não, cargo vai, comissionado, contrato, né? Contrato. Pô, acabou o contrato, amanhã você não precisa vir mais. Falei, cara, e agora? Aí cheguei em casa e falei, e agora? O que, que eu fiz? Só outubro de 2014. Falei, cara, o que, que eu faço? Tinha acabado o curso, tava lá cortando os cabelinhos. Aí eu falei, cara, aí teu Vitão, né, que é um grande amigo nosso também, que trabalha no Sebrae, é, chamou eu pra conversar lá no Sebrae. Falou, Marquinhos, vamos desenhar um, um planejamentinho aqui, junto. Aí foi lá, me ajudou, me inseriu em alguns cursos do Sebrae e tal, e fui modelando ali um planinho de negócio um pouco mais sustentável ali, né? Na, na, nada só, só na cabeça, né? Porque a maioria das coisas acontecem, então, dentro da nossa cabeça, mas às vezes a gente não executa, né? A tal da procrastinação, a gente não executa porque a gente não põe no papel ali e não nem cria mesmo umas metinhas, né? Ó, então amanhã eu vou ter que fazer isso. É, eu costumo dizer, né? É igual, é igual querer emagrecer. Você querer emagrecer e só se matricular na academia é aí, não né? vai resolver, entendeu? Você não vai ficar magro só porque você se matriculou lá. Você tem que ir, você tem que fazer lá os exercícios, enfim, tudo mais. É Assim é como montar um negócio. Não adianta você falar, cara, eu vou lá, vou abrir meu MEI e agora eu vou ser empresário e vou ficar rico. Nada, Não é. vai acontecer. Não vai. Tem que acordar de manhã, tem que trabalhar, tem que fazer o que tem que ser feito. Então, a gente montou esse planejamentinho. Isso aqui, então, estamos falando de outubro de 2014. Então, respondendo lá a pergunta do Vini, né? Você estava trabalhando enquanto você estava empreendendo? O projeto eu estava trabalhando né? Eu tava lá na, no cargo comissionado Mas eu tive que empreender A hora que eu tomei o tapa na bunda Falei, Você viu que tinha se vira. que
0: sair e você falou Agora vou ter que abrir
3: E aí aquele jogo aberto com a Flávia. E quantos anos você tinha nesse jogo? Eu momento? tinha isso aí 2015, 35 anos sei, 35 anos É
0: muito bom você falar a idade e a gente nem tá zoando a sua idade Ainda Mas é por causa que a galera <risos> é porque de eu casa nem posso, né? ah, Mas a galera hum. de casa às vezes fica Putz, muito velho para empreender Isso, exatamente pra empreender. A não gente, existe
3: então, barreiras, né? Eu gosto
0: muito de dar um exemplo. O Jeff Bezos, até 49 anos, ele não era nem milionário. Três anos depois ele
3: era bilionário. Então, exatamente.
0: Tipo, o cara mais rico do mundo é. foi uma diferença. E ali, perto dos 50, pouco antes de 50, ele não é nem milionário. Eu é acho parada. que é.
3: Não ele tem o um momento milionário. certo, né? Eu acho que é sim. Aliás, tem o um momento certo que é assim. É a hora que você se enxerga preparado para aquilo. Né? Porque se você realmente não tá preparado, hum. é, o que eu, é o que eu falo muito. Né, eu vejo aí muitos concorrentes meus, inclusive da área de barbearia. Eu gosto de falar porque, assim, outros negócios a gente também conhece. Mas eu, eu sinto porque, assim, muitas vezes eu converso com um barbeiro, outro, com outro ali. E, assim, graças a Deus, por a gente ter conseguido fomentar bem a barbearia Cabramachim Botucatu, muitos colam na gente, entendeu? Vem conversar. São
0: mais parceiros do que concorrentes. Exato, exatamente. Ah, é, é o que
3: eu falo. Existe concorrência, não existe inimizade. Tanto que assim, vocês me, quem me acompanha aí vê, pô, vai ser uma barbearia nova do fulano lá, eu vou lá conhecer, eu vou lá prestigiar o cara, vou lá dar as boas-vindas. Né? Brincadeira. Não, mas vou colocar vou colocar, porque assim, pela dificuldade que eu tive, Sim. cara, eu nunca tive ninguém ali falando, ó ao contrário, né quando a gente vai montar negócio, você tem mais os nãos do que os sims. E esses nãos eles não são porque, pode ver, geralmente é, é o pai. Posso servir aqui? Obrigado. Geralmente é o pai, geralmente é a mãe, geralmente é a esposa, geralmente é o irmão. Cara, não os faz, amigos, os amigos. Cara, mano, não faz isso, velho. Não faz isso. Não, 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 faz não, isso. Tá não faz isso, não é legal. Você, você, né? Mas não é, é, por, é porque esse cara quer te ver mal, é porque ele quer te ferrar? Não, é porque ele gosta tanto de você que ele fala, mano, não faz isso. É por porque bem. vai que você se ferra, então sim, já tô te precavendo, é entendeu? Exatamente. Mas quando a gente vê que a, a gente tem pessoas que estão ali do lado, né, dando. Ainda que não seja. É, As que seja um concorrente, sim, falando, mano, ó, você está fazendo um negócio aqui... Que Esses não... dias eu fui conhecer um cara o cara falou, oh, tô cobrando um preço X. Eu falei, mano, eu acho arriscado esse preço para o Botucatu. Você tem sua livre espontânea... De ser muito de ser... alto ou muito baixo? De ser muito alto. Muito alto. Né? E assim, ticket alto e posicionamento da empresa, entendeu? É, tem eu que eu falei, nada. eu acho arriscado, mas eu gostaria muito que você chegasse nesse preço. Porque se você chegar, aí eu vou aumentar eu, o meu, exato, entendeu? Exato. Mas eu acho arriscado. Mas, ou seja, a gente troca essas ideias, entendeu? Então, isso é importante. Então, é, voltando ali só na pergunta do vídeo. Estava trabalhando? Então, assim, a hora que eu abri a barbearia já não estava mais. Foi a hora do... do é, até conta essa historinha para todo mundo que me conhece, né? Eu falo assim, na, quando eu abri a barbearia, eu comprei um... Aqueles alvinhos de dardo, de jogar dardo. Aí eu tinha comprado como material decorativo, né? então eu tinha lá o negocinho do Elvis, tinha lá o quadrinho do não sei quem, e eu coloquei esse dardo, esse alvo de dardo, bem ali na frente quase da minha cadeira, e com um dardo no sem ali, bem no meio, né? Porque aquilo, aquilo era uma âncora pra mim de assim, ó, esse negócio tem que dar certo. Eu não, fui, eu, eu, eu não tô brincando aqui, é eu não tô, não tô arriscando, vamos ver onde que eu acervo. Não, tem que dar certo porque cara é o que você falou 35 anos dois filhos casado né tinha conta para pagar hum. tinha, tava ali com uma estrutura já que me demandava financeiramente né? então muita gente que é mais nova às vezes quer arriscar até o momento certo mas assim não que o cara que está mais velho não deva arriscar mas ele tem um pouco mais de cuidado Sim. e às vezes é até por isso que o cara não arrisca porque ele tem medo fala puxa eu vou pedir a conta do meu emprego aqui para montar determinado negócio mas e se o meu Uh, meu filho passar fome por causa de exato, mim, minha culpa exato. então assim, com um bom plano, com um negocinho estruturado, você vai então assim, eu não estava trabalhando mas eu, 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 tava, eu tinha um recurso financeiro entendeu para poder um, um bom empreendedor ele, ele, ele se resguarda financeiramente Sim. como esse momento da pandemia, por exemplo claro. ficamos aí, momentos aí, dois, três, quatro meses às vezes com muita baixa de atendimento apesar de que graças a Deus aqui na cidade não precisou fechar 100% uhum. Mas ainda assim a gente sentiu. A gente sentiu. E assim, se você não tem ali um fôlego, um, um, uma reserva, um caixa... Tá
4: ferrado. Então
3: assim, pra montar um negócio também. Não tá, agora eu vou montar, eu vou entender. Eu vou, 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 vou pedir a rescisão aqui do meu emprego, aqui da minha Embraer da vida. E vou pegar e vou montar aqui esse barzinho. Vou jogar tudo ali, vou ficar sem Vou jogar reserva. tudo ali, vou ficar sem reserva. Primeiro, não conhece, não estudou. Acho que assim... Eu falei lá atrás, né? Poxa, eu comecei lendo o livro do Henry Ford com 10 anos. Então, assim, essa bagagem de conhecimento faz toda a diferença. Eu vejo hoje, e não é para me gabar, entendeu? Falar, ó, ah, eu sou super estudioso e tudo mais. É porque é gostar, eu gosto de Sim. estudar. E aí o pessoal que é meus amigos, né? Como eu falo, Puxa, Marquinho, me dá uma dica aqui, me fala uma coisa. Porque eu vejo que você né estuda bastante determinada coisa está me incomodando. Caso do marketing, por exemplo, estava me incomodando muito meu marketing dentro do meu negócio. Cara, eu fui estudar, entendeu? Claro. Fui fazer curso, fui fazer imersões com os caras de marketing aí, para poder entender isso. Claro. Então, assim, a gente precisa estar cada vez mais preparado, né? Para poder empreender. Mas a gente não está aqui só para falar de empreendedorismo, né? Não, eu tô falando <risos> de muitas se não coisas. Se deixar, eu fico só falando disso, entendeu? Sou não, tão mas é muito legal. Mas você falou de
1: duas experiências, então. Da experiência no banco, depois com corretagem, né? Então foi só essas as suas experiências, ou teve mais alguma coisa, tem algum trabalho que você precisou fazer, banano. alguma o
3: é ter então, um... vai ter um peso a mais é ali na hora
0: da decisão. Você consegue transferir, aí ah. ela conseguiu a transferência. É que eu, e aí, eu, por causa de todos os atendimentos, tanto lá na sua casa, é. quanto no, no, no AP, eu outro um dia eu tava falando com a Flávia, que ela estava falando do, da comeria por causa do comprovante, não sei o que, aí eu fiquei falando assim, mas ai, eu não queria se que atrapalhar, você estava atrapalha, tá melhor no ano
4: não
0: não não Esse PC aqui fica conectado no Wi-Fi ou não? Aqui? Ah, não tá. Então,
1: ele fica sim. Mas ele tá nesse momento, você quer dar uma conferida um aqui. Ah, ele tá ele nunca sai talvez para vencer
2: Voltamos? Estamos no, ar. Estamos no ar! Galera, Pelo tivemos de aí Deus. um imprevisto, beleza? Gostaria de agradecer a Vivo nesse momento, né? Vivo, não queremos você aqui, ok? Ah, o cara não está... quero. Eu, quero. Oh, eu só quero! Só quero dizer que Vivo. Com ele aí. Se for
1: necessário, a gente coloca na testa dele, assim. <risos> se ele se veste de,
2: de Super 15, aqui. Ah, nada, super é, o 15. Lembra? Quem Meu lembra apelido super... era Super 15, cara. Ah, eu era super 15, cara. Por quê? Por da
1: minha orelha. Orelhão. Ô louco Ah, ah, ah Não, mas o Super era não. super herói Então, mas tinha o orelhão do Super King então. Exato Pode crer, e aí, pode crer E por ser o orelhão, esse, o, o telefone público, né? Sim, o orelhão a gente Entendi. chamava de Super King Que mancada Nossa, Aí você tem esse trauma mano. aí hoje Não, não tem mais Antes não. eu tinha e tal Hoje eu já não tenho mais mas sofreu o já de me de aceitei. De falei, então tá bom, Dumbo. É vamos isso. lá. A <risos> Dumbo. 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 Topodidio. Lembra do
2: Topodidio?
0: Topodidio. com você, cara. Topodidio. Então a gente agradece aí a paciência de toda a audiência que mandou no chat. Oh, não, tá com problema. Travou. Tá rolando o papo. O pessoal mandou mensagem, então a gente agradece. Mandando no PV isso. até do Instagram da gente. Muito mandou pro Marcos, pro nosso convidado. E a paciência dele de ficar aqui. Então a gente pode ficar mais quatro horas aí que tá liberado. Tem um motivo, né? Tem um argumento.
3: Motivo. A Flávia não vai ficar brava por causa disso.
1: Você que tá aí agora, manda pra galera que tava aí, manda nos seus grupos voltou, aí o link. Galera, Isso. Galera, Marquinho tá bombando aqui, contando várias histórias e tá muito legal esse papo. Vão voltar então. Onde a gente tinha parado mesmo? O
0: Marcos estava terminando de contar, né? Tava travando, é claro, mas. No momento que chegou a tava... nossa comida. É, pode... só pra avisar: a comida, no momento que você quiser, você entra à vontade, né? Mas o Marcos estava terminando de contar aquilo que eu queria saber. Ele, então, acabou sendo obrigado a empreender. Ele já tava com o curso, já tava com o plano pronto, mas ele tava de um cargo Perfeito. condicionado, acabou caindo fora. falou: agora é o momento. Perfeito. Você começou da sua casa?
3: Eu comecei na minha casa. É assim, né? É aquilo que o Vi falou. Empreender muitas vezes é por oportunidade ou por necessidade. Muita gente empreende por necessidade. No né? Brasil, isso é Principalmente muito real. no Brasil. Principalmente eu, no Brasil. Eu
0: tenho, eu vou contar, eu gosto de contar alguns exemplos. Tem um amigo meu que ele foi fazer, ele fazia engenharia em Bauru e ele foi para os Estados Unidos. Ele fez dois anos lá de faculdade no, na Universidade de Chicago. E algum, dentre várias informações que eu conto, isso aqui, uma delas que ele fala assim, nos vezes não existe empreender por necessidade. Não existe. O cara empreende porque Caramba, ele quer. Meu. Não, é porque ele tá já bem focado na Já visualizou algo, né? ele falou, cara, eu vou fazer isso. Ele só vê oportunidade. Ele só empreende Olha, por cara. oportunidade. É. Ele vê um gap de mercado, ele cria um aplicativo. Perfeito, ele perfeito. Cria um Facebook, ele cria um não sei o quê. Perfeito. Ele é. falou assim, não existe esse negócio por necessidade. É. E aí eles veem histórias de brasileiro, ele mesmo contou algumas histórias. O cara é louco, mas com que dinheiro? Mas com que base? Eles contam né? com qual background o cara empreendeu. E a gente aqui, o background é necessidade.
3: Exatamente. A gente tem muita gente né? que, acho que é o que você falou, né? talvez seja o inverso de lá, né? 90% talvez seja por necessidade. E aí entra naquilo que a gente estava até comentando antes de, de, de a gente é, dar a nossa pausinha aí. Era que uh, muita gente, por empreender por necessidade acaba Pode não se mesmo preparando para isso. Exato, o cara vai lá, é isso, cara. pega a rescisãozinha dele lá, abre uma <risos> porta, cara. não criou um planinho de negócio, sim, não se estruturou sim. e nessa aí o cara muitas vezes dura aí ah, seis é. meses, um ano e sim. tem que fechar a porta, entendeu? Exatamente. Agora é, empreender por oportunidade, é, mesmo sendo uma necessidade que foi o meu caso, né? Sim, tipo, sim. É, que o vi falou, né? Eu saí lá da da, do, do trabalho comissionado que eu estava e passei a trabalhar é, dentro da minha casa lá no meu no meu no meu quintal né no, tinha um quartinho lá uhum. que eu tinha preparado para poder atender amigos então sim e aí, quando eu saí de fato e falei cara agora eu vou vou arriscar isso aqui de verdade sim, sim. aí vem os desafios né e aí aquela conversa franca com a Flávia né falei, ah, e aí, que que eu faço É a priori é, mano, volta pro mercado de trabalho. Vai mano mandar currículo os currículos. Mano os currículos aí pro banco. Sim, Só sim. que, em teoria, se a gente for pensar bem, né, o banco ele, ele contrata muito é, muito jovem, né? O cara tá fazendo faculdade ali, começa a fazer estágio e aí se desenvolve. Raramente é, o banco pega um cara, por eu tava com 35 anos. O banco pega um cara de 35 anos e vai e colocar caixa, lá no é caixa, ou gerente tudo é. mais o cara, exceto que já seja um cara de mercado, pô, tá, o cara do banco ali tem uma carteira bacana então eu quero trazer essa carteira para cá cliente, então sim. eu, eu tenho... mas do contrário desempregado né, uhum. pedindo emprego mesmo tendo tido a experiência no banco isso não ia acontecer, entendeu? Sim. então é, ou vai ou racha então a gente arriscou né? e aí entra aquilo que a gente sempre fala né? do, do, do empreender é o risco calculado, né? Tinha, tinha um risco sim de não dar certo, como até hoje, inclusive, tem o risco da barbearia fechar, entendeu? Sim, sim, Porque, é. como diz o nosso querido Flávio Augusto, que acho que todo mundo sai aqui, é: estabilidade não existe. Ah, já, não, agora Exatamente. cabra macho, não, 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 ela só tem seis aninhos, imagina uma criança de seis aninhos, ela tá ali, tá, é, só Para dar mais coisa errada é com a criança de seis anos, entendeu? É. Então, assim quando tiver ali com uns 15, já tá fazendo umas coisinhas mais certas, mas também tá fazendo besteira ainda, entendeu?
4: Isso.
3: Vai tá maduro lá com 30, com 40 anos, entendeu? Então pra empresa tá com 30, com 40 anos, eu já vou tá Silvio Santos. Então, entendeu? Daí quem vai tá fazendo as merdas sou eu. Né? Quem vai tá falando besteira, quem vai tá falando besteira... E aí vai né? ser
2: o, o cabra machinho que vai tá dando é, bronca você. falou, para, pra para que isso, para de cara, falar essas besteiras. Tá, tá mas a
3: empresa vai tá solidificada já, Exatamente. entendeu? Porque ela vai ter
0: uma marca Vai ter construído uma história, exato,
3: vai ter errado, exato. Cara, saber, por entendeu? isso, então, então... Vai,
1: desculpa,
3: até, desculpa até te cortar. Imagina é,
1: mas você falou aí de errar e tal. E no início já fez muita cagada na cabeça da galera, cara Outra, do, lá do céu. No
3: não, mas já não já fiz valendo dinheiro. Desar. Entendeu? <risos> entendeu? Nossa, Porque cara. uma coisa é você fazer ah, ah, os errinhos, as cagadas na cabeça da galera. Sabendo que você tá treinando, entendeu? Ô oh, Vinicião, meu amigo, ô é. oh, Ericão, oh, vem aqui. Vou... Não, beleza, eu vou. Mas o cara sabe que você tá fazendo curso, que você tá treinando. Mas aí, ali, abriu o ponto. Tem plaquinha de preço na frente. O cara entra lá fala: pô, eu vou cortar o meu cabelo. Profissional. Como que mano, funciona aí? Ah, corta. Tanto, tá. Cara, uma vez cheguei num cara, <risos> lá o começo, o começo mesmo. Cheguei no cara, o cara sentou e tal. Eu estava acostumado a cortar o cabelo dele. Já tinha cortado, umas, sei lá, umas três vezes o cabelo do cara. E aí ele chegou e falou: Ah, eu queria é, baixar legal, só que eu queria que você fizesse um degradê. Pode ser, só que daí, assim, é aquele negócio, né? Tipo, da gente entender muitas vezes literalmente. Ela falou, ah, pode ser uma, uma a dois e pode passar três em cima. Eu falei, ah, beleza. Então assim, fui lá, meti o degradê. seguir a risca. Segui a risca, entendeu? O que ele falou? Fiz lá o degradêzinho, papá, A hora que chegou em cima, eu meti a três mas o topete do cara, e a prisão, não, né? não, já fica ali, baixinho, entendeu, uhum. o cara, meu, você arrancou minha franja, meu topete, falei, não, mas você não me falou pra passar uma 3 em cima, eu falei, não, é, mas é pra passar minha 3 aqui por cima, mas é pra deixar o topetinho, pra eu usar o topete, entendeu, Ixi. cara, não voltou mais, Nunca entendeu, pagou, <risos> pagou a conta, é entendeu, verdade. mas não voltou mais. Mas, ou seja, cara, o começo ele é muito tenebroso, né? Imagina. Principalmente. Isso foi do começo Isso foi bem começo do, do começo, 2015, lá. Três Sim. meses de porta aberta. E né? esse lá na, lá na Tenente. Na Tenente de João Francisco. Onde era anteriormente. E é onde esse LD, que é o fade, né?
1: Ele serve pra qualquer tipo de cabeça. <risos> Rapaz. O senhor vai chegar,
3: professor. Não. não.
1: Porque eu, assim,
3: <risos> assim... todo mundo quer, entendeu? então Só que tem umas cabeças que não então, vai ficar legal. Vamos lá, eu boa, vou,
4: vou falar boa, Aí, é aí eu já não sei. É um assunto já, polêmico, viu, Eu Marcos? fui em alguns é um em uns
1: três profissionais diferentes e o resultado foi igual, então... <risos> ah, então, é... então o problema não é o profissional, é o profissional, a cabeça sei, é do cara. isso eu quero saber. Por quê? Eu vi aqui o professor fazer um degradê maravilhoso, às vezes o professor aparecia, eu vi é... um bocadinho bonito o degradê, eu falei, caramba, acho que eu vou usar né, um degradêzinho. Aí fui num lugar... Meu apelido virou Cascão. Aí foi no outro. Não era, cabra não era, é. não era, não era, não era cabra Aí foi em outro também virou Cascão. E eu Cheguei à conclusão que, cara, o problema tá, professor. Acho que o não, mo modelo degrade. da minha molde. cabeça. Não, não, eu tô falando isso sério. Eu acho que o molde da minha cabeça, a formada da minha cabeça, não valoriza o degradê. O degradê. Eu
2: acho, né? Não sei. sei eu tô até perguntando. É? Não sei. Então, na... visagismo isso? é visagismo, visagismo né? É visagismo.
3: Na verdade, assim, pode ver. Eu também não uso degradê. Porque pra mim também não combina o degradê, entendeu? Muito é. Ó, tem, o, o tal do visagismo é assim. Você tem a questão do. da... Muita gente entende o visagismo só como o cabelo e a barba, mas esquece muitas vezes o perfil do cara. O
2: hum, né? tipo do rosto. É, a e não pessoa, só isso, mas assim. Rosto, onde trabalha? que o você faz? O jeitão. O que, que você dele? faz?
3: Ah, eu sou advogado, não sei Sim. o quê, entro lá falar com o juiz, mas eu quero fazer um moicano. Aí faz o um risquinho na É, quero o um risco, não vai, combina. Não é que assim, cara, é, tem a ver com o seu. Tipo de negócio, entendeu? O que você já faz parecido. assim? Quer fazer fácil? Eu tenho advogados que já veio lá, foi mancando na cabeça. Mas assim, é por conta e risco do cara, entendeu? Assim, a gente até orienta. Mas assim, tem a questão do, do tipo de corte não combinar. Por exemplo, tem umas pessoas que têm umas ondulações aqui né? atrás da cabeça, aquelas cabeças meio com. Parece que o cérebro Parece vai o aparecer, o bonecão né? O ah, cérebro já! É, o cérebro parece estar tá saindo. O cara tá tão inteligente que o cérebro tá saindo. Expandindo, né? Tá expandindo. Que gente falar que a cabeça do maluco é feia. É, é. Mas aí não dá. Não vai combinar, entendeu? E até pra gente é difícil fazer. Porque Sim, assim, não vai ficar é. É, disfarçadinho, entendeu? Não dá o... a altura não do dá. pelo crescendo. Enfim, é diferente. Tudo. Então nessa, a gente percebe que assim, não é todo corte que combina com todo mundo. Assim como não é toda barba que combina com todo mundo. Sim. Eu, por exemplo... Fico uma merda de barba comprida. A minha barbinha é essa aqui, entendeu? Ralinha, maquininha um e meio, dois no máximo uhum. e desenhadinha. Puxa, já tentei deixar barbão... Cara, fica estranho. Minha cabeça é um meio humpty dumps, entendeu? É um ovo. Uhum. Então, assim, eu fico uma coisa meio... Estranha, é, não, não é legal Sim. Então assim, é, o que combina? Lógico, entra aquilo que você falou, do visagismo Ah, eu quero dar uma alongada no rosto eu quero deixar um topetinho um pouco mais alto Um, um cavanhaquinho mais artanhão, mais compridinho né Então assim, a gente usa isso Pra valorizar alguns pontos do cara ali Mas Mas entra muito aquilo que você falou né O cara chega lá com a, a fotinha no celular E fala, eu quero isso é, aqui, bom. eu quero essa foto do, do galã da novela em mim David falo, Beck, cara, hum? Mas você não é um galã da novela, não irmão, irmãozão dar, é. É. Até mesmo, às vezes, coloração. Tem cabelo, por exemplo, que é mais loirinho, mais clarinho. E o cara chega com o degradezão lá de um cabelo mais escuro. Uhum. Fala, cara, ó esse cabelo, esse cabelo desse cara não vai ficar legal em você. Porque você, o seu cabelo é mais claro, é mais fininho. O cabelo que você tá me mostrando aqui é um cabelo mais grosso. O cara tem o um cabelo Sim. mais preto e tal. Então, assim, vamos usar um meio termo aí. E também tem a questão, assim, existem cabelos que são preparados para foto... E tem cabelo que é do dia a dia, né, cara? Você Uau. corta ali, meia hora, a gente corta o cabelo e manda o cara pra casa. Uhum. E tem, muitas vezes, o cara pega a foto da internet de um barbeiro X. Ah, lá, o fulano de tal que é o famosão, barbeiro famosão. Cortou esse cabelo, quero que você faça igual. Mas cabelo do barbeiro famosão, cara, ele ficou três horas naquele né, cabelo. Ele escovou, penteou, fez tudo que tinha que fazer e tirou Suar, uma foto. Com uma, luz, com uma luz bacana e postou na rede social dele. Chegou e aí, em casa, tomou banho e acabou. Acabou aquilo, entendeu? E aí o cara fala, não, mas eu quero isso. Eu fico, não vai ficar igual. Né? Enfim, então acontece muito isso, né? Você tem que conversar ali com o cara, fazer ele entender. E, e eu, eu percebo que, assim, muitos barbeiros às vezes falham nisso. Porque daí o cara fica nervoso, entendeu? Tipo uhum. assim, não sabe falar? Fala pro cara, não, isso aqui não dá pra fazer, cara. pior, que...
2: não sabe falar não, né, é, o Aí o... Não sabe falar que não vai rolar. e aí
3: o cliente, como não dá pra fazer? De perder um cliente,
2: de repente. Como não dá pra fazer? Eu quero
3: fazer. Aí dá atrito, entendeu? Vê do cara explicar, entendeu? Fala, cara, ó, isso aqui funciona. Vamos tentar fazer algo próximo, ou algo, ó, vou, ter, vou, vou fazer... Isso
0: aqui vai ficar bom e parecido.
3: Isso, isso aqui não. Essas, Sei lá, você quer, eu, por exemplo, você ah, quer esse topetão? Mas você já não tem mais topetão, irmão. Você tem <risos> começando lá na nuca Então não, não, não é. vai querer inventar o topete do Elvis Em você que não vai rolar né? Então sim, hum. tem que saber explicar pro cara Senão a é. coisa não, não rola Vamos deixar o Marcos comer um pouquinho. Não tem patrocinador que você esteja
0: falando
2: Enquanto é, eu, é eu tá, <risos> como? o chat agora
0: Fica à vontade, esse aí é o seu hashi, Fica à
2: vontade,
1: aqui é a sua barca
2: a gente não Débora. chamou ninguém do chat ainda, né, cara? É, vamos lá, Débora, pro chat. Vem cá, vem cá, senta. Hoje
1: lá. nós estamos aqui com a nossa querida Débora Tainara, nossa estagiária.
2: Vem cá, Débora, senta aqui.
1: Débora, nossa aluna, dá um tchauzinho lá pra sua mãe, pro seu pai, pra sua família, pro namorado, pra todo Boa mundo. Noite.
2: Boa noite, tudo bom? Peraí que a nossa operadora precisa aumentar o seu áudio ali agora, porque as vozinhas das estagiárias e são fraquinhas. Como que você
1: tá, faz... como que você tá fazendo aí? O que,
2: que você tá fazendo nos
1: bastidores?
5: tirando umas fotinhas de vocês aqui no papo, gravando alguns gifs, não mostrando muitos áudios, pra deixar o povo curioso pra entrar na live. Boa,
1: né? muito legal. Essa legal aí, legal demais. Aí. Perfeito. O que, que nós temos no chat aí? Vamos lá, um por um, sem pular ninguém.
5: O Lucas Trindade mandou, e aí, Eric, Pedro e Vinícius? Boa.
1: Luquinha, Luquinha, Luquinha. Luquinha em outubro vai estar tá aqui, hein?
5: A Amanda Souza, que tá acompanhando a gente tanto no Instagram quanto no falando oizinho amigos, cheguei.
2: Beijo boa, pra banda. a Amanda. A,
5: a Letícia Giacomin mandou boa noite.
2: Primeira dama do professor Pedro Cabrela.
5: E a Jéssica mandou boa noite também. O professor Alex também mandou boa noite mestres. O Alex. Alex, Alex Ronald.
2: Alex Ronald. Alex... Você chegou a ter aula com ele ou não?
5: Não, não acho que eu cheguei sim. Ah, não me recordo muito.
2: Acho que não, acho essa que turma suminha. é nova. A turma deles é, é novinha. É que ela já é
1: de, de outros carnavais. Ah é? Né? ah, é! O Alex tá sumindo lá na barbearia. Ah lá, a leve, né? Olha lá, Alex. Aí, olha vou aí. Vou voltar aí, meu.
2: Tomou uma dura aí de graça, hein, professor? <risos> vou
1: fazer um degradê aí, meu. Boa! É, ele gosta de usar uns barbão lá. É, menor. ele tem uns barbão.
3: Vai.
5: Aí teve um momento que teve um problema na live, né? Que o pessoal começou a mandar, né? O Erickson Gasparotti, acho que
3: Hum, assim, O alemão, meu barbeiro. Erickson.
5: travou. A Amanda Souza também confirmou que estava travando. E foi Fude, isso.
1: O que mais?
5: Hum. O Vinícius Henrique comentou, o papo tá muito bom. <risos> <risos> A Amanda Souza mandou um aê, o Ru, quando a gente voltou, né, ela tá acompanhando a gente total mesmo.
2: Nossa fã número um, ela.
5: É, Eu fiz ela postou também, ela repostou nosso, nossa live.
2: Ô Débora, você fez banca esses dias, né? Eu fiz banca esses dias. Conta pra galera aí como que foi a sua experiência de, de avaliação com os três professores.
5: Ai, foi maravilhosa, viu? Foi maravilhosa. Acho a mais difícil e a mais gostosa é a apresentação mesmo de iniciar, porque é dá um friozinho na barriga e esse frio, na verdade, é, é ruim e é bom, o nervosismo. Eu, particularmente, eu fujo um pouco, mas depois que eu começo eu gosto, e aí eu vou pegando embalo e, e me apresento total. Você foi muito bem, é, só falta um pouquinho da confiança, depois que eu pego o embalo, eu vou bonitinho.
2: Muito legal, Débora, foi muito bem, fala bem pra caramba, ela é uma excelente aluna, parabéns. É só falta um
5: pouquinho da confiança só.
2: É mais difícil a banca ou o podcast?
5: Eu acho que o podcast dá um friozinho na barriga também. Mas não Eu tem ninguém
2: isso. te vendo ali, ó. só um celular. Mas
5: a, essa é a expressão, essa é a pior parte, você não sabe quem que tá te vendo, é todo mundo pode te ver, você não sabe quantas pessoas podem te ver, entendeu? Entendi. É o um friozinho na barriga. Já a banca tem a limitação, são três professores e seus colegas, já conhece, entendeu? Sim. Ô
1: Débora, mas você falou da confiança, a confiança só vem depois da repetição. Você fizer várias vezes, várias é. vezes. até ah, eu o, já fiz
2: o Marquinho isso. falando,
1: acho que no primeiro corte dele a mão tremir, tá? Hoje se ele for fazer o um corte é. muito mais seguro, né? Confiante, acertando no mesmo. Eu acho
5: que uma coisa que me ajudou bastante na parte da apresentação foi o meu trabalho numa padaria, que eu, eu, eu exercitei bastante, né? A parte de, de dialogar com as pessoas, tratar com os clientes e também de oferecer um produto, então a gente tinha que aprender tudo do, do produto, né, para poder falar para a pessoa, porque senão você não consegue vender, principalmente é. comida, né, uhum. comida, você tem que, além da beleza, você tem que falar o que ela tem ali no meio, e como era vegano, vegetariano, então você tinha que conquistar o cliente, né, com, além da beleza do produto, o sabor dele, você vai falando as prioridades dele, vai falando do gosto e uhum. etc.
3: Os benefícios que isso, isso vai trazer para o cara, né?
5: Exatamente. A, a pessoa é muito mais parte da natureza, se já embala no assunto da natureza. Oh, é, é, é. É. Legalize. Tipo, é, a gente vai, vai se envolvendo até que eu até melhorei bastante Perfeito. depois. Aí eu voltei pro o curso e já um pouquinho mais lapidada. A gente Você
3: assim. já Você leu é o é? é. um livro não, é Como legal. Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Não li ainda. Esse é. livro é ótimo. Ele fala muito dessas coisas, sabe? De você uhum. criar um rapport com o um cliente, você conseguir criar essa empatia, se colocar um pouco no lugar dele. Pra, exatamente isso que você está fazendo, entendeu? Você já está fazendo meio que intuitivamente, Sim. lógico, com, com o que você já estudou e, e você já deve ter essa bagagem, mas o livro, você lendo, você vai conseguir extrair um pouco mais ali de algumas dicas que o cara dá de, de como fazer isso, entendeu? Porque é exatamente isso, né? Como fazer amigos e como influenciar as pessoas. E o influenciar não é no sentido pejorativo, né, de manipular, fazer, manipular né? o que eu quero não é é influenciar no sentido positivo mesmo né como você falou tô vendendo um produto aqui tô tô explicando para ele os benefícios que aquilo vai ter para ele mas para que eu explique os benefícios eu tenho que entender esse cara saber se aquele benefício vai casar com ele
5: exatamente né? não tem como você vender por exemplo se a pessoa gosta de frituras Se gosta de carne você chegar com um produto de, de carne de jaca Exato. Não. isso aí não, que que é olha isso, que né?
2: exemplo peculiar né cara é demais porque uma
5: coisa você pode falar, a carne de jaca ela lembra um pouco o frango. Aí assim, você é. já vai misturando no tempero. Porque ela, é, tem gente que, como não gosta muito da carne de frango, é a favor de, de não matar os animais. Ela come a polpa da jaca lá e faz a, a refogada. Que etc. legal. E já vai embalando. E a pessoa já, ai ah, que legal, vou experimentar. Agora, se for uma pessoa vegana e você fala pra ela que tem gosto de frango, ela não vai Já ver, não vai comprar ela. <risos> ela vai... Não Perdeu o
3: cliente Isso, perfeito. Hum. É,
2: que legal. Muito legal, muito legal mesmo, Débora. Débora.
1: Tá gostando, então, de participar? Olá, muito olhando. bom. Vocês são fantásticos. Ah, muito bem. bom. Maravilhosinha. Obrigado, eu viu, de Débora. Daqui a pouco a gente vegan. chama de volta, hein.
2: Você comeu, Débora? Não,
5: obrigada.
2: Você é boa. vegana? Não sou vegana. Não, então come o um sujizinho aqui, pega, bom. fica à vontade, tá bom? Tá bom. Senão a dona Sueli briga com a gente de novo, é... hein. É. Dona Sueli é uma das nossas telespectadoras aí. E ela falou que. Hum, semana hum, passada ela falou.
1: Mas vocês não ofereceram pra estagiar um a comida, escravo. É, ela não comeu nada. Mãe, ela tava comendo no bastidor e tal. Eu não vi você oferecendo pra menina. Coitado da menina. Ah, não, Maduro, não, é. Dona Sueli. não
3: foi essa educação que eu lhe dei. Exatamente. <risos> não me passa a passar vergonha em rede nacional. Nossa, é...
0: Nosso alcance, é, né? Uma da 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 rede nacional. nacional. Eu queria ter esse entusiasmo da Dona Sueli com nosso alcance.
1: É, da Daqui a pouco aí, sei lá, vem o um Afonso Padilha aí e vamos ver os nossos lá, vamos vídeos ver anteriores o... e aí. É, o passado é. vai nos condenar. Aí cancela é. o PFcast. É, Por lá no previamente,
2: passado.
1: né? Muito bom. Exatamente. Bacana.
2: Muito bom, cara. Ô, Marquinho, é... como que foi que você se capacitou pra... pra cortar cabelo? Você fez curso aqui, fez fora? Eu... eu tava fora, eu não sei se você já falou isso.
3: Não, não, não sei não?
2: não. Porque acho que... É, grande parte da nossa audiência é molecada que gosta, né, de, de possivelmente Isso, entrar nessa profissão, Bacana. então dá alguma dica se existe algum curso, é algum cara, alguma apostila, uma Perfeito. Uh, universidade online de, de barbearia Tem um curso muito bom na barbearia cabra macho né? Olha pra, aí pra Nossa, eu já levantei duas pra você, né, irmão? <risos> já Puxa vida, a, a turma
3: tá até achando que a gente combinou isso Será, aqui Será, né? cara? Os caras estão tá até falando, Putz. acho que ele tem um textinho Escrito ali, pra ver a hora que ele fala Não, Não, ali conhece, tá, aqui embaixo, aqui, tá aqui embaixo, aqui, tá aqui embaixo em curso é, então, não, mas realmente, brincadeiras à parte Boa, gente, não, mas é só deixa, fica à vontade, cara A gente tem um curso lá, legal, e é bem nisso que você falou Tem... Pra você ter uma ideia, eu saí de lá, né, porque eu tava, tava no curso E tem um, tem um menininho lá, 13 anos, cara 13 anos o menino tem E tá fazendo curso de barbeiro A mãe dele já é cabeleireira Caramba. E aí ela incentivou, eu falei, filho, vai lá fazer curso de barbeiro já É um negócio lá,
0: de
2: família Muito legal, cara é um
3: negócio meio de família. Então o moleque tá indo lá, super bem e no curso anterior a gente teve um menino de 10 anos. Nossa! 10 então, assim, anos e também. Cara. O pai era barbeiro Legal lá em Torre demais. de Pedra. Aí o pai mas como que um manuseiam
2: a navalha com 10 anos? Exato. Meu Deus, que medo, cara.
3: Não, mas assim, não é, é tranquilo até, né? Não, é a mesma coisa. Mexe com uma faca. Ele come ele usa uma faca, né? Então, né? Essa é, a
2: diferença é que ele corta um é, peixe e não
3: um pescoço. É, né? é exato. <risos> não, mas é com, com os devidos cuidados, Dá né? Mas, mas assim, é, é possível de aprender. Lógico, a gente, a gente fala assim. É, muito de altura, né? Às vezes porque... O cara tem que ficar numa altura que ele consiga ali, cortar o cabelo do cara, ah, tá, tá na cadeira. Né? Às vezes é um menino de 10 anos, é muito pequenininho. Né? Então, sim, sim. Mas o é um menino esse que tá há 13 anos lá, é um menino alto, já, do meu tamanho, se bem que eu não sou tão gigante assim, né? <risos> mas é um menino alto, já consegue fazer. Então assim, a, a, a dica é essa, né? procurar um curso. É, a gente até inclusive, antes da gente, quando a gente vai vender os nossos cursos, a gente cria um workshop gratuito antes. Legal. Porque daí as pessoas vêm ver como é que funciona, a gente fala ali, faz um corte na hora e mostrando dica por dica. parte ali pra, mais técnica, para é o cara entender. Isso, e vai, e vai mostrando para ele. O que, que, eu, que, que, eu, é, que, que eu costumo dizer? Porque foi quando, realmente, quando eu comecei a querer cortar cabelo. É, eu achava que lá a coisa mais difícil do mundo, entendeu? Eu falei, cara, hum. mas será que eu consigo cortar um cabelo? Como é que faz isso? Pega a máquina e sobe, enfim. Mas assim como tudo existe uma técnica e existe um método para ser feito e ser seguido, cortar cabelo é a mesma coisa. sim Então eu ouso dizer que todo mundo pode ser barbeiro, qualquer um. né é, Lógico que uns, e aí, é, a frase que meu pai sempre me, me disse, né, que ah, uns vão ter mais facilidade e vão conseguir, ele falava muito isso quando na matemática, eu sempre fui péssimo em matemática, e aí eu falava pra ele que eu não conseguia aprender matemática. Ele cara, não consigo aprender matemática, eu sou burro, eu não consigo. <risos> ele falou, não, você tem um time diferente. É <risos> um jeito oh, bom, meu. o jeito bom do pai não um empoderado no menino, né? E ele falou, cara, não, cada um tem um time. Às vezes você tá vendo um amiguinho do seu lado do lado lá que, que entrega rapidinho, ele tem uma facilidade. Do mesmo jeito que você tem facilidade no português, por exemplo. Então você lê com mais facilidade do que o outro, que não. Entendeu? Cada um tem o seu time. Mas todo mundo aprende a matemática. Todo mundo aprende a ler assim como todo mundo pode, desde que queira, aprender a cortar cabelo. Né? Então, sim, eu vou fazer barba. Então, não, é um, não é um segredo, não é um bicho de sete cabeças, não é ninguém com dons sobrenaturais que recebeu de, de Deus um dom específico para poder cortar cabelo. Não. <risos>
4: né? Não,
0: e é bom contar um bastidor aqui, o que esse rapaz faz de conta, cara? Você chega lá no final do mês, ele tá fazendo levantamento. Quantos atendimentos, quanto foi o gasto da... É... Ele tá fazendo na mão, assim, do lado da... Quantas é, eu cheguei exatamente. lá para fazer. A barba na barbearia, ele tá lá no papelzinho de pão ali, fazendo a
3: continha para conferir se tá batendo teve com a Teve que fazer, teve que aprender a fazer conta, né? <risos> Olha aí, cara, putz. Mas é, mas enfim, então dica, procure um curso, brincadeiras à parte, a gente tem um curso lá, mas tem vários cursos aí na cidade, né, de vários barbeiros, é, existem escolas, enfim, aonde é o cara se identifica mais. É, a gente costuma dizer que o nosso tem como diferencial o fato de ser na barbearia o fato do cara vivenciar não só o momento ali do curso, mas a gente dá é, o cara a possibilidade de durante a semana vir na barbearia cortar cabelos ele traz ao um modelo dele lá então ele pode trazer lá na... Por exemplo, o curso é toda segunda. Mas o cara pode vir, por exemplo, na quinta-feira à tarde, trazer um primo dele pra cortar reserva o cabelo. Reserva um horário lá. Reserva um horário que comigo. Que legal, cara. Eu vou lá ele, vou fazer junto. Então, assim, é um diferencial que outras escolas uhum. não têm. E aí ele vai lá. ver...
0: E aí eu acho que é legal e serve bastante. Porque, assim, eu tô aqui esperando o meu horário. Pô, depois nós vamos falar aí, mas o Anderson atrasou e tal. <risos> ele tá no chat, por isso que eu mandei essa. E aí, pô, o rapazinho ele chegou no horário, cortou certinho, pô... Vou marcar um horário, vou, vou dar uma chance para ele. Aí vou falar sim. com você, falando ah, é aluno, tá, tá aprendendo. Exato. Você vai ver eles se comportando
3: no ambiente, Isso. os clientes vão ver usar é Exatamente. Eu acho que é um ele vai ter uma vivência, legal, né? é um laboratório, exatamente. Sim, então sim. assim, aí a gente dá esse acesso. E é legal porque assim, né, é, como, como a gente tá falando no início sobre empreender, às vezes você dá acesso a esse menino já jovem, já novinho ali, 10, 12 anos, a, a vivenciar essa experiência de produzir algo com as próprias mãos. Entendeu? Fala, cara, ó, eu... Eu tenho uma profissão, eu sou barbeiro, né? Se eu precisar mudar para outra cidade, eu sei que, por mais que lá não tenha outros empregos, eu sei que eu consigo cortar cabelo daquela população ali e, convenhamos, sempre vai precisar cortar cabelo, porque desde lá do sim, Egito antigo, sim. as pessoas cortavam cabelo faziam bar... e, cara... Vai continuar, isso vai continuar, entendeu? Então, assim, é uma, algo que vai sempre existir. Por isso que muita gente, quando me falava daquela onda na da barbearia, falava, cara, isso aí é mais uma modinha, mais uma paleta mexicana que logo vai acabar. né? E aí eu falava muitas vezes isso pro cara. Eu falava, cara, eu não acho que vai ser uma modinha, porque assim, cortar cabelo o pessoal sempre cortou e sempre continuaram cortando. Então, desde que eu tenha um modelo de negócio muito bem estruturado e bacana, ele vai perdurar o resto da vida. Agora vai depender muito de mim. Se eu quiser fazer, vivenciar esse momento da modinha, como muita gente já vivenciou, montou, ganhou dinheiro, saiu fora. Mas hum. aí é o cara. Não é o, o, a estrutura de negócio, né? não é uma modinha só. É, é o cara resolveu sair do mundo. sempre mercado. existiu barbearia, né? Sempre, sempre, sempre. existiu. Sempre. Até inclusive aí... a, a questão da barbearia é legal por causa disso, né? Porque assim, ela existia lá atrás as barbearias, elas tinham uma força muito grande é... tinha força
2: política até, força né política. a barbearia as,
3: as, as, as pessoas, né, os, os lobbizinhos tem aquele o filme Cordeone, né que o velhão hum. vai lá, corta cabelo lá na barbearia dos caras, não sei o que, faz barba e assim, ela servia muito para fazer esses lobbies entendeu, então assim, o cara fala cara, vamos, nós vamos, né? porque como a barbearia é um lugar que, que tem uma frequência de recorrência, né o cara corta o cabelo hoje, daqui 30 dias está lá de novo, então sempre está lá. E as, as pessoas estão sempre se encontrando, só ver se a cidade for menor. Então, cara, nós, nós, vai ter a eleição lá do, do, do prefeito lá. Quem nós vamos votar? E aí os caras uhum. faziam ali essas, uhum. essas conversas dentro das barbearias e não, não, vou votar nesse cara então. E assim, isso acontecia muito com frequência. Perdeu-se um pouco no momento onde a barbearia se enfraqueceu. E aí a gente percebe que os salões começaram a tomar mais conta. Porque aí os salões começaram né, a, a ter estruturas mais modernas, a trabalhar agendamento, algumas, algumas demandas que os homens também começaram a perceber como importantes. O ambiente também,
0: né, eu acho que o ambiente, puxa, era mais bonito, mais limpo. Não é, sei exato. se você conhece, você é de Botucatu? Na Capitão Gisepa de Cepajomeda, não quero ofender ninguém, pelo amor de Deus, mas na Capitão Gisepa de Cepajomeda eu cresci. Indo e voltando da escola, ali na Capitão, e tinha um salãozinho de um senhor que, infelizmente, na pandemia ele faleceu. Ele tinha uma bar barbearia. Mas eu passava e a sensação era, tipo, sabe açougue antigo? Hum, que horror, um, um cara! azulejo branco. Só que, cara, sabe, não tava limpo, não tava bem cuidado. Sim. Então você via, tipo assim, aquela tentativa de vou deixar branco, vou deixar limpo. Mas não, não era limpo, não era focado nisso. Uhum. Então você via muito cabelo no chão, às vezes o cara uhum. não... Demorava pra varrer, ah, não tem ninguém aqui, vou esperar pra varrer, é. não vou varrer agora, vou esperar depois. É, uhum. ou às vezes pela
3: demanda mesmo, né? Como você falou, né? O cara muitas vezes é eu, eu presa, né? Na é empresa é, é eu preso. É, sim, ele, sim. Então ele tem que cortar o cabelo, ele tem que varrer o chão, ele tem que atender, ficar atento ao que Tem que receber. Que chegue, tem que receber. E às vezes. Né? Sei lá, pega um sábado, por exemplo, que lota a barbearia. Às vezes o cara tá lá com 5, 6 pessoas Uxi. na fila pra cortar cabelo com ele. Ele uhum. não trabalha por agendamento, ele, ele é, é, é fila de chegar, entendeu? Então, quanto mais melhor. Então, cara, quanto mais eu fizer, quanto mais rápido for. E eu não vou ficar preocupando em, em varrechão. Eu quero sentar um, sentar o outro, sentar o outro. Sim. Só que aí ele esquece esse lado. Exato. Que muitas vezes estão, muitas pessoas estão atentas a isso. Uhum. Tá, cara, eu não vou sentar, principalmente agora, né? Momento de pandemia. E, e até um parênteses aqui pra vocês: é. A gente vinha atendendo uma média na unidade ali do bairro, o Vi conhece os nossos números, mas ali na unidade do bairro a gente vinha atendendo uma média de 800 atendimentos por mês Caramba. antes da pandemia. Nossa. Quando a mãe. gente chegou na pandemia esse número caiu. Quantas cadeiras, Vim, acho que é bom são falar. Cinco cadeiras. Sim, cinco cadeiras. Cinco, cadeiras, cinco barbeiros lá no bairro e três no Boulevard. E aí a gente então o médio de 500 atendimentos ali, 400 e pouco no no e média de 800 atendimentos ali no bairro. É, na pandemia, a gente começou a receber muita gente com essa demanda de, da limpeza, é, do distanciamento... É, de saber que a gente toma alguns cuidados ali, eu sei que todos os amigos barbeiros da, da cidade tomam esses cuidados, mas o fato da gente estar tá numa barbearia mais ampla, a gente conseguir pular uma cadeira e outra assim, tem até uma quantidade de barbeiros uhum. né, de razoável ali, enquanto de repente eu estou atendendo, eu posso colocar o VINI atendendo depois, não precisa todo mundo atender ao mesmo tempo. Então, por causa do agendamento facilita. Então, por causa facilita, do agendamento né? facilita, a gente sempre trabalhou com o agendamento, não é de agora, né? a gente começou Sim, com né? o agendamento, e a gente começou a ter uma demanda disso pessoas preocupadas, mães querendo levar filhos. Uhum. A gente até recebeu uma vez um feedback de uma mãe sobre isso. falou cara, ó eu acho interessante que eu entro aqui e parece que vocês nem estão cortando o cabelo, porque não tem cabelo no chão.
2: Vou levar lá Nossa. porque é limpinho, porque né? Porque lá
3: é limpinho, não tem cabelo no chão. Porque, cara, e aí o Vic tá sempre lá com a gente e vê. Cara, terminou, a gente já sai o arreio no chão, uhum. já coloca lá. Já, já tem dentro do nosso cronograma de atendimento esse momento de varrer o chão, um
4: tempo específico. Não é
3: atende e manda o próximo? Não. Eu já atendo o cliente ali num tempo que eu sei que o próximo está chegando a tempo de eu varrer o chão, me organizar para receber o outro, hum. né? E perdão, <coughs> tem até clientes. Né? A gente tem um cliente específico aí que vai até inclusive lá no Boulevard. Ele quer ser atendido no primeiro horário do dia, sem que ninguém tenha entrado ainda na barbearia. Olha. É, ele leva o dinheirinho dele lá dentro num um saquinho, Nossa. porque ele não quer ter o conto. E se a gente tiver que dar troco para ele, porque o corte é, vai ser X, ele vai pagar com, com 2X. Então ele quer o troco. E no troco ele quer que a gente já deixe separadinho ali o, o valor dele, para ele não ter que ter muito contato, só enfiar Olha. no bolso, porque ele quer se prevenir em relação a, a coronavírus e tudo mais. Então assim. É, respeitar essas peculiaridades é importante. tá preparado. tá preparado para isso, entendeu? E às vezes a, a estrutura, se o cara é uma eu presa, ele às vezes não tá preparado para isso. isso. Ele, e aí ele deixa a desejar num alguma coisa como nesse sentido, por exemplo. Né? E
1: hoje o pessoal vai muito mais, eu vejo esse, esse perfil, o pessoal vai muito mais... Na barbearia, por conta da
3: experiência. Isso. Muito mais
1: por conta da experiência do que simplesmente um corte de cabelo.
3: É, a gente costuma dizer. É, ah, então, só um parênteses aqui no que eu estava dizendo. Então, a gente estava acostumado a atender uma média de 800 atendimentos por mês, e o mês passado a gente bateu 1.015 atendimentos. Caraca. A gente nunca tinha feito mais de 100 um atendimentos. V. Então a gente viu que a pandemia trouxe aí algo positivo para a gente, entendeu? Ficou lá um tempo parado, mas se preparou e hoje, cara... Né? E, aí, e aí é uma tendência, né? Você chega no mil, a tendência é agora você ir pro 1500 mil uhum. Porque, exceto que a gente fale com os clientes e aí alguma coisa lá, mas a, a, a ideia da recorrência, ela existe. O cara cortou, gostou. Mês que vem ele tá lá de novo. então
2: O LTV, né?
3: É, o LTV. É o, LTV, o Lifetime Value. Isso aí é importantíssimo.
2: Mas é, eu acho que é muito bacana na sua fala que fica claro que você é o cara que pensa nesses detalhes. E o cara da empresa, ele não consegue, ele Isso, não tem tempo. Isso, exatamente. Ele está lá cortando, ele está limpando, ele está fazendo tudo. Enquanto que você, administrando o seu negócio, você consegue é. ver um, uma possibilidade de achar uma linha de receita nova, concurso, uma possibilidade de é, agendar aí um um horário diferenciado né? sei lá, construir o seu padrão de atendimento com o horário uh, já para limpeza perfeito né? e isso é uma coisa que a gente não vê, cara, é, nas barbearias menores é o que a gente, que é que a gente vê, né? na
3: verdade assim existem duas principais gestões aí dentro do negócio, né você tem essa gestão mais operacional que tem que acontecer ela tem uhum. que funcionar ali e muitas vezes é o cara da empresa é mesmo que faz Sim. Né? mas a partir do momento que a empresa ela começa a crescer o cara ele tem que é, tirar... A gente tava até falando nos bastidores sobre essa questão de gestão. Né? Muitas vezes a pessoa ela não, ela não, ela não quer abrir mão dela e estar no controle. Né? E aí ela acaba deixando... Fala, não, eu não posso contratar mais funcionário. Porque quem sabe fazer isso aqui sou eu. Né? Quem sabe cortar esse cabelo sou esse eu. Esse segredo só eu que posso é, ter. É, não. Sério, vou, tu, eu... e aí, eu, cara, é incrível, né? O cara... Ele é o próprio limitador de crescimento dele, não é né? porque uhum. ele fala, cara, ó, eu quero crescer, só que eu não vou colocar outro barbeiro aqui, porque se eu colocar outro barbeiro aqui, esse cara vai começar a atender, vai começar a ter agenda, aí esse cara vai embora e vai levar os clientes. Então eu prefiro atender sozinho. Então eu não. Eu <risos> Olha não vou que ter maluco mais isso, ninguém. cara. Então o cara não cresce porque ele mesmo se limita. Exato. Sim, né? é né? Só o <risos> um
2: microfone. Perdão. Ele
3: se limita. Se ele se limita. E aí ele fala, cara, poxa. É, custa ele pensar em treinamento pra esse cara, pensar em possibilidades desse cara é, quem sabe até é, estar mais tempo. Como você falou, cara, então eu vou criar um curso aqui e esse cara, além de cortar cabelo, ele vai dar curso. e Ele Boa. tem a possibilidade dele ganhar dinheiro cortando cabelo e dando curso. Isso, então, poxa, eu tô pensando no crescimento desse meu, desse meu parceiro profissional esse também. capital social. Mas não tô empresa. pensando nele que ele vai sair, entendeu? Ah, não, ah, eu tenho medo porque se esse cara vir, vai roubar minha agenda e vai levar embora. Cara, eu tenho que estar tá preparado. é o que Você falou, a gente tem que estar tá preparado para o nosso plano de negócio, para aquilo que você estruturou enquanto negócio, Exatamente. né? Então, não pode ter medo de crescer. Né? Então, o cara tem que ter essa ousadia de falar, cara, uma hora eu preciso ter mais gente, uma hora eu preciso ter, sei lá, uma secretária tendo um telefone, enfim, e por aí vai. O cara que vai varrer o chão. E aí a empresa cresce, ele aparece um pouco mais, a agenda dele melhora. Então é o que a gente tá falando. Então são duas gestões. Então tem uma gestão aqui que ela é mais operacional. E muitas vezes ele vai fazer sozinho mesmo. Mas você tem uma outra gestão que ela é a tático estratégica. né? Uhum. Que é onde o cara vai olhar e falar, mano, agora eu preciso crescer. Então eu não posso ficar tão focado no operacional. Porque senão eu só vou ficar o dia inteiro lá cortando o cabelo, cortando cabelo, cortando cabelo. E isso é ainda um desafio hoje, mas tem sido um desafio nos últimos seis anos aí, dessa, essa migração, entendeu? De, de, é, do, do, do cara que corta o cabelo para o cara que gerencia o negócio. Né? Porque assim, são várias engrenagens ali. Hoje eu tenho barbeiros na cabra macho que são os, são os melhores. Né? E são melhores que eu, inclusive, apesar de eu ter começado o negócio, mas hoje tem caras lá que corta cabelo do jeito que eu não sei cortar cabelo. Por quê? Porque aí eu falei, cheguei na equipe e eu falei, cara, ó, eu sou o cara que vai fazer esse negócio crescer. Quem quiser crescer junto comigo, vamos junto. Mas eu preciso apertar os botões certos aqui para que a gente, porque esse foguete suba. Porque se não, se eu ficar aqui só igual vocês, cortando sempre cabelo, eu, eu, eu não vou ter o olhar para o outro lado. Então se eu preciso de gente melhor que eu cortando cabelo, para que eu possa exercer o meu melhor, que é gerenciar negócio. E aí a gente cresce junto. E aí a gente tem colhido aí esses frutos, né? Então, se eu ficar no operacional, reza a vida. E eu, eu vejo, tem colegas meus, né? Colegas de trabalho e não só da Cabra Marcha, mas parceiros de, né, de negócio aí. o cara fala, cara, eu não consigo sair do operacional do meu negócio. Eu, eu tô preso aqui no meu operacional. Eu até tento, né, mas eu não consigo. Eu se não for eu ali, o negócio não vai. Então eu, eu preciso ficar ali. Só que esse cara aí, ele não, não, não tira férias. Não que é, você tenha que tirar uma férias, né? Mas assim, o cara precisa de um tempo ali, às vezes, para viver com a família, entendeu? Claro, então, viajar, é, descansar, priorizar, para... é, fazer um curso. Falar, sim, cara, ó, hoje sim, eu... Sim. Como eu falei isso meus barbeiros. Cara, hoje eu vou sair, vou ficar um, uma, um final de semana fazendo um treinamento que é para nós crescermos a empresa. Poxa, vai lá. Quando você tá lá, a gente segura o reggae aqui, entendeu? Então, sim, pensar nesses dois lados. né? Operacional tem que ter, mas também tem que ter o estratégico, estratégico. e o tático para poder fazer subir, né? senão vai ficar sempre na mesma.
1: E hoje você não corta mais cabelo?
3: Corto, corto cabelo. Numa, numa frequência muito menor do que era anteriormente, mas, mas corto também, corto também. Tem muita gente que, que ainda prefere que corta comigo porque a gente, sei lá, começou cortando o cabelo desse cara há seis anos uhum. atrás... E barbeira aquele negócio, né? Tem uma fidelização grande. Sim, sim, sim. Então o cara gosta. Então tem, tem, um, tem um, um amigo nosso, né? até um, um abraço pra ele, o Rodrigo de Cara. Ele cortou o cabelo com ele. Eu o meu primeiro cliente, cliente mesmo, né? Porque os outros eram amigos que iam lá. E esse cara foi o meu primeiro cliente mesmo, que chegou lá pra pagar pra, pagar, pra cortar cabelo. Tá lá louco, na minha exatamente. E, e depois esse cara... E hoje e eu cortei o cabelo dos meninos dele, pô, há seis anos atrás. Hoje o Ricardo João deve estar ali com... com 10 anos, 12. então tava tipo dois, três aninhos, entendeu? Eu cortei o cabelo dos meninos e hoje os meninos vão lá e a gente continua cortando o cabelo deles. Então isso é bacana, porque entra essa fidelização. Muito né? legal. Construir essa história, né? Constru
0: um é. Eu acho que barbearia tem muito disso, né? É meio que um negócio quase que familiar.
3: E a o Ericão falou né, sobre a experiência. Uhum. Né? A barbearia, é, 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 a, o corte de cabelo em si e a barba, se a gente for pensar, é um commodity, é um commodity. né? Todo mundo, tem um monte de barbearia que corta, tem um monte de gente, aí você vai escolher o preço. Ah, lá é 10, lá é 15, lá é 20, lá é 30, lá é 50, onde eu vou? Onde encaixa meu bolso? Onde eu quero ir? Então é um comorte Mas o transformar essa experiência em algo bacana vem exatamente no que você disse né de trazer para o cara algo que ele né que extrapola só o comódio. Ah, aí preciso ah. cortar cabelo não não eu quero estar lá para cortar cabelo vou é. vou inventar um motivo para ir lá hoje Exato. a gente tem um cliente né que é o o, o Rafael Somera ele fala cara vende para mim só a toalhinha quente eu só quero vir aqui deitar, colocar a toalhinha quente aqui e ficar meia hora relaxando e depois não precisa nem fazer a barba, só eu vou pra casa.
1: Mas o Rafael você tem que aproveitar, porque daqui a pouco você vai perder esse cliente. É, não, mas vai a barba vai ser a barba dele. A barba dele ah, é, a barba. Entendeu?
3: E ele quer a toalhinha quente da barba, entendeu? Um então próxima Rafael Somera, queremos você aqui. É. Mas o Rafa ele fala isso: vende pra mim só a toalhinha quente, né? Por quê? Porque essa é essa experiência. Às vezes o cara tá lá num dia estressante. Né, doido, aí o cara, pô, senta naquela cadeira confortável, né pô, deita, cara, é meia hora que o cara tem ali, cara, que ele
4: esquece
0: é da vida. É mais simples
3: simplesmente cortar cabelo, mais né, é uma barboterapia, é uma, barboterapia. É uma barboterapia, aí o cara senta lá ele toma toma uma cervejinha, cara, tem gente que chega a roncar na cadeira, Carai, Perda, eu já vi literalmente o cara ronca, o cara deita lá vi. e ronca lindo já aconteceu Ó, comigo, cara. me acorda, a hora que acabar você me acorda, não,
0: não. Barbie, é, toalhinha quente no rosto Depois eu acho que era legal comentar como que funciona O processo da barboterapia hum. Mas cara, toalhinha quente ali no rostinho cara, uma tá massaginha ali pá. É. O cara já
3: tomou uma é. cervejinha antes <risos> Fim Exatamente. do dia, 6 horas da tarde Já fez o que tinha que fazer mas, mas quando foi comigo, até o Anderson ajuda a lembrar Foi tipo
0: meia, 1 um da tarde assim, 3 horas da tarde o cara foi e é voltou, eu, <risos> E foi, e foi. Aí ninguém, pô, ninguém vai incomodar, né? Espera dar um tempinho. Deixa o cara relaxar um cara, aí, um né? ali, né? Porque eu acho que é isso que é legal, né? É. O cara vai lembrar de falar, mano, eu dormi, velho. Eu, tipo, chegando, aí os caras começaram a fazer uns barulhos pra ver, aumentaram um pouquinho a música. É. Tá? Aí o cara foi se mexendo ele fulano, agora a gente pode, não sei o que. Aí ele, oh, não, não, vai lá, deu uma descansada. Aqui. É, <risos> que demais, cara. Mas
3: é isso, é essa experiência, entendeu? De, de gerar algo pro cara. Aí fora as experiências, assim, né? Tipo, um pai e um filho na barbearia, Nossa, é cortando demais, cabelo né, junto, né? Então, sim, é, isso é bacana, porque é uma experiência e é, é uma memória afetiva que vai ficar nesse menino uhum. lá na frente, sim, entendeu? Sim. Ele vai olhar e falar cara... Primeira
0: vez que eu fui cortar cabelo, fui cortar cabelo no mesmo lugar que meu pai.
3: Isso, aí tudo. ele vai querer levar o filho dele cortar cabelo com ele pra ter experiência que ele teve com o pai dele, Sim. entendeu? Assim, é algo surreal, entendeu?
2: Muito da hora. Eu acho que mais que isso, cara, a gente podia falar que a barbearia é um espaço que a gente procura um pertencimento.
3: Perfeito. Você não acha,
2: cara? Porque assim, ó, sempre teve cabeleireiro, sempre teve salão. Eu é? frequento salão, eu vou no salão da minha mulher porque eu depilo a minha narina. Cara. Perfeito. Eu passo cera, que eu já falei pros meus colegas, uhum. não acredito põe ser aqui e arranca lá, cara, é maravilhoso, <risos> recomendo Vanessa Guzzi. E mas é um lugar extremamente feminino, né? Tem um monte de mulher lá e às vezes elas estão no momento que elas estão horríveis. Elas estão com toquinho na cabeça, é, no, no, no cabelo, no cabelo, na dona negocinho. Florinda, né? É, aquela toquinha que sai os cabelinhos assim e tal. Pô, não, não é um lugar bacana, elas não querem ser vistas e eu também fico incomodado por Não, é, invadir, a própria né? conversa um é deles, outra, né? Ali. Exatamente. Então eu acho que a barbearia ela trouxe de volta um senso de pertencimento que estava esquecido. Perfeito. Antes era commodity, era o açougueirão que o Vinícius falou, ia lá fazer o corte de cabelo, baratão, rapidão, linha de produção. E hoje em dia a gente pertence a uma barbearia. A gente é. vai lá, a gente conhece os é. caras, a gente tem um atendimento bacana, toma a nossa cervejinha. A gangue né?
3: já. É, é. A é. que se reúne. É e, é, e é bacana isso porque... É bacana você falar isso porque assim... E... Por, por ser amigo de outros barbeiros, né? não só dos merros lá da Cabra Macho, mas só amigo do, das outras barbearias da cidade, a gente senta, conversa, bate papo, enfim.
2: O grupo e dos barbeiros os, lá. Né?
3: É, existe, né? exato. E é. quando a gente se conversa, a gente fala isso. E, e quando um ou outro fica ali, né? ah, sei lá, chega uma barbearia nova e fica assustado, e a gente geralmente fala isso aí, fala, cara, o cara que corta lá com você, ele gosta de cortar lá com você. Ele gosta lá do, do seu ambiente, do seu bar, da, dos seus barbeiros, aquela sim, conversa sim, que sim. rola. E o cara que vai lá na Cabra Macho, ele gosta lá da Cabra Macho. Sim. Ele ele gosta daquele ambiente, ele gosta daquele lugar. Se o cara chega lá e não se sente bem, não, ele vai procurar uma outra barbearia e até ele se encaixar em uma. E aí, tá ele tá fala, beleza, cara, mas... olha ali é a barbearia, o cara lá toca rock and roll, ali o cara toca reggae, ali o cara toca não sei o que, ali o cara dá uma cerveja, mas lá o cara não toma cerveja, mas dá café cara, sim, o cara se assim, encaixa onde ele então assim, não tem que ter medo da concorrência você tem que criar, e aí volta naquilo que a gente tava falando atrás, né criar a nossa persona, quem que é o cliente que eu, Cabra Macho, quero atender, qual o tipo de perfil que aí, estudando esses últimos seis anos do meu negócio, falo, cara, quem que é esse cara que vai lá, o que que ele quer lá e a partir disso, cara, as minhas ações de marketing, o meu, a minha conversa, vem direcionada para esse cara. Exatamente. E que vai atrair esse cara. E que vai aquecer lá esse cara. E ele vai falar, puxa, então eu vou lá. Assim como a outra barbearia, o salão de beleza, o, enfim. Então, cada um vai buscar o seu pertencimento. O pertencimento né? né? Ah, eu gosto de São Paulo, eu gosto do Corinthians. Eu... Então, cara, o cara... Torce pro time, é meio que a mesma coisa Entendeu? Uhum. Eu sou lá Eu sou cabra macho, né? Sim, eu sou sim, sim. e tal, eu sou ciclano Então isso, isso é muito bacana, né? É e então, assim, não tem que ter medo da concorrência daí nisso, entendeu? Eu falo uhum. cara, ó, o cliente vê E aí eu falo pros meus barbeiros Ah, o cara veio aqui, ah, não voltou mais Ah, mas ele vi, eu vi ele numa fotinho lá no, lá no fulano Cara, ele tem a livre escolha de ir lá E ficou bacana pra ele Ir lá naquele lugar E se ele ficar lá é porque ele gostou de ir lá se ele voltar na gente é porque ele foi lá, não curtiu e aí ele voltou em nós.
4: Uhum.
3: E assim, vida que segue,
4: Exatamente.
3: né? Exatamente. É tem isso. público pra todo mundo. Tem público pra todo mundo. Ó, Botucatu tem aí 120, é, 110 mil, 130 mil habitantes? 150. 150. 150. 150. 150? 150. Ó, 150 mil habitantes. Se a gente pegar o público flutuante, né? Que é o Nesp, uh -huh. aí a gente pega aí em torno das cidades... Acho que as meninas querem falar um Oi, Morreu a minha câmera? A
1: câmera foi embora? Filho. É, acabou a bateria. É. Ah, mantém só na outra,
3: então. É, não tem, não tem problema. No problem. E aí você pega aí, vamos, vamos colocar, sei lá, é, é, 200 mil habitantes. Né? Desses 200 mil habitantes, 50% é homem. Então vamos lá, 100 mil habitantes. A gente atende. Fazendo uma estatística é fazer mais, ou uma estatística, né? mais ou menos isso aí. A gente atende mil
2: né? na Cabra Macho. Pô, Eu mil. Quanta coisa que tem um É 1%. Exatamente.
3: Tem 99% aí pra ser explorado por Por todas as outras barbearias e tudo mais. Então, assim, Exatamente. não tem que se preocupar. Tem cabelo pra cortar. Tem bastante cabelo pra cortar. Bastante barba pra fazer. Aproveitando que você tava falando, só uma breve parênteses. Tem
0: gente que, tipo, faz a barba em um lugar e faz o cabelo na Cabra Mate. Faz tem. a barba na Cabernet?
3: Tem, tem caras tradicionais que cortam o cabelo com caras lá, que, com o tiozinho que ele sempre cortou. Ele cara, eu não consigo abandonar aquele velhinho. <risos> é o
1: meu caso.
3: É, eu não consigo abandonar ele, eu gosto de cortar nele, eu gosto de ir nele. Mas, mas ele já não faz mais barba. A mãozinha dele treme. Se ele <risos> pegar a navalha vai cortar meu pescoço. Ah, então eu vou fazer a barba lá na Cabra Macho. Aí o cara vai lá, faz a barba com a gente e, e corta o cabelo lá no tiozinho. Ele falou, cara, Marco, eu não consigo. lá faz cagadinha no meu cabelo lá, deixa o mentor, mas eu gosto de ir lá nele. Fique à vontade, venha fazer a barba aqui e corta o cabelo lá com o tio. E tem, tem bastante, sim. Tem bastante. Legal,
0: legal. É louco né? ter isso por, por causa disso. né Pô, a pessoa tem... Não se importa. Ela não tá nem aí pras tretas que, o, que a galera pode, poderia criar entre as barbearias. É. Você entra numa, vai, corta, vai na outra e não tá nem aí. É, a gente,
3: eu costumo dizer assim, né? Pro, pro, pros barbeiros lá nossos, da Cabra Macho, fala assim. Porque é, tem muito isso, né? O cara vai lá, atende um... Atende, o, o barbeiro atende um cliente lá. O, o Anderson atende sempre o Vinícius. Aí, tipo assim... O Vinícius é cliente do Anderson. Então quando ele liga lá, é cliente do Anderson. Mas eu digo, o digo, quando Anderson não pode? Será que o Renato não pode atender? Será que o Marco não pode atender? Então assim, já, já chegou a ter algum tipo de, de atrito assim, sabe? Ah, mas fulano é meu, fulano é meu. Mas o que a gente vê, e aí eu costumo dizer para ele, falar assim, ó, o cliente, ele é cliente de barbearia. Ele não é nem cliente do barbeiro Marcos, ele não é nem cliente da cabra macho. Ele é um cliente que frequenta barbearia. É como você falou, é um cliente que tá buscando um pertencimento. Às vezes ele não tá se sentindo tão pertencente àquele local ali, cabra macho. Puxa, eu então eu vou lá no outro, eu vou lá no outro, eu vou lá no outro. Ele tá se encontrando, entendeu? Então assim, é, o cliente ele, é cliente, ele não é um cliente especial, é meu cliente. Ah, daí eu, eu fico bravo porque eu vi ele <risos> lá na barbearia do cara, passo na, tô passando aqui na Avenida Dom Lúcio, aí o cara tá lá e eu, eu viro a cara para ele porque ele não corta mais comigo. Não é assim funciona. Não é assim que funciona. Né? a gente tem que ser maduro o suficiente como empresário, como dono de negócio e entender que uh, os clientes ele tem livre escolha, tem livre arbítrio para ele ir onde ele acha que é melhor se de repente o, o preço seu ali subiu e ficou bem salgado e ele acha que já não dá pra ele, ele vai procurar um barato Aconteceu, acontece muito isso às vezes o cara perde o emprego e ele fala cara, eu gosto de cortar cabelo lá, mas no, o preço que você tá cobrando não dá mas eu, então eu vou procurar um de 10 reais para cortar então, sim, é cliente de barbearia, não é cliente da cabra macho. É lógico que a gente vai tentar fidelizar. É lógico que a gente vai tentar ter esse cara ali no nosso WhatsApp. Ele está faltando, a gente vai tentar mandar uma mensagem para ele. Oh, Ô, sentindo sua falta. Né? Mas é, ele, ele pode escolher onde ele quer ir. Né? E a gente tem que, tem que aceitar essa livre escolha dele também. Da hora, da hora. tem
2: chat, Chat. Então vem, vem para aqui. Vamos lá,
0: vamos lá. Agora depois Pode vir, vem, 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 pode agora. vir.
1: Pode vir
5: aqui ó.
3: a pergunta é para mim? Eu vou encher a boca agora. Então vamos enrolar aqui. aqui vai,
1: fala.
5: É, o Anderson Santos perguntou: Boa noite, galera. Não, peraí, é, me confundi. A Amanda Gasparotti perguntou: Quando foi que ele pensou em abrir a segunda unidade?
1: Hum, ótima pergunta, pergunta hein? A, a Amanda, ótima pergunta.
5: Amanda
1: Gasparotti,
4: Gasparotti. e a é do Leblon, né? Ou não?
1: Que é, que
5: fala tem mais aí. uma. A do Felipe da Silva Gambini. Hoje. Felipe que Gambini. vai
3: abrir em Jundiaí. Em <risos> Jundiaí. Vai, 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 vai. Que
1: legal. Então, duas perguntas. Boa, boa,
3: né? boa. Galera, mandem
4: mais
0: mandem Mas, viu, mais mandem um, mais. Tem um recado, não tem? não? Um
3: é, boa noite, galera. Fala pro Vinícius agendar um horário
0: ah, Isso aí. Voltaram de férias? É, né? agora, já que voltou, que voltou de, férias, de férias, tem. Exatamente. Ali, né? não, é que eu já tinha. Chegou aqui também. Falou, eu vou mandar um recado pra você, tá? Não certo. é pro Marcos,
2: não. É beleza. Galera, Ó, vamos... perguntem aí, perguntem. Pergunta mais, pergunta mais. Temos aí, é hora de tirar dúvidas aí. Ó, galera.
3: vamos responder. Vou, vou responder de trás pra frente, porque é mais rápido de trás pra frente. É, o do Felipe, meu cunhado. Um, um abraço pro Fê lá, tá lá em Jundiaí. Ele que perguntou, ah, vai montar Jundiaí aqui quando? Quando você for investir em mim, cara. Oh. <risos> <risos> Quadrado,
2: pronto. Olha aí, hein? É, Olha aí. Não,
3: brincadeiras à parte, mas a gente tem, tem sim planos, né? Pra, pra, a Flávia tem pra, grande, Ah, não, cara. a Flávia por ela. O Gustavo, então, vai, vamos, eu quero que morar na casa da Vamara. É, que legal. Né? Então, assim, é, a gente tem, né? Tá, tá dentro do nosso radar, sim, Jundiaí. É, dentro do, do plano de expansão que a gente tem é, previsto, a gente tem uma... Queria montar já novas unidades agora, 2020, 2021, né? que é o momento que a gente viveu aí, turbulência de pandemia. Então a gente já tinha um, um planejamento aí de, de crescimento, né? enquanto novas unidades. É, a pandemia deu uma segurada, então não é que cancelou esse plano, não existe. Mas a gente, mas a gente tem que né, correr os riscos calculados, como a gente já falou aqui. Então, sim, temos a intenção de abrir, não só em Jundiaí, mas em outras cidades, mas Jundiaí é uma praça muito boa, né? Jundiaí é uma praça que é com com, com ticket médio de pagamento, lá de, de corte de cabelo bom, alto, então isso facilita para um investidor. A gente tem um planejamento na Cabramacho que é um plano para investidores, então é, é pessoas que querem investir. Em negócios, mas que às vezes tem, como a gente falou aqui já no começo, tem medo de investir, né? O cara fala, cara, eu quero, uma, eu trabalho aqui no banco, mas eu não tenho coragem de sair do banco para montar um negócio. Poxa, então já que tem essa demanda, por que de repente não ter um plano? É como se fosse o, abrir o nosso IPO, só que de uma forma mais, mais caseira. Mas, mas, então fala, ah, cara, ó, menos informada. Pensa assim, ó, para abrir hoje uma barbearia, a gente investiria em torno de 100 mil reais. Então. Nós somos em quatro aqui, mais o Felipe Gambini lá em Jundiaí. Se cada um investe 20 mil reais, a gente monta uma unidade lá em Jundiaí. Já
0: ficou mais barato já. Já né? ficou mais
3: barato, é, entendeu? Sim, sim. São 20 mil é. reais. Aí o cara vai falar, puxa, o Vinicius tem lá 20 mil reais no banco investido, rendendo 0,000%. Ele fala puxa, se eu abrir uma barbearia, abra macho, que já tem lá um, um histórico, a coisa está funcionando... E, e esse valor é, vai ser melhor, esse valor de 20 mil vai ser melhor investido na barbearia do que lá no banco? Poxa, eu vou colocar lá, entendeu? Lógico. E como é um valor, é, na teoria, pequeno até, porque se for pensar, poxa, 20 mil, você monta uma empresa com 20 mil reais? Não monta, nem o carrinho de cachorro-quente você não monta. Lógico. Mas se a gente cinco aqui, mais o Felipe lá, nós quatro, mais o Felipe lá, pegar 20 mil e colocar numa barbearia lá em Jundiaí, eu tenho certeza absoluta que vai ter retorno e esse retorno distribuído aí entre nós como, como enquanto é, sócios cotistas desse negócio acaba sendo vantagem entendeu então isso é um plano isso é uma ideia que existe já na Cabra Mágica e é onde a gente quer trabalhar com ela na expansão dessas novas unidades porque a gente tem a possibilidade de de, de repente é, é, ter um dinheiro de banco é, é, a tem mas quanto é esse juro do banco? Muitas vezes o investidor é mais vantajoso eu ter um investidor do que ter um banco por trás e, e é mais vantajoso para o investidor ter esse dinheiro do negócio que ter no banco. Então assim, Sim. eu meio que viro um concorrente do banco, entendeu? Ah, Daqui a pouco exatamente. os banqueiros vão querer matar eu. <risos> né? Mas enfim, então entra nesse quesito aí. Então respondendo a pergunta do Felipe, vai montar em aí logo, em breve, se Deus quiser. E respondendo a, 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 a pergunta da Amanda, vem nessa linha. A unidade do Boulevard ela surgiu nessa demanda de criarmos algo para poder ser franqueado porque quando a gente montou lá a barbearia lá atrás a gente montou meio que na cara na coragem então fui lá comprei a cadeira aí comprei a segunda cadeira aí comprei a terceira cadeira aí reforma o ponto aí pinta de uma cor e faz isso e faz aquilo e abre o espacinho e abre o espacinho né e vai vai ampliando o negócio vai crescendo e aprende né Marcos e aprende exatamente Know-how também. cria know-how só que aí a gente chega num momento em que fala Cara, beleza, agora eu quero crescer Eu vou montar uma segunda unidade De repente eu vou ter um investidor aí pra montar essa segunda Por que, que eu sei que hoje custa em média 100 mil reais? Porque eu fiz essa conta para montar o Boulevard Aí a gente chegou lá no Sebrae e falou Puxa, ó, eu quero crescer, quero desenvolver o um negócio Como que eu faço? Fala, cara, você sabe? pra você vender pro investidor Ah, o Vinícius quer comprar uma barbearia Cabramacho pra montar lá em Jundiaí Como que você apresenta isso para ele? Você fala, ó oh, Vinícius, você vai gastar 100 mil reais pra montar Você sabe? Fala, puxa, não sei porque eu comprei uma cadeira, eu comprei outra e fui outra, e o negócio foi. O Boulevard ele veio nesse propósito. Fala, vamos montar a unidade do Boulevard. Até então, o Sebrae incentivou, né? Falou: monta, monta dentro da cidade uma segunda unidade. Para que você consiga ter uma melhor flexibilidade aí na hora de, da gestão. Porque se, se faltar um barbeiro, você sabe que você pode correr lá. Se faltar um insumo, você pode comprar aqui e levar lá. Agora você montou uma. Lá no Maranhão. Como que você vai fazer? Né? Então você. Aqui você consegue gerir melhor. E você consegue fazer esse piloto, você consegue fazer esse teste e entender. Então na resposta da Amanda é isso. A gente montou em 2017 a unidade do Boulevard, que graças a Deus tem ido muito bem, apesar dos pesares. Todo mundo me fala, nossa, mas é, como é difícil, né? Tocar o um negócio lá. Parece que não. Sei". Cara, mas a barbearia, desde que montou, a gente só tem colhido bons frutos. Principalmente nesse momento da pandemia, que você fala, cara, agora acho que vai fechar o boulevard, né? E cara, estamos lá, graças a Deus, firme, o alemão está fazendo um trabalho excepcional lá, ele cuida daquilo ali como se fosse, como se fosse não, ele é dele, né o alemão faz parte daquilo ali, né? literalmente em todos os sentidos, até como investimento, é, e, e ele cuida daquilo ali primorosamente. E isso faz com que a gente tenha tranquilidade em saber que é, o negócio está sendo tão bem cuidado por ele, que nos dá a possibilidade de, da, da mesma forma que a gente gerencia ali o boulevard isso pode ser replicado em Jundiaí, em Pardinho em São Manuel, em Avaré então o boulevard ele veio nesse sentido como uma aposta no processo de franquear a barbearia, ou seja, ela franquear no modelo de franquia mesmo, ou no modelo sóscotista, ou unidades próprias, mas veio nessa, nesse perfil Pra... Vamos arriscar mais uma? Vamos arriscar como ela funciona? Até porque o bairro estava lotado. É... Aí depois a gente montou a segunda unidade do bairro, né? ampliou, na né? verdade, é a primeira unidade com mais cadeiras. Mas chegou um momento que o bairro já estava lotado: tinha três cadeiras lá, fazia lá um monte de atendimento. Fala, cara, já
0: mais barbeiro do que cadeira? Tinha mais barbeiro que cadeira.
3: É. Tinha cinco barbeiros trabalhando e tinha três cadeiras para trabalhar. Falei, cara, precisa de uma nova unidade, precisa de um espaço. E aí surgiu a, a, gente... a barbearia mais bonita de Butacup. A barbearia mais bonita de Butacup, <risos> ouso dizer. E, e assim, literalmente ela é, porque assim, o pessoal acaba pedindo pra fazer, por exemplo, dias do noivo nas nossas unidades. Ah, porque daí as mulheres, principalmente, que tem essa... Esse olhar mais clínico, né? Falando, não, eu quero que a minha foto saia bonita. Eu quero que não sei o quê, né? Eu quero, quero fazer também, eu tenho que fazer o dia do noivo. Eu vou fazer o dia da noiva e eu quero fazer o dia do noivo também. Tá o então ela...
0: pacote eles já
3: vendem, viu? Aí elas, é, aí elas vêm, elas vêm e falam, cara, eu quero aqui, eu quero tal. Então, assim, a gente tipo, recebe gente de São Manuel, recebe gente de Avaré, fora de Botucatu, que às é vezes. Que não é cliente? Que não é cliente que não tem, muitas vezes, essas barbearias é como a nossa, bem estruturada, bonita, né? Porque realmente, fez um processo lá com arquiteto, bem desenhada, projetada mesmo. Né? Não é? A gente costuma dizer assim, muitos negócios, né? não só barbearia, o cara ele adapta a sua necessidade dentro daqueles... Ah, eu posso alugar esse prédio aqui, entendeu? Aí aqui tem um quarto, aqui tem um banheiro, aqui... o cara vai lá e ele... ele se ajeita. Então a gente não, a gente falou, cara, eu tenho que adaptar esse lugar, esse prédio, à minha necessidade. Eu quero um espaço, aqui tem que ter tal coisa, aqui tem que ter um marzinho. E tem que ter um espaço para o cara sentar. E aí a gente criou é, com o um arquiteto, né com a ideia dos arquitetos, esse, esse projeto. E realmente ela ficou muito bonita e o pessoal quer ir lá para tirar foto, para fazer o, o dia do noivo lá. Enfim.
1: Você falou sobre o dia do noivo. Hipoteticamente, eu vou fazer uma pergunta aqui. Vamos supor aí... que, poxa, eu vou casar. Vou me casar, só que aí o Vinícius sempre cortou meu cabelo desde criança. <coughs> Só que o salão dele é caído É o salão do azulejo Do açougue lá E aí eu preciso ter um momento ah. Que eu quero cortar o meu cabelo
3: Entendi, onde você quer chegar ah, chegar. Entendi. Entendi. Já, não, capta, não. Já captei não, não. a vossa mensagem Guru que um capcioso, legal, hein, capcioso. Só
1: que eu gostaria De ter essa lembrança Com o cara que sempre cortou o meu cabelo Existe a possibilidade de eu levá-lo Até a barbearia Pra poder fazer as fotos lá
3: Olha, hoje a gente não trabalha nesse formato Hoje a gente trabalha com, com os nossos barbeiros lá, o cara vai lá e fala. Mas, cara, é um. Né, é, um é um negócio dentro do negócio, entendeu? E se eu quiser só Não tirar é? Uma foto é um insight férioso. Vocês fazem a minha barba, o meu
1: cabelo, mas eu só quero tirar uma
3: foto. Não, mesmo essa possibilidade, entendeu? Como você falou, por exemplo, ó, tem, tem um, um, um barbeiro ali próximo da barbearia. Que é. Fica ali na, na Major Mateus. É o baiano. É um senhorzinho, ele tá ali, ó. E eu invadi o espaço dele, entendeu? Uhum. Porque ele já tava lá... Ele já Muito tinha mijado bom. no poste lá antes de mim, Muito entendeu? Bom. E, cara, é um senhor, é uma gracinha. A gente passa lá, já dá oi pra ele, ele conversa com a gente. É, é fantástico. E, cara, ele tá lá há muitos anos. Então, cara, o que, que impede, por exemplo, como se falou, de alguém que corte lá com... O... Cara, eu queria que o baiano fizesse a minha barba. Mas, claro, eu quero que ele vá lá na Cabra Mar, porque é eu tenho um lugar bacana tem um espaço legal, até porque não só pelo espaço bacana, legal, mas porque a gente oferece dentro do dia do noivo um pacote, onde o cara, além de ele cortar o cabelo, além de ele fazer a barba, ele passa por massagem, ele faz trabalho de podologia lá dentro, é, limpeza de pele, depilação, uma série de coisas é, que, que faz com que o dia dele seja igual a noiva Exato. lá no dia da noiva dela. Então eu falo, cara, eu quero que o baiano corte meu cabelo, mas eu queria passar pela experiência da massagem, da depilação, Exato. disso e daquilo. Então Exato, assim, cara... cara. Olha que possibilidade. Aí tá, uma. Né, depois, cabra macho sendo alugada para outros barbeiros. Meus e tá Exato, tudo com certeza.
2: <risos> Muito Nada da hora, como o cara do marketing, mas é <risos> <eu vou trazer risos> né? Lógico. Exatamente. Muito da hora. Muito da hora mesmo. Muito bom. Comeu, cara? Comi Comeu. bastante. Tranquilo? Vamos lá pro comentário. Vai. Senta aqui. Fala, fala, daí, fala daí, fala que... daí. Vem cá, vem cá. Vem diretora, que você não apareceu hoje. preferia Os bastidores. Não, não, nunca ficarás.
5: O Felipe ele falou que vai entrar nessa IPO.
4: Ah, falou, muito não. bem.
5: É, e o Leonardo, é, Leonardo Mello, eu tive o prazer de fazer o curso com esse fera aí. Para mim o melhor barbearia e escola de Botucatu. Poxa, que bacana. Nossa, Fico que honrado,
3: demais, Obrigado aí pelo comentário. Realmente é o que a gente fala, né? A gente faz lá o curso. Leandro, Leandro. 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 E, e, e <risos> quando a gente faz os cursos, a gente. Esse curso ele tem uma duração de quatro meses, né? O cara passa por tudo lá, faz barba, faz cabelo, enfim. A gente, e além do que, a gente tem aquele, aquele negócio que eu falei pra vocês, né? O cara faz o curso na segunda, mas ele pode ir lá na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, levar. E aí esse cara ele acaba criando um vínculo com a gente. Né? acaba E assim, como eu falo, né? Como eu amo o empreendedorismo, né, e eu falo isso, mesmo que isso não desse dinheiro, eu faria por amor, né, e a gente acaba incentivando esses caras, então assim, cara, qual que é o seu projeto? Ah, não, pô, quero montar uma barbearia, poxa, então faz assim, começa assado, né, pega, pega essa dica aqui, Eu tem bastante coisa que eu fiz aqui que deu errado pra você não fazer, tem bastante coisa que eu tô fazendo aqui que tá dando muito certo, replica lá, sabe, a gente, cara, é aquele negócio, né, você não a gente só pode transbordar aquilo que a gente tá cheio, né? Sim, então, se a gente estiver cheio de, né, de, de amor, de, de, de... cara, você vai transbordar isso. Agora, se tiver estiver cheio de rancor, de ódio, de inveja, de não sei o quê, é o que você vai transbordar vai também, assim. entendeu? Uhum. Assim, então, a gente quer transbordar essa, essa, essa possibilidade que a liberdade do empreendedorismo nos dá, entendeu? Ele fala, cara, vai lá, meu, empreende, faz assim, não fica preso só em lá e... e... Eu, eu brinco até com os meus próprios barbeiros, né? Eles falam, cara... Né, e eu, eu né, vou, vou abrir uma barbearia falei, mano vai, monta barbearia, já aconteceu de vários barbeiros irem montar em barbearias é, o cara que é bom eu vou ter sempre comigo, entendeu, eu vou, cara, então beleza, vai montar a barbearia, vamos montar mais uma cabra macho vamos montar lá comigo, vamos ser vencer meu sócio, entendeu, então assim, eu, mas eu vou sempre incentivar o cara a empreender eu nunca vou, é, vou sei lá, cortar a asa do cara, falar, não, você é meu funcionário aqui, eu, não, cara... Cobrir a oferta, não, aumenta não, o valor, você fica aí, você não faz Não, exato, ah, não, eu quero que esse cara voe comigo, né? E, e quando a gente olha um cara desse que faz curso, né, como ler e tal, fala, cara, voa passarinho, né, e você precisaria da minha ajuda aqui, como que eu posso ajudar? Como que... Eu... Cara, vamos junto, né? Então, assim, cria um vínculo, Entendeu? Então os caras acabam sendo mais do que alunos nossos, acabam sendo irmãos, amigos, né? De, de frequentar lá mais de uma vez a barbearia, passar lá só pra dar oi pra gente, tomar café, então. Isso é, isso é bacana, pra gente é engrandecedor, né? Receber um comentário desse.
0: Mas olhando assim, eu fico pensando: que que o você, que, que você ia ser se você não fosse empreendedor de barbearia agora? Se você não tivesse empreendido na barbearia, o que, que você ia estar fazendo? O que, que o Marcos está fazendo? Porque eu não consigo. A gente ver se falando. Não consegue pensar se fazendo outra coisa. Outra coisa, senão barbearia, né? Exatamente. Empreendendo com barbearia. O que, que você ia estar fazendo?
3: Mas você sabe que isso é um grande desafio para mim, né? Porque assim... Eu amo a barbearia. Né? Acho que é um negócio fantástico. Não só porque é bacana no sentido de... Do modelo de negócio. É aquilo que a gente falou, né? banco, eu trabalhava lá, muitas vezes é, é, é problema que você tá resolvendo graças a Deus, na barbearia a gente não tá resolvendo o problema, apesar do problema do cara ser assim, muitas vezes, querer ficar bonito e ah. a gente não deixa ninguém bonito lá mas deixa de cabelo cortado e barba feio <risos> né? mas é, cara, você tá ali para se divertir, entendeu a minha esposa briga às vezes até comigo porque eu fico lá, na, se deixar eu fico 24 horas lá dentro da barbearia, né e aí a Flávia fala, mano, você não trabalha velho você vai lá para se divertir, entendeu <risos> Você fica lá conversando com seus amigos. De quebra, você corta um cabelo ou outro e ganha um trocado. Mas você se diverte lá. E literalmente a gente se diverte lá dentro da barbearia. Então, por isso que eu, que eu adoro uh, esse lifestyle de barbearia. né? Por mim, eu vou montar a barbearia uh, no mundo inteiro com, essa, com esse DNA, com essa característica. Mas, uh, mas empreender outras coisas também é um desafio. Né? Até porque entra aquele... Aquele, aquele comichãozinho, né? De que, assim, será que eu consigo fazer outra coisa dar certo? Uhum. Né, será que se eu montar um, uma, um, sei lá, um carrinho de cachorro quente... Uma hamburgueria... Ele, uma hamburgueria <risos> um, será que ele vai dar tão certo quanto deu a cabra macho? Ou eu deu certo a cabra macho porque eu tive sorte? E
0: nunca mais vou dar né? daria certo em
3: mais e nada. E não daria certo em outra coisa? Então, assim, é, modéstia a parte, eu acho que eu seria capaz de montar, outra, montar outras coisas. Né, porque... Gerir negócios é, tem a ver com, com a gestão e é e a gestão de um negócio ela é similar a muitos deles, né? G gestão de caixa, fluxo de caixa tem desde o carrinho de cachorro quente a barbearia até uma indústria, né? Fazer, é, sei lá, gestão de pessoas que é algo extremamente difícil. Acho que é o mais difícil dentro do negócio. Você construir uma equipe, você é ter, é ter pessoas lá dentro que acreditam no seu negócio, para que você fale, cara, vamos junto comigo. Porque se ninguém acreditar, ninguém vem com você, né, então se cara, você acredita, dá pra gente ir junto, né, e, e assim, você gerenciar essas pessoas no mesmo propósito é extremamente difícil. Então assim, isso acontece numa barbearia, numa indústria, num carrinho de cachorro quente, entendeu? Então assim... Um desafio que nós estamos tendo agora, nesse momento, que é empreende buscar empreender em um novo negócio, apesar de ser dentro do próprio segmento, é a parte cosmética. Uhum. É, a gente tá lançando uma linha de produto próprio da Cabra Macho, Caramba. a gente tá desenvolvendo já, já tá nas vias de fato, e assim, em teoria é uma outra empresa, porque assim, é, a, eu vendo serviço hoje, eu não vendo produto tem um produto lá, tem uma pomada, tem uma coisa ou outra, mas que é, é, é uma perfumaria ali, sabe? Literalmente uma perfumaria. O cara chega, foi, fez o cabelo, ele quer também deixar o cabelo penteadinho. Então, ó, tem essa pomada aqui que você pode levar. Mas agora ter algo nosso que pode ser vendido, por exemplo, numa, numa, numa rede de, de, de supermercados, uma ou, ou uma drogaria, né? Vai ser um, é, um, é um novo desafio, é uma, é uma nova abertura de negócio, é, inclusive vou ter que conversar bastante com o Felipe Gambini, porque ele, <risos> ele trabalha né, com, com cosméticos, ele, é, ele é da Natura lá, trabalha com logística Legal. e tudo mais, e vai poder me dar muito feedback aí de como caminhar com essa nossa linha própria de produtos. Né, porque existe aí um, um novo leque de negócio, né, que é o que a gente estava brincando aqui do, do pivotar. Muitas vezes a barbearia vai até pivotar para a linha cosmética, é, porque você imagina, se eu tenho várias unidades, que vendem esse produto, eu tenho centros de distribuições, eu tenho nossas lojas não só de corte de cabelo, mas de shampoo, de pomada, de uma série de coisas que a gente pode vender enquanto cosmético. Mas eu também tenho, como você falou, né, Vi, poxa, abrir uma porta ali numa rede de drogarias, numa rede. Que aí é outro leque. E aí vai envolver outras coisas. Negociações, vou ter que, sei lá, abrir mercado. É outra coisa que não a própria barbearia. Então, assim, é um novo desafio. E, e, assim, será que eu vou dar conta? Espero que sim. Acredito que dá para dar conta. Mas, assim, aí exige uma nova leva, né? Inclusive com os próprios barbeiros lá, cara. Ó, eu não quero vocês aqui apenas como barbeiros. Né? Muitos deles ali vão crescer com a gente. Então, sim cara, eu, eu, vai ter gente ali que vai ser gerente de produto, entendeu? Então é o barbeiro ali que vai, vai... Daqui a pouco ele vai sair da cadeira e vai virar um gerente de produto. É o cara que vai estar tá abrindo, abrindo novos mercados. Da hora, da hora. Então, sim, esse cara tá preparado para isso? Se ele estiver preparado para isso, ele vai abraçar isso junto comigo e nós vamos crescer junto. Agora, só cresce quem tá, quem tem disponibilidade, né? Quem tá, vou, vou pôr a minha cara aqui para bater. Então, assim, é, e eu sempre pensei nisso. Por quê? Porque acredito que a gente tem que ter um plano de desenvolvimento dos nossos... É, eles não são funcionários da barbearia, né? Eles são hoje é, sócios parceiros, né? Porque, assim... É, eles eles têm lá o salão parceiro, que é uma lei que rege as barbearias, e esse cara ele trabalha dentro da barbearia, é, ele, ele ele emite uma nota fiscal para a barbearia dos atendimentos que ele realizou no final do mês. Então ele não tem um vínculo empregatício ali comigo. Muita gente não sabe, né? E muita a gente é não sabe, é, é meu trabalho. funcionário. É, e, e funciona assim hoje, a, o mercado de barbearia, salões de beleza, manicures e tudo mais. É. Tem lugares que contratam? Tem. Tem barbearias que o cara fala, não, eu quero que você, eu vou te pagar um salário. Você vem aqui, corta cabelo e boa. Mas a grande maioria funciona nesse modelo sócio de salão parceiro. E o cara vira um parceiro do negócio. Então, assim, criar um plano de desenvolvimento desse cara dentro da sua, da sua escala ali, é importantíssimo. Porque senão esse cara chega uma hora, fica enfadonho pra ele, né? Hum. Fala, mano, eu já tô cortando, sei lá, 500 cabelos por mês, já... Ganho, não, não tem como eu subir mais do que isso. É isso, e para onde eu vou agora? Né? Eu daqui a pouco eu vou estar tá ficando velho, minhas Desistir coisas vão começar boado, a doendo. E ter... eu não quero mais cortar cabelo, eu quero. Cara, então assim, nós temos um plano de desenvolvimento aqui, entendeu? Hoje você é barbeiro, daqui a pouco você vai estar, tá, sei lá, gerenciando uma equipe de barbeiros, daqui a, que é o projeto na expansão. se eu abrir outras unidades, eu vou ter que ter gente do meu, do meu core ali que conhece do negócio para poder me ajudar a gerenciar essas novas unidades o oh, oh Renatão, preciso que você me ajude aí a passar nas outras barbearias da nossa região aqui, ver se os caras são dentro do nosso padrão, fazendo o que precisa ser feito. Poxa, então existe uma possibilidade aqui do Renato não ser só barbeiro, mas ele ser um cara... Ah, o Fernando, treinar a equipe. Ah, o Anderson, vende muito bem. É, o Alemão, gerencia... Enfim, o Rafa, o Léo, né, todos eles, as meninas que trabalham lá na podologia, na, na estética, todos eles é, têm capacidades... Para poder crescer dentro do negócio. E aí cabe a mim pensar nesses caras e pensar em coisas que eles possam, possam fazer para poder crescer e se desenvolver lá dentro. Acho que esse é o papel do líder, né? Criar novos líderes. Muito top. Mas você não falou o que, que você ia estar tá fazendo. O que, que eu ia estar tá fazendo? Cara, eu não penso outro negócio. Eu penso hoje a é questão do cosmético, entendeu? Mas, Mas não, não consigo. se não
0: tivesse a cabra-macho o que, que você ia tá fazendo hoje? Que o que eu ia, tá fazendo eu ia tá hoje? estar fazendo hoje? Ia ter voltado pro banco, talvez?
3: Ou ele Cara, tem... eu ia estar tá trabalhando com venda. Ia estar tá vendendo coisa coco na praia. Eu ia vender alguma coisa, nem que seja para vender rachi para alguém que o <risos> come sushi, mas eu ia estar tá vendendo alguma não, coisa. Não. Porque assim, acho que é, a partir do momento que você aprende a vender algo, né acho que você não passa mais fome, entendeu? Então assim, é, eu vendo se precisar vender caneca, se precisar vender... É, coco na praia, se, eu ia estar tá vendendo alguma coisa, talvez pra alguém caso eu não tivesse aí capital pra investir alguma coisa, e eu ia chegar e falar, pô, e aí posso vender so, suas, suas redes sociais aí, falar pro povo quem quer, quem quer fazer rede social aí eu vou sair nas empresas aí oferecendo pros caras, me dá um portfólio de coisa que eu posso falar pra esses caras, eu, eu vendo pra você se me paga uma comissão disso aí, o que, que você acha? Então, estaria vendendo alguma coisa, entendeu? Oh, vou vender uns móveis aí pra você, que, que eu, eu saio vender, eu saio falar pra alguém aí
2: tem um cara que eu sigo que ele é muito influente no meio da barbearia, o Bruno que não sei se você é sabe, da, da Corleone. E ele tem essa frase, né? Ele fala que não existe outra profissão no mundo se não a de vendedor. Se
3: não de vendedor. A gente tá vendendo sempre, tudo, né? Tudo é venda. Tudo é venda, tudo é venda cara. Tudo cara. cara. Tudo que a gente tem aqui. Se a gente pensar que o sushi que a gente comeu alguém vendeu, a, a caneca alguém teve que vender pra gente, a mesa alguém teve que vender. Tudo foi vendido por alguém aqui, né? Sim, e sim. o cara que sabe vender é o que a gente falou, ele não passa fome. Porque assim, vai vender alguma coisa, Fala, cara, ó, não é, é o que a gente vê o pessoal, o cara vai ali, pega meia dúzia de bala, compra no mercado, vai no semáforo para vender. Pega, gasta cinco, investe cinco reais ali e faz virar cem. Então, o cara tá vendendo alguma coisa. Por isso que assim, eu incentivo os meus filhos a venderem. Eu incentivo os meus filhos, quando eles querem uma coisa, o Gustavinho lá outro dia... Ele foi lá e comprou um, um robô lagarto que ele queria lá. Ele viu, ficou me atormentando na cabeça que ele queria o tal do robô lagarto. Se
2: prepara, professor. Se é, Não vai Não vai ser um robô, vai ser é. uma Barbie é. robô. Nossa, coisa assim. Vai também, isso. Mas enfim,
3: ele queria aquilo. Ele queria aquilo. E aí ele foi lá, me atormentou que ele queria o tal do negócio. Aí a gente até comprou pra ele fora de época, porque é um presente que foi caro pra gente, pra mim, pra Flávia. Mas que a gente sempre dá assim, Natal ou aniversário. Mas ficou atormentando, tava essa época de pandemia Ele começou a ir bem na escola, filha da mãe aí Ele falou, se eu ir bem, você ah, vai me dar um é negócio é, E eu, menininho, ele é bom de, ele, que ele lá convence todo mundo Nem leu o livro ainda que eu, que eu indiquei Lá do como fazer amigos e influenciar pessoas <risos> Mas a hora que ele começar a ler isso aí Aí, ele, aí ninguém segura ele mais E ele ficou lá, atormentando, eu com a Flávia A gente foi lá comprou, beleza Aí esses dias ele perdeu o celular dele caiu lá atrás lá do, do guarda-roupa dele lá, no seu o que, tá? Fiquei sabendo dessa história você ficou sabendo dessa história aí, né? E caiu e não dá pra mover, né? Porque o negócio lá tá travado na parede, lá tá não dá pra mover eu falei, Gu, perdeu o celular ferrou, e ele adora celular, né cara? Porque ele vai dormir a noite lá, fica lá vendo as coisinhas dele eu falei, ferrou, vai ficar sem o celular agora e te, realmente, literalmente ele tá sem o celular fica usando a mãe dele de vez em quando lá aí ele falou, não, você não me dá outro celular? Eu falei, não, não vou dar outro se você quiser, você vende alguma coisa. O que, que você acha de você vender seu robô lagarto? Vende o robô lagarto, pega o dinheiro dele e compra um celular novo. Boa. Então eu vou vender o meu robô lagarto. E ele tá lá na empreitada dele, é, tentar vender tá o... Boa, tentando legal, vender pra cara. um primo, tentando vender pra um, pra um coleguinha da escola. Putz. Ele tá tentando vender o robô lagarto dele pra poder comprar um celular novo, entendeu? Legal demais, Porque... Cara. E aí se ele aprende isso, né? se ele se desenvolve em vendas e tudo mais, é, cara, depois ele não, ele não vai passar dificuldades, entendeu? Porque Exato. naturalmente ele vai ter que se vender numa entrevista de emprego. Né? Ah, Vou trabalhar para alguém, eu tô me vendendo, tô vendendo a minha imagem, tô vendendo ah. as habilidades, os conhecimentos que eu tenho aqui para poder é, estar nessa vaga de emprego. Né? Vai ter que vender mais pra ganhar a menininha lá namoradinha que ele quer namorar. Ele vai ter que vender a ideia vai ter ter vender de, vender a ideia de vai vender vender a ideia de que ele é um cara bom pra ela, entendeu? Vender Sim. a hora então, de vem, trabalho. Vai dele. vender a hora. Enfim, é. a gente tá sempre vendendo alguma tom, coisa, tom. cara. Vamos lá, o,
0: acho que qual que é, que que é, quanto segredo pra a galera que eu tive uma situação de se vocês chegando no seu ouvido? eu estava fazendo aqui meu cabelo e minha barba ela na semana passada e o teve uma situação muito engraçada eu estava lá na barbearia quebra na unidade de Boulevard chegou um pai e um filho eles perguntaram ah aqui é barbearia o Marcos está aí aí o cara sentou olhou um pouco o menininho brincou assim e tal e aí ele e aí como que é o, o a barboterapia de vocês então aí depois ele, depois de algumas perguntas, ali, o pessoal atendeu, ele saiu, mas ficaram, mano, ele deve ser barbeiro, ficaram nessa, ele deve ser barbeiro e dava ah, ali pra tirar alguma informação, alguma
2: coisa. Olha aí,
0: Conta por que, que como que foi criada a barboterapia, de onde surgiu, de onde <risos> saiu a barboterapia, eu acho que era legal comentar com a galera aí esse produto que tem na, só na barbearia, será? Na cabra macho?
3: Não, acho que assim, a, a, a barboterapia é algo que assim, é recorrente nas demais barbearias. Porque é, é, é o que a gente fala, né? É, vai além do barbear, né? Vai além do cara só tirar a barba, raspar ali tudo e, e fazer algo rápido, por exemplo, né? Então fala, oh, cara, eu tô com, tô, com, tô com uma necessidade aqui, preciso só dar um tapinha aqui na barba, passa uma maquininha só para mim e, e tô indo embora. Agora você tem. Agora você tem a questão da, da, da barboterapia, que é um procedimento um pouco mais. É, você usa creme no cara né? pra, 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 muitas vezes para poder esfoliar esse rosto né? você é, faz um atendimento ali que vai além de só raspar a barba né? é o, como eu me falou deixa o cara mais à vontade tem, tem barbearias até a gente não tem aqui mas que usam é, até um, um vapor de ozônio que fica saindo assim na, 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 na barba do cara que, que é, é como se você estivesse fazendo o efeito que a gente faz com a toalha quente é para é aquele efeito de... Quando você faz a barba na, no, no chuveiro, que fica aquela, aquele vapor, então fica... Tem muita gente que faz na sauna, né? A barba. Então, quando a gente faz a toalha quente, ele vem com essa, com essa proposta. Abrir os poros e facilitar aí a, 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 a extração do pelo. Quando você usa esse vapor de ozônio, então, por exemplo, você, você deixa ali mais, mais ainda vaporizado aquele espaço, como se o cara tivesse na sauna mesmo, e até o pelo sai mais fácil, né? Meio com uma manteiguinha ali, né? É, e aí a barboterapia, ela vem nessa nessa característica. O alemão, principalmente lá, na, na, lá no Boulevard, ele ele, ele e o Raph, eles usam até a, 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 o modelo antigo lá, né? De fazer a espuminha mesmo, passar no rosto do cara. Porque hoje usa-se muito aquele shave, que é uma é um creme que você passa para poder... E às vezes não faz mais aquela espuma, né? Então, essa sensação de fazer a espuma, de estar tá lá fazendo com, com, com aquele pincelzinho, é, é, tá dentro dessa barboterapia, entendeu? Então, assim, é uma sensação, é, como a gente falou, né, meio que única, né? O cara senta ali, relaxa, recebe todo um cuidado, tem, tem máscara que os caras tiram para tirar cravinho do rosto. Então, assim, é, vale a pena experimentar, entendeu? Quem não conhece, quem nunca... Tem gente que tem amigos meus que falam, cara, nunca fiz barba na barbearia. Passa o barco Nossa, no chuveiro. Cara, tipo. cara, não ideia, né, você não sabe é. o que você tá perdendo, cara. Não é porque é meu produto, não é porque eu tô vendendo algo para você, não. Mas, assim, é muito relaxante. É muito, é, é... Do mesmo jeito que a mulher tem um momento dela lá que ela separa para poder... A gente brinca, né? Fala, A mulher vai lá, ela vai fazer o cabelo, meu. Ela... Ela se programa pra aquele evento, né? E o cara, às vezes, ele tá passando na frente Ah, pô, dá um tapa aqui em mim Tem um horarinho aí? Tem um horário? Não é, cara, se prepara pra esse momento, entendeu? Vai lá, relaxa, toma sua cervejinha Deita lá na cadeira, enfim Agora eu fiquei curioso pra saber quem é esse cara aí, hein? <risos> depois, depois esse, depois esse pseudo Concorrente aí, é. barbeiro Que tá, tá especulando o meu negócio é. Geralmente
1: os pseudos estão um passo abaixo, né? é no andar abaixo. Um andar é. abaixo. É os piseus, Os,
3: os pseudos, professor. Se tá correndo atrás é porque Tem gente que tá em segundo lugar. É, e tá querendo algo está, algo a gente está fazendo bacana é que chamou a atenção dele, entendeu?
0: Você tava falando de produto, você falou do shave, eu nunca ouvi falar. Passaram em mim aí, eu nem tava sabendo, então eu queria processar <risos> o Anderson, porque tava passando esses negócios, eu nem tava sabendo. Se fosse <risos> o shave
2: feito de coco, por exemplo. É, o professor é alérgico, é alérgico, alérgico. No, é. Sim, a coco, né? Nossa, óleo de coco, o professor que... é alérgico também? Sim, não. não Imagina, indusivo. cara. Água de
3: coco também? Não, água de
0: coco, tudo que é industrializado. Preciso ah, algum conservante lá. A gente fez um teste já não, né? Poxa, pra... que legal. Tem é um remédio que reage também, porque o princípio ativo. Dele é de coco. É, é do coco, <risos> é muito legal.
3: Caramba, hein, meu. O... Aí, Anderson, não vai usar nada de coco. Tá ou use. Vendo, cara? Olha, ou ele, use. Era, era pra ele saber esse cara.
0: Mas tudo bem, não tô falando com ele. É. Fala um pouco de produtos que palmarados usar aí, pô. produtos que. Pô, porque todo mundo, assim, eu cresci usando gel. gel era o máximo que eu usava. Aí eu comecei na barbearia e os caras começaram a vender esses negócios pra mim, gente. Pô, mano. Daqui a pouco você tem uma necessaire ali que tá é? valendo, que tá custando mais caro que a bolsa de produto da sua mulher, aí você é. fala. algo está errado. Tem cara que algo viaja que
3: e ele leva o secador e a mulher não leva. Olá. Ah, não, não, fala, não, cara, isso eu nunca vi. É, já, eu tinha... já vi. É
4: o
0: pior não, isso teve, eu nunca vi. Cara. Teve um Sério, cliente Sério? nosso Sério? da
3: barbearia que ele foi lá e falou, cara, você acredita que eu viajo às vezes? E eu já cheguei num lugar que eu não tinha levado. Eu esqueci de, tra de trazer o secador. E eu, aí, eu falei pra minha mãe: você não trouxe? Eu falei, cara, não, não trouxe, por que, que eu ia trazer? Eu falei, eu sei lá, vim na praia, não vou ficar escovando, fazer chapinha no meu cabelo, enfim. Eu falei, cara, mas eu preciso passar na minha barba, entendeu? Ela tá muito Nossa, desgrenhada, eu preciso cara. dar uma alisada nela. Aí teve que, sei lá, no, no hotel lá pedir a, emprestado, alugado lá, um, Secador. um secadorzinho pra ele poder passar na barba. Que que eu vou falar: louca, o cara.
0: Marcos também frequenta a mesma denominação que eu, já teve acampamento aí que. <risos> frequentadores lá, clientes da, da barbearia queriam, mas era pro cabelo mesmo. Eita, e queimaram o um secador das meninas. tipo assim. Porque o cara mãe. queria fazer <risos> o... o Prestaram das meninas, ele queria fazer o cabelo. Você tá zoando, cara. E aí colocou no 220, queimou, nossa. Isso rapaz, é coisa problema.
2: que eu nunca ouvi na minha vida, cara. Mas vamos Sério, lá.
3: Cara, mim é Cara, inédito. tem uma infinidade é de produtos hoje. é. Tem Bom, uma...
0: Não, mas vai lá, o basicão, o que que precisa?
3: Pomadinha. Acho que é, é, é básico. Porque assim, a pomada é diferente do gel, né? O gel tem essa questão mais do do é, tem álcool nele, né? Então fica meio craquelado. Por exemplo, eu posso ter uma pomada no meu cabelo. A pomada, pô, se eu baixar o cabelo aqui, beleza? Ah, eu quero agora eu quero, sei lá, uso uso capacete. Aí coloco um capacete aqui, meu cabelo fica todo amassado no capacete. Aí quero né, no espelho da moto aqui, já dar uma ajeitadinha, pá, pra... pronto. Você consegue já ajeitar? A pomada ela tem essa essa flexibilidade diferente do gel. Então a pomada ela ganhou bastante espaço. Nesse momento, né, da, da barbearia, porque assim, ela veio substituir o gel nesse sentido. Não só ficar aquele negócio duro, né, que, que, que o gel deixa, mas que às vezes até o cara soa ali e já fica aquele negócio. O cara não pode passar a mão no cabelo. você se passar, é. quebrou o cabelo, entendeu? Não, e qualquer coisa que encosta, às vezes um produto já mata. É, ou esse cara, como a gente falou, né, que usa a moto, vai pôr o capacete, passou o gel lá, ó, Colocou o capacete, já era. Acabou o efeito. E eu não sei eu se Eu também o, não, cara. Se
1: o gel, às vezes, é de má qualidade, mas fica uns
3: branquinhos. Isso! Parece que o cara tá com uma <risos> caspa no cabelo, né? Foi melogênico. É Enfim. Mas aí a tem pomada. a pomada, acho que é, é o carro-chefe, né? Que sai muito. Aí você tem shampoos, cara. Shampoos que, que ajudam desde fora. Porque assim. É, a mulherada usava muito shampoo específico Ah, vou usar shampoo X E o cara abre, lava o cabelo com sabonete, né? Aí eu falo cara, não, hoje não hoje o Ele cara... olha os da mulher e falar ah, essa semana eu vou usar é, isso É, eu por muito tempo, né? Quando não tinha barbearia, não conhecia Essa questão de, de entender os produtos Mesmo, é, cara Pegava lá um shampoo da Flávia lá e passava E via que o meu cabelo ficava horrível né? Porque assim, a Flávia tem um cabelo Mais seco, ela usa um cabelo para shampoo seco, meu cabelo é oleoso Cabelo, é, eu usa um shampoo é, para cabelo É, o é, um shampoo para o cabelo seco. É, falei o contrário. Mas o meu cabelo, ele é oleoso. O meu cabelo, é oleo, ele é oleoso. Quando eu uso um cabelo, um shampoo cabelo, <risos> cabelo quando eu uso um shampoo que é para cabelo é, seco, ele fica mais oleoso ainda. Então, assim, mais atrapalha do que ajuda, né? Então, assim, hoje você começa a entender. fala Puxa, eu precisava usar um, um shampoo assim, o assado. E o shampoo, por exemplo, ele vê, eu não precisa usar condicionador, eu uso condicionador meu cabelo já é oleoso, né? agora tem shampoo que ele vem para abrir ali ó, a, o, o, o folículo para o hora que vier o, o condicionador ele fazer um efeito ali e o cabelo ficar mais sedoso e tudo mais, então existem especificidades então, né? para tipo de cabelo, então usar um shampoo adequado, tem shampoo hoje que, que ajuda o cara, por exemplo, Sabe aqueles shampoos que o pessoal fala que é... Hum, que ele tem aquele efeito refrescante? que Ele fica mais... deixa a cabeça meio geladinha, assim, sim, quando sim, você está lavando? Sim, uh -huh. é, eu não sabia. A gente foi fazer um treinamento, aí o cara tava vendendo esse produto lá e explicou pra gente. Aí ele falou, sabe qual que é a ideia do efeito desse shampoo? Quando a gente se machuca, e aí está jogando bola lá, machuca o joelho e passa o um gelol lá no joelho. Aquela... Aquela ação que o gelol gera ali de, de, de necrose, que a ideia é aquela, né? Então, ó, tá necrosando aqui, tá, tá gelando, tá morrendo. Então, é, corpo, envia sangue lá. Envia sangue lá para que, hum. que o joelho pare de doer. E aí, a, o efeito do gelol é esse, né? Fazer circular melhor o sangue para parar aquela dor. O efeito do, do, desse shampoo de cabelo pra, pra cabe um efeito, com refrescante, efeito refrescante, ele tem, essa, ela, ele tem essa prioridade de, de gerar essa refrescância no cabelo, essa sensação de necrose aí que o corpo vai sentir, vai mandar mais sangue e vai ajudar aí na circulação. E aí vai ajudar, o cabelo sai mais saudável, é, caras como eu que estou perdendo cabelo, enfim, ah. entendeu? Então assim, vai ajudar, vai auxiliar. Nesse, nesse processo. Aí uma série de outros produtos, o cara pode passar lá um minoxidil, é, finasteride enfim, tudo mais, para potencializar isso. Mas o cara que está fazendo esse, esse tratamento para crescimento, para fortalecimento do cabelo. Esse shampoo que tem esse efeito refrescante, ele é indicado. Caramba, né? é claro. Então é coisa que, sim. pra gente é balela, né? Você fala, mano, ó, compra isso aqui. Se você que passar, serve, vai né? dar um gelinho só na cabeça. Só refrescantinho, ah, é Mas tem assim, é um porquê, entendeu? Tem um motivo porque o cara criou aquilo. Não inventou só pra dar geladinha na cabeça. Né?
2: <risos> muito louco, não, né? legal.
3: E uma coisa que eu não sabia, que eu tinha
0: muito problema. Sempre tive muito problema. Desde que eu tive barba, é caspa de barba. Que é diferente da caspa de cabelo. E aí a, o Dermato me falou que a pior coisa que você podia fazer é usar o anticaspa do cabelo na barba.
3: É, porque os pelos são diferentes, né? É, aliás, é, não vou fazer brincadeira agora porque tem menina aqui. <risos> a gente se, já é, entendeu. Se não ia fazer uma brincadeira aqui a respeito de pelo e cabelo. Né? A gente dá esse tem esse módulo lá no nosso curso. A diferença do pelo e do cabelo. Depois vocês procuram saber qual é a diferença do pelo e do cabelo. Só posso adiantar que você consegue identificar a diferença do pelo e do cabelo pelo som. Depois vocês procuram saber mais sobre isso e eu posso explicar nos bastidores para vocês. Né? E respeito às meninas. Né? E para deixar todo mundo curioso, mandem lá a hashtag Qual a diferença do pelo do cabelo. Boa. Mando vamos subir, é, vamos subir, vamos subir. Vamos subir. Enfim, vamos subir essa hashtag. Então, aí. E, e aí tem isso, entendeu? O cabelo é uma coisa, o pelo é outra coisa. Os folículos são diferentes. Nali. Então, às vezes, você usar o shampoo que você usa no cabelo pra você usar na barba, não tem nada é a ver. É péssimo, né? Entendeu? E tava é, destruído. É. Né? Então, assim, é você tem que usar é. algo específico. Porque... As... É, tava es... <risos>
4: Um castro, um castro, um Os caras estão trocando fisca... tudo aqui hoje, cara Eu tô fiscal
3: hoje Mas é isso, entendeu? Então sim, tem uma infinita... infinidade De produtos é, que, que se pode usar E que se deve usar, não só pode usar, mas se deve usar é, para ter uma melhor qualidade aí Do, do, do cabelo, da barba Óleos, né? O cara tá deixando a barba crescer é, Muitas vezes O, o, o efeito do óleo, o que que é? O cara tá deixando a barba crescer É igual a mulher, tem cabelo comprido lá Aí fica aquelas pontas dupla, aquelas pontas seca na, na ponta do cabelo lá Puxa, vai passar o pente e dá aquela enroscada A barba é a mesma coisa Conforme ela vai é, se distanciando mais da, da pele, né, vai crescendo, fica aquele barbão é, Quando ela está mais curtinha como as nossas, a sua já tá um pouco até maior é Quando está mais tá curtinha, é, a própria oleosidade do rosto Ela se incumbe de, de dar uma hidratada nesse pelo Agora, conforme esse, esse pelo vai crescendo muito e vai distanciando da pele, as pontas elas vão ficando secas, Nossa, que interessante. e aí ficando secas, você usa um olhinho ali pra dar uma hidratada, pra ele ficar mais
2: macio sim, e tudo sim. mais. E até dar uma acalmada no
3: é, é, deveria ficar aquele negócio tudo uriçado, né? aquele sim, pelo elas fica mais, o, o pentinho. Tem uma parada pente. de PH também, né? Isso, exatamente. É o PH da, da barba diferente do PH do cabelo, é isso, então cara. o próprio Chancol, do cara fala ah, vou te vender um shampoo de barba, você fala, ah, putz, o cara tá querendo... É, me enganar aqui, eu né? achava isso, cara, cara, e não é, tem né, tem meu Faz toda a diferença, tem cara. um shampoo de barba que A agradeço um ao papai
0: Cris aí que criou junto com é. a marca dele lá um shampoo é. para cabelo é, de barba. é, o cara
3: pegou e rotulou, colocou em um num, 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 num frasquinho outro no outro e vendeu a mesma coisa. Não é. Esse aqui tem um pH específico, esse aqui tem outro pH, porque como eu falei, tem a diferença do pelo e do cabelo. Cada um uhum. tem o seu curiosíssimo, a sua característica curiosíssimo. lá. Agora uma dúvida, é,
1: na questão do contorno na hora de fazer o corte existe um local correto como que é para você Pro cara se modelar? auto barbear né para você modelar é o cara que vai fazer em casa para o cara modelar tem um lugar correto esses dias eu tava vendo um vídeo lá o cara falou que o ideal seria
3: de um a dois dedos acima do bigode isso, Não sei se é isso. É. geralmente quando eu vou fazer a minha própria barba né vamos ver se o Anderson tá fazendo é, certo é. ou o, o Rafa que fez essa
4: tem
0: Quase é, tá que aqueles que deixam porque... fininho aqui assim
3: é, né então põe geralmente a gente tem a tendência né a gente fazer a nossa própria barba seguir a linha do maxilar é porque vai ficar mais fácil então você vai seguir esse contorno aqui do maxilar né ah. por isso que você já viu até tem uns caras com mais papinha, tem uns gordinhos bem, bem gordinhos isso isso
1: isso o
2: cara isso. faz
3: o um negócio bem aqui assim né ele fica ela, Papo Sobra aqui. É. Cara, fica nada a ver Porque aquela barba, entendeu? Ele né? O rosto É, ele, e é papo. ele faz um. É a mesma coisa, pra deixar claro, eu, né? É a mesma pra coisa cima. da mulher quando tá mais gordinha, vai lá e quer colocar a cinta no meio, entendeu? Vai se amarrar ali. Tem uma cinta grande, né? grosso, Aí pronto, já já demarcou, o né? território, entendeu? é a mesma coisa. Não, não, não é pro cara fazer desse jeito, entendeu? Tem um, um limitezinho ali pra ele deixar, principalmente o cara que tem esse papo um pouco maior. É, o ideal é que ele deixe uma barbinha um pouco mais comprida mesmo para ajudar Escondendo. a esconder isso É ter uma vida com o visagismo que a gente falou anteriormente Você né? olhar pro rosto do cara e falar que, que, que combina com esse rosto né? Que tipo de barba combina aqui para poder desenhar é. Geralmente, é o que você falou a gente, é, a, a, Geralmente a gente tem a tendência De seguir essa linha do maxilar Por isso que eu, às vezes o gordinho vai seguir a linha do maxilar E vai ficar horrível <risos> E a, a, o ideal É que como você falou né? Você segue aí pego o gogó, um ou dois dedinhos pra cima aqui. Geralmente eu faço essa demarcação do meio. E aí eu subo pra cá e pra cá. Sempre tentando priorizar, fazer como se fosse uma ferradura aqui embaixo, ah, né? Hum. Pode ver que ela fica meio que uma ferradura aqui embaixo. O cara deixa muito arredondado, assim, não forma essa ferradura. Aí fica aquele... Um, um arco aqui embaixo, fica mais arredondado, fica aquela barba por baixo. Aqui. É, o rosto vai ficando mais redondo. Mais né? redondo, é. né, entendeu?
4: <risos>
2: Bom, já que é momento de tirar dúvidas, então. Já é, curiosidades. Vamos galera, lá, gente. Vamos mandar, lá, vamos lá, gente vamos lá. Falando <risos> já que o Eric puxou essa, eu tenho muito problema de pelo encravado aqui, cara. Olha isso aqui. Olha o tamanho da ah. bereba que virou aqui, cara. Por favor, discorde sobre bela isso. O que mostrar é, é mostrar isso, cara?
3: Convidado. Cara. Não, teve, cara. Teve, o que
2: é isso, cara? Porque, porque, porque é que é recorrente, vai irmão. De cartão, a consultoria, a consultoria, não, mas ele entrou aqui sabendo que ia fazer consultoria já, irmão.
3: É assim, é. A, a própria oleosidade da pele né, pode, pode gerar, porque daí o que vai acontecer? É, o que, que é o pelo encravado ali? É, ele, ele inflamou e às vezes está saindo mais de um pelo ali no mesmo folículo, entendeu? Uhum. E ali você é, vai... Então sim o ideal é uma esfoliação, é você lavar o rosto, se o rosto é muito oleoso... Lavar o rosto com mais frequência, porque a gente que é homem, a nossa pele já é oleo, mais oleosa por na natureza. Com certo, né? E com o sabonete certo. E minha mulher certo. sempre briga comigo, é, cara, então.
2: Ela compra lá, tem gel, não sei o quê. É, cara, usar, que sabe? Chegar à noite,
3: cara. passar um adstringente na pele. Principalmente é. você que tem é, a facilidade de criar. Tem gente que tem muita facilidade em criar foli, é, foliculite, que é aqui na parte de baixo. Uhum. Cara, tem uns caras que você não consegue nem, a gente chama de escanhoar, né? que é cortar o pelo ao contrário lá, para poder deixar mais lisinho. Então você então, faz tá a barba na linha reta, né, na linha da direção do pelo, e depois você vem escanhoando. Tem caras que é impossível você escanhoar. Hoje a gente tem alguns artifícios é, de tecnologia que nos ajudam. Por exemplo, tem uma, tem uma, uma maquininha chamada shaver, que ela, ela vem para isso, ela, ela meio que tritura o pelo. Então você vem passando, ela faz o efeito desse, desse escanhoar aí da barba, deixa a pele mais lisinha e não machuca mesmo esse cara que tem um pouco de foliculite tem que tomar um pouco mais de cuidado tem que ficar atento ali mas, é, mas tratar a foliculite é importante porque assim, o barbeiro ele não vai conseguir tratar a sua foliculite. Não é dermato. Né? Não, é ele vai ter que ir na dermato, ele vai ter que buscar, sei lá, o que que tá gerando muito isso. Geralmente gera isso por conta, de, como eu te falei muitos pelos é, que estão saindo ali no mesmo folículo estão tentando sair inflama flama Aí vira aquelas bolinhas e daqui a pouco tá tudo inflamadinho, né? Então, assim, o ideal é, poxa, então vou tentar fazer uma esfoliação, porque daí você esfolia, você vai abrindo melhor os poros ali, os pelos vão saindo com mais facilidade, em saindo com mais facilidade, na hora de você se barbear, cortar ali, você não vai se machucar tanto, porque não vai ter as bolinhas ali que vão, que vão machucar, né? Uhum. Então, assim, é, sei lá, dica, lava o rosto sempre à noite, Passa um as astringente, parece que é coisa de mulher, mas não é, cara. Não, não é, é Cuidado não, cara. É, pele, muito né? não, é muito real. Passar, é saúde, passar filtro solar, cara, né? Porque é, né? vai estar exposto ali, muitas vezes, até na hora de fazer a barba. Você tomou muito sol, machucou a pele, na hora que você vai fazer ali, você naturalmente... Porque assim, fazer a barba é, é um machucar a pele, é um atrito, né? Você tá ali machucando a pele, você tá passando uma lâmina, é, raspando perto. ali na sua pele... Muitas vezes, se a pele não tiver saudável, como muita caspa ali, machucado, ou com foliculite, ou com, com uma dermatite, enfim, uma série de coisas que podem estar acontecendo, é o que o Vi falou, tem gente que deixa a barba e aí o cara não cuida, entendeu? Não lava com shampoo adequado, não passa muitas vezes um, uma, um, um condicionador ali para poder... É, Dá uma né? hidratada, ou enfim. E aquilo ali, cara, você imagina, é, é que a gente tem o costume de lavar o cabelo sempre. Né? Tem gente que às vezes tem, não, nem tem também. Mas o cara <risos> começa a deixar a barba crescer e aí ele esquece que aquilo ali é como se fosse o cabelo dele. que ele também tem que cuidar igual. Uhum. Tem que lavar, tem que né, secar. Os cara não, o cara sai do banho, a, cara, por baixo, a pele tá tudo seca ainda, tá tudo molhado, úmido ainda. Aí você imagina, se o cara vai dormir com aquela barba Bota úmida, mim, nossa, né? Ei, tá dormindo isso, com aquela barba cara. úmida, cara, é nojento, é fungo, velho. vai gerar fungo, vai gerar, e aí vai gerar essa caspa, aí vai gerar uma série de coisas, e o cara vai ter que arrancar a barba, entendeu? É. Daí ele acostumou com aquela barba bacana, mas daí ele não tá cuidando, vai ter que arrancar fora, né? Então assim, quer ter barba? Cuida da barba, né? Passa, vai uma graninha. faz os cuidadinhos, vai uma grana, né? Vai uma graninha pro cara cuidar. Mas assim, aí é o que você fala, cara, tem uma infinidade de produtos. Tem desde produtos mais baratos até os mais caros, marcas mais reconhecidas, daqui a pouco tem marca cabra macho. Exato, mas boa. enfim, tem como o cara manter um cuidado aí e pra, pra ficar com, com algo bacana. Até porque assim, o cara vai lá namorar né, com alguém lá, a pessoa não é obrigada aquela, aquela barba fedida, <risos> né? Aquele, Nossa, né? Cara, enfim, é, é fedido, nojento, né, entendeu? É. Né, a gente vai ficar... Com alguém que, que tem um cabelo sujo, né? Que você vai abraçar a menina lá, aquele cabelo cheirando gordura. Nossa. né? Muitas vezes a barba do cara tá assim, entendeu? Ah. O cara comeu lá um sushizão, um negocinho. E, assim, é um... de... e a barbona grande tá lá cheirando Nossa. peixe, velho. E é, aí ele vai é, querer dar um beijo na, na menina,
2: entendeu? Não é Sim. legal. Não,
1: não, não, e um pouco. aí, às vezes, o cara não se cuida, sai. A menina parece que tem 22, o cara 52. Isso! E são da mesma idade.
3: É, porque a barba, naturalmente, ela dá uma envelhecida. Sim, tá. né? Ela dá uma nem envelhecida. É velho da lancha, sim. né? Nem precisa ser, ser o
1: velho da lancha.
3: Então, Eu assim, preciso. tem que cuidar, velho. Tem que cuidar. Quer ter, tem que cuidar. Investe.
2: Eu sou sempre o cara que faz essa pergunta, cara. Conta uma história pra gente, alguma coisa engraçada, algum fato muito louco que aconteceu aí na sua vida de atendimento em barbearia, cara. Já furou alguém? Já machucou alguém? Alguma coisa muito louca, assim, sabe? Um, um, uma navalhada dentro de uma. Sei lá, cara. Qualquer coisa peculiar que aconteceu lá.
3: Cara, teve uma vez... A gente, sempre tem, cara. Sempre, sempre tem. tem. A gente tava... Não foi comigo, né? Não aconteceu comigo, mas aconteceu na, na barbearia, né? A gente tava fazendo... Tem vários atendimentos ali ao mesmo tempo, né? Aham. Uhum. Não, não foi comigo, não foi eu que fiz, mas eu que provoquei, entendeu? Ah, o acidente, vamos pensar assim. Foi um acidente. Uhum. Né? Porque tava vários caras ali sendo atendidos ao mesmo tempo, né? E na outra barbearia, na, na, onde a gente tava em cima, ali na Atene de João de tinha Francisco, a fachadona era um vidrão bem aberto, assim, né? então dava pra ver a rua. Aí alguém tava, pass... é, tava acontecendo algum fato lá fora, não lembro o que, que era, cara. Aí os caras tudo fazendo os as barbas dos caras. O Olhar, e o Fernandão tava fazendo Fazendo o pezinho do cara com a aqui, assim, né? Aí eu falei, olha aquele negócio ali, não sei o quê. O cliente, que tava. Uh! E o Fernandão guardando. Cê tá brincando? Uma na orelha do cara, né? Aquela sangueira, velho. Na, Aí, na no, orelha, não? Na orelha? Assim, é, deu um. Tipo fazendo o um pezinho aqui sim, assim, entendeu? Sim, sim, sim. Na hora que ele tava fazendo aqui, o cara virou bem na hora, deu aquela beliscada na orelha do Levou cara. Um bife. Levou um bife do cara. Aí quem que fez? Que o Anderson? Anderson? Não, não, não sei. Quem? Fernandão. Fernandão Holyfield. Fernandão Holyfield. Fernandão, Fernandão Holyfield. Então, boa, boa. <risos> Fernandão Holyfield. Mas ele aí, Mas, como assim, que foi? Não, nah, e aí, cara, você fica... O cara fica tenso, né? Que cortou, né? O cliente. O barbeiro cortou, tipo. Mas não foi cagada do cara, porque o cara olhou, mas foi cagada minha, porque eu mandei olhar. Sim, <risos> cara. Então, assim, é aquela situação. situação meio constrangedora, mas né? Você vai no médico, alguma coisa Não, ou não, estancou na, na hora coisa. ali, coloca ali, mas fica uma coisa meio chata, né? Então, assim, não é engraçado, é trágico, né? Mas, assim, não, não precisou de ponto, não precisou de nada, porque, assim, apesar do, do pessoal falar ah, lâmina, né? Vocês até brincaram, pô, o menininho de, de, de 10 anos vai matar alguém. O... Cara, não mata, porque, assim, é. É, o fio da lâmina, ela ficou muito rente, entendeu? É muito pequenininho. Você vai cortar, o que acontece é que essas partes mais do rosto, elas são mais sensíveis. Uhum. E quando corta, sangra muito. E a lâmina, ela, né, a gente já se, se cortou fazendo barba no, 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 no chuveiro, né? E você vê que aquilo lá não para de sangrar nunca, né? Eu lembro quando eu era adolescente, um monte de espinha raspava a minha barba e ficava aquele monte de sangue, Tem que sair, a cara saia cheia de algodão, cheia de, é, de papel higiênico, assim, uh -huh. né? É. Porque você tinha estancando ali, até o negócio... Que não para assim, não é só lavar e que para. Então você imagina, você dá uma triscada aqui do pé da orelha, cara. Aquilo sangra que é uma beleza. Fica aquele, aquela sangueira que e doido, parece cara. que você matou alguém mesmo, né? Não, cheguei,
0: gente, o primeiro cliente que chegou logo depois que isso aconteceu.
3: Não, o cara um a... lugar, ele entrou. O cara com a toalha na orelha, cheio de sangue,
0: Não, e todo mundo. que ele que É, então. O cara com a toalha na orelha. Vamos
2: desmarcar? Vamos é, eu acho que hoje não vou não. Só vou, faltou não. ser o, o Azulejo Branco, né? <risos> é, o açougueiro. Pra virar o açougueiro lá, cara. Tem
3: mais? Tem mais? Tem mais? Cara, que eu me lembro, assim, de bate-pronto, mais essa, assim. Tem um comentários. Ai, oh, meu Deus. Oh, então vem oh, contar aqui
0: boa. pra gente esses comentários, pô.
5: Victor Eburnio mandou, Burn. boa noite, Marquinhos, meu brother, meu orgulho, meu irmãozinho, grande líder e empreendedor, seria sócio meu. <risos> Erickson Gasparotti mandou, Vini, qual dos, seus, qual dos amigos aí você presenteou com o Vale Corte na Cabra Macha <risos> e ele ainda não usou?
3: <risos> é o que saiu
0: da mesa, alemão.
5: É, eu não ganhei
0: é o que foi É o que foi ver. <risos>
5: A Amanda Gasparotti mandou Momentos Engraçados da Barbearia. Alemão perdendo a moto na enxurrada.
3: Puxa, esse aí é o melhor
2: que tem. Esse é o melhor que tem. Eu estava lá esse dia. Aí, é, cara. Esse é o melhor que tem, olha, Amanda. Sério? Conta, conta, conta.
3: <risos> cara, isso foi. Isso foi tenso, né? Foi o Anderson. O Anderson tinha saído de férias também. O Anderson gosta de entrar férias. Nossa, todo dia ele
2: entra férias. <risos> todo ano eu fiquei inventando estrelas de férias. Nunca vi, rapaz. O cara é, Não, é o... igual na Irlanda, né? Três meses, uma semana. Três meses, uma semana. O é Anderson meses,
3: semana. é o. Anderson é o. O firmezaça lá. Todos eles são, né? E aí o que aconteceu? O Anderson tinha saído e aí eu tava sozinho. Acho que o Renatão também tava no processo de tratamento dele lá e tal. E aí tava, E eu tinha ficado sozinho na barbearia à tarde porque daí o Fernandão trabalhava é, na Embraer. Isso, no outro então ficou eu sozinho lá, e lá no bairro deu uma bombada, não sei, acho que era um sábado, não lembro o que foi. E aí eu, aí eu pedi pro Alemão vir para me ajudar no bairro. Eu falei, Alemão, me ajuda lá, né, porque vai estar tá meio fervendo a coisa lá, o boulevard ainda tava meio começando, né, então não tava tão lotada a agenda lá. Aí ele veio lá para baixo para me ajudar, ele veio de moto. Ali na rua Tenente de Francisco, ela é mais inclinada, né, quando era, na barbearia antes, né? E aquela rua, cara, quando chove, é um caos, assim. É, vira uma enxurrada.
0: E ela vem muito forte, né? E ela vem é, fica forte. Fica de ela
3: fora a fora, vem. né? Virou rio. Vira o o rio inteiro, virou rio, rio, cara. E tava, e tava eu e o alemão sendo atendido lá. É, atendendo lá dois clientes. E tinha até um esperando. É, eu tava atendendo um alemão outro. Começou a chuva. Começou a chuvinha. E o alemão de olho, né, porque ele sabia que ali... e ele tinha parado a moto lá na frente né? do outro lado da rua ainda e ele olhava lá na, na frente e a enxurrada começando, era um, era um fiozinho daqui a pouco já começou no, no meio da, da, da roda da moto <risos> e ele cortando o frito peixe olhando o gato, né, cortando o cabelo do cara e olhando a moto lá daqui a pouco, cara a água começou a subir de um jeito ele, ele ficou tão desesperado <risos> ele saiu correndo, mano ele largou o cliente lá, cortando o carro, ele saiu correndo. falou, minha moto! <risos> cara, eu, cara, eu, tudo no chão. cara, ele saiu correndo, foi lá pegar. Cara, mas daí a moto começou a ser, a ser arrastada.
2: Ô, louco, por quê? Foi mesmo, foi, foi, foi levada a, a moto? o a moto. Ah, meu Deus do céu. E o alemão grudado lá cara. na moto, Ô louco, na, chuva, na, na chuva. Na chuva. Cara, é perigoso na... levar os
3: dois, não, cara. Não, começou meio que levar o alemão, entendeu? Então, bicho. E aí, eu sou forte pra caramba, né? Sou grandão e <risos> tal. Pensei, falei, mano, eu não tenho, não dou conta de ir lá pegar o alemão e a moto ainda. Porque o alemão vocês conhecem também, é gordão, fortão, pá. Eu falei, cara, não vou dar conta. <risos> aí tinha um cliente nosso lá, saiu arrancando camisa, não sei o quê. Foi lá resgatar o alemão e eu. Nossa, resgatou, o alemão, resgatou o alemão e a moto. puxando. Sem camisa, negócio. uma, sem camisa, sem uma um... cena
2: maravilhosa. Cara o do céu. Cara. Eu tenho
0: quase certeza. Aí essa chuva passou tipo no final da tarde eu saí da aula e eu marquei é. eu tinha marcado eu cheguei lá a moto deitada na calçada nossa cara aí chegava é aquele clima lá todo como mundo assim ele conta contava a história, história não, é. você você que... viu a moto ali fora tem uma história para te contar é. o alemão quase foi junto com o macobuero. cara mas é tenso aquela rua lá não é imagina é um assusta né ô
2: oh, louco cara que doideira bicho. não é tenso que doideira cara aí
3: é mais de uma vez a gente Vi o carro, sendo é, moto sendo arrastada lá, é, enfim.
2: Ali eu vi uma vez caçamba.
3: Caçamba, uma caçamba é. no
2: meio da rua, descendo, igual um barco, é, assim, ela é. tava vazia é. e ela foi embora.
3: Não, teve, teve um cliente lá também, quase história assim do alemão também, começou a chover, a gente falou pro cara, o cara tinha uma Harley Zona assim, parada na frente, e ele falou, a gente falou, fulano, tira a moto dali, velho, põe ela mais em cima aqui da calçada e reto assim né porque daí ela corta ali mais a água sim, né sim. em vez de você deixar ela de lado que ela vai tombar tira a moto de lá começou a chover tira a moto de lá cara ah, imagina minha moto pesa não sei quantos mil quilos aí não vai levar não leve um cara também do dois meia altura gigante não você tá falando a gente concorda não verdade não não e o cara falou não não vai embora eu falei beleza então tá bom deixa aí então a moto né cara daqui a pouco começou a moto começou uma balançada assim Nossa, fala, mano tira cara. lá velho não, não vai. A hora que não tava dando mais jeito, ele saiu lá pra tentar tirar. Ele puxou, ele meio que não aguentou, a moto caiu, ele caiu também. Nossa. Aí teve que o Renatão sair lá, o Renatão mais forte um pouco. Saiu lá pra ajudar os dois também pra levantar. Então aquela avó ah. é tenso. Então foi, foi bênção do céu, Aparecer aquele outro ponto pra gente ele que não tem mais enxurrada, entendeu? Cara
2: ah, do céu.
3: Mas ali foi, foi tenso também. E um abraço pro Vitão, né? O Vitão mandou um, um, um oi lá pra mim, mandou um salve. Vitão é um dos, um dos caras que me incentivaram muito a abrir a barbearia no começo citei ele aqui no começo né, que, que me chamou lá pro Sebrae pra fazer curso, vive até hoje ah, cara, ó, tem um curso novo aqui pra você fazer de gestão de aquilo, daquilo, outro, não sei o que me mandou pra um monte de feira lá em, em São Paulo, feira de, de beleza que tinha lá em São Paulo, vai pra feira, vai pra feira então o Vitão é um dia vai ser meu sócio ainda, esse cara é inteligente pra Vitão.
2: caramba da hora
0: Vamos lá, a gente falou bastante de, de empreendedorismo. Qual que você acha que é o, a maior pedra no sapato do empreendedorismo no Brasil? Você que é um cara que levanta muito essa bandeira, né?
3: Uhum. O que,
0: que, que mais atrapalha?
3: O que mais atrapalha é o governo, né? Governo mais deveria ajudar, ele atrapalha, né? Não só com criação de impostos tal, mas a gente precisa realmente pagar os impostos, porque enfim... Mas, mas existe muita burocracia, muito empecilho, né, cara? É pra você, ah, muita gente desiste no meio do caminho, de, até de abrir a empresa, começa, tem um sonho, tem uma ideia, cara, eu vou montar, eu vou. A hora que ele começa a correr atrás é, das, de todas as legalizações, de todos os alvarás, E tudo que ele precisa ter para poder. Aí ele fala, cara, eu não vou, velho. Por isso que muitas informalidades, entendeu? O meu mercado, barbearia, ele hoje está um pouco melhor, mas ele foi muito informal. Né? Muita gente trabalhava na informalidade. Então, assim, nesse modelo que a gente falou, né? Eu tenho uma barbearia, chama um barbeiro aqui. Tanto que, assim, muitos barbeiros vêm trabalhar lá com a gente. O cara, não, lá logo no começo, quando eu montei, o cara não tinha MEI, cara. O cara trabalhava lá com fulano, com que ciclano, que com beltrano. Eu, Mano, ó, preciso que você tenha um MEI, você, você vai prestar serviço aqui agora. Nós não, mas eu não tenho MEI. Não, mas como que você trabalhava lá na outra barbearia? Ou lá na sua barbearia que você tinha lá? Não, eu, cara, mas você não, não declarava nada, você não... Não, eu montei e ia o cabelo lá e muitas vezes nem maquininha o cara tinha, recebia só mais no dinheiro, pega o dinheiro, enfia no bolso e beleza, entendeu? Então assim, muita informalidade, muita informalidade. Muito por conta dessas burocracias e desses empecilhos que o próprio governo impõe, né, dificultando muitas vezes o empreendedor a abrir o um negócio. É mais fácil trabalhar de forma informal, né, de forma meio caseira, do que realmente criar algo, né, porque você sabe que o cara vai estar tá aqui no seu rangote você fala, cara, não, não então a maior pedra, o maior empecilho que a gente tem hoje é o governo. Por isso que é, o ano retrasado, né, que fez as eleições, é, não que eu fosse mudar o mundo, entendeu, com alguma coisa, mas eu queria trazer, é, eu saí candidato a vereador e, e, e a ideia era essa, entendeu, trabalhar o empreendedorismo, né, levantar essa bandeira e falar, gente gente, é, que eu não vejo ninguém falando, né, assim, a gente vê muita gente falando de empreendedorismo, mas pode ver, Botucatu, principalmente, né, Botucatu, todas as cidades, né, 90% do que, do que move a cidade hoje é, é o micro e pequeno empreendedor. Comércio, comércio né? É, micro, de, micro e pequeno empreendedor. É o carinha lá na Romando lá que tem uma lojinha de, que vende película de celular. Né? E ele ali ele tem ele, mais duas, três pessoas né? que, que sustentam famílias ali dentro a partir daquela lojinha. E esse cara não tem um incentivo, esse cara não tem um apoio. Esse cara, ele, cara, ele. Pode ver, foi pegar agora. Na pandemia saiu lá lotes de dinheiro para daquele... É, auxílio emergencial. Não só do auxílio emergencial, mas para as pro, empresas, né? empresas. Eu esqueci é o, o nome agora. Pronamp. Pro saiu lá lotes de dinheiro de Pronamp. Quem pegou essa grana? Os grandes empresários. É, em 2020,
0: é um lote imenso, eu lembro disso. E não chegou no, no micro. Não chegou.
3: Não chegou não no chegou. micro e pequeno empresário. E, 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 assim, quem mais sente é o micro e pequeno. Quem mais tempo teve que ficar fechado é o micro e pequeno empresário. Então, quando eu saí lá é, em 2020, não foi?
0: 2020
3: foi a eleição, né? Que era para é, estar vereando agora, esse ano aqui, né? E, e não deu certo, mas agradeço lá os meus quase 600 votos que eu tive. Então são pessoas que acreditaram nessa ideia do empreendedorismo, né que é, que era isso, entendeu? Cara? Como a gente pode melhorar a situação do empreendedorismo na nossa cidade? E aí começa, né? Extrapola a cidade, vai para cidade do lado, vai a cidade do outro. Daqui a pouco nós estamos fazendo movimento. É, é aquilo que a gente fala, talvez a gente possa não mudar o mundo. Mas é aquela brincadeirinha, né? O cara tá vendo lá as conchinhas na praia lá, pega o homem e está jogando para dentro. Ó, daqui a pouco a gente chega mais dois, mais três, ajuda a jogar para fortalecer aquela, aquela, aquele movimento. Então, assim, precisa desse movimento. Precisa de gente olhando para o micro e para aquele empresário e falando, cara, esse cara precisa de acesso a crédito, esse cara precisa de acesso a melhores condições de treinamento, que é o que a gente falou. O cara monta um negócio, mas... Cara, assim, não no estudou, não. Né? E às vezes ele acha que muita coisa é difícil, porque ah, o cara acha que é, vai no Sebrae. Muita gente não vai no Sebrae. Cara, não e sabe a gente tem curso de graça. Não sabe que tem curso de graça no Sebrae. É, e a gente era, né, nesse, nesse. Eu fui lá no Sebrae, pra gente fazer. Tem lá o Sebrae, ele tem umas, umas demandas lá que ele auxilia o, o, o município com muita coisa interessante. Cara, isso, só que sim, precisa um vereador. É, a, a, é, se disponibilizar e fazer uma parceria dessa com o Sebrae lá e, e fomentar essa coisa na cidade, entendeu? Mas às vezes o cara não está preocupado com isso, a gente tem demanda aí de né, sei lá né, de cachorro vale mais do que o empresa entendeu? Então, enfim né? não que cachorro não valha nada entendeu? Mas assim, a gente precisa sim, vai ter gente que vai ficar brava comigo vai brigar comigo porque eu falei não, isso. Tranquilo, mas, tá isso mas enfim tá vendo. mas enfim, vai ter bastante gente que vai ver e, e assim, Uma pena
2: não tá na câmera do corte agora né? é. Nossa, que <risos> mas, mas eu
3: acho Que assim é, é, A gente precisa levantar algumas bandeiras então, Levanta a bandeira do A, do B e do C Então tem a bandeira assim, do empreendedorismo entendeu? Tem gente, sim, sim, sim. A nós todos Aqui somos empreendedores Nós todos sentimos as dificuldades que é empreender Principalmente no momento de pandemia E nós todos precisamos de acesso a crédito para crescer os nossos negócios né? e Acesso a crédito facilitado né? Como um Pronampe por exemplo por que agora tem um Pronamp com uma taxa de juro né, facilitada? Por que a gente não pode brigar mais por isso? Para ter mais acesso a isso? Porque daí as nossas empresas crescem, a gente emprega mais gente, a gente emprega mais gente e a cidade movimenta mais, movimenta mais. Enfim, é, uma, é, uma, é um ciclo, né, velho? É uma, uma roda gigante o né? negócio, uma engrenagem. Nós somos mais uma ali engrenagenzinha desse grande, desse grande sistema que precisa da gente. Só que muitas vezes as pessoas não olham para o dia o que eu falo. É... A, a gente, enquanto a Embraer tava mandando embora, eu tava absorvendo o barbeiro que ela tava mandando embora e ele hoje sustentado, né cria lá sua família a partir da grana que ele tira da barbearia e não do que a Embraer pagou para ele, entendeu? Então assim, uma grande indústria que tem muito mais acesso a créditos para crescer, de BNDES disso, daquilo, e eu, pequena empresa, tô absorvendo o cara que ela mandou embora entendeu? É, é essa a essência do que eu quero falar, que assim, o, o pequeno empresário precisa ter a visão dos governos, dos governadores também, dos prefeitos, vereadores, enfim, de quem precisa olhar para eles e falar, cara, vamos vamos ajudar esses caras. Eu, eu não vejo essa ajuda é, até mesmo em Botucatu, apesar de a gente ter um um trabalho bem feito pelo Pardini em todas as instâncias da cidade, mas no empreendedorismo eu não vejo ninguém, ninguém, ninguém. Nenhum vereador, nenhum, nenhum prefeito, nenhuma secretaria. Tem secretarias aí que, que cuidam especificamente de, de comércio, indústria e comércio, e mesmo assim eu não vejo esses caras né se mobilizando para nada né então talvez alguém vai se sentir ofendido aí mas mas fica a deixa aí para quem sabe a coisa possa melhorar
0: exatamente acho mais do que vale ainda mais para o é. público que a gente tem que é de alunos que, que é de alunos que, que vão
3: aqui buscam empreendedorismo fazendo cursos lá muitas vezes aqui vão sair caras que, que querem criar negócios e tal né Pô, oh, maravilha
0: então acho que podemos ir para as considerações finais finais
2: Porque a gente já Extrapolou 11 horário. horas em ponto. Agora, 11 horas em ponto. Agora, temos mais perguntas? Chats? Alguma coisa? Tem alguém acordado aí ainda? Pô, foi dormir já. já.
1: Muito bacana. Então, a gente quer agradecer, Marcos, a sua presença aqui. Foi muito bacana. A gente fica muito feliz e saber que é um cara muito legal. Um cara que saiu aqui da nossa terra e está crescendo bastante, criando destaque. Aí. E saber, assim como a gente colocou na legenda, né? Como você começou, quando a galera tava começando a desbravar, era tudo mato, você já tava lá. Legal. Né? E muita gente parou por, no meio do caminho e você conseguiu. A gente fica feliz, eu tô conhecendo você pessoalmente Poxa. hoje, fico muito feliz de, de, de conhecer você. Então, cara, é, espero a gente poder fazer uma parte 2, falar mais de outras Se coisas, sei, mais conseguiu é. falar, né? Então a gente fica muito feliz com, com a sua participação. Eu gostei bastante, tenho certeza que os meus colegas também gostaram. Espero que você também tenha curtido. Eu adorei. Ah, muito
3: legal. obrigado aí pelas palavras. Alguma
1: assim, <risos> consideração final? Algum Cara,
3: eu agradeço demais o convite. Né? É, acho que não à toa vocês estão por aqui fazendo o trabalho que vocês estão fazendo. Né? Muito bem feito, por sinal. Né? O pessoal que não conhece vê só ali... Dali da, da, da para frente, né? só ver as telinhas ali Não ver as meninas aqui correndo atrás Fazendo a coisa acontecer Aí de repente aqui caiu o um momento Mas a gente precisou, cara, todo mundo se mobilizando entendeu? Então é, é um trabalho muito bem feito né? Um trabalho de várias mãos Acontecendo ao mesmo tempo E que o fruto é o resultado final lá O fruto é o que dá Então sim, o que a gente vê muitas vezes é as, São as pessoas Querendo os frutos Mas ninguém tá buscando Correndo atrás da semente porque as pessoas vão querer os frutos. Né? Vocês já estão dando bons frutos. Né? As coisas já estão começando a aparecer melhor. Ah, vocês já estão começando a ter melhores destaques. Daqui a pouco vão outras pessoas, é, vai copiar, é, ou enfim, vai, vai, vai acontecer coisas. Né? Vão falar, enfim. Não, ninguém dá pedrada na árvore que não está dando fruto. É né? os frutos lá em cima. Então, sim. É, mas as pessoas esquecem que tem, tem, tem plantação aqui, né? Tem semente que foi plantada, que está sendo regada todo dia e que a árvorezinha está tá brotando. Né? Então, é, a consideração final é essa. Né? Agradecer por, por, por confiar em eu estar aqui, num dos microfones de vocês, podendo falar algumas coisas que, que às vezes a gente não tem oportunidade de falar, em outros lugares, né? Às vezes é no dia a dia, nós, como como se falou, né? Puxa, não conhecia, né? Fulano não conhecia histórias, não sabia que era isso, não sabia que aconteceu é. isso. Então, assim, é, é importante dar essa voz é, para muitas outras pessoas também, né? Para que, é, cara, Botucatu é uma terra de, de, de gente muito é, trabalhadora, aguerrida, né? De grandes empresários aí que, que construíram grandes coisas. Então, esses caras precisam estar aqui, né? Dividindo essas histórias para que é, outros cheguem também né? olhem essa história, e falam, eu posso replicar, eu posso Isso. eu posso fazer igual. Então, assim, obrigado, obrigado mesmo por ter aberto as portas aí, é, com, né, conhecendo vocês dois agora, nesse momento, né? Né? Acho que é, é uma amizade que nasce aqui, né, as portas da barbearia estão sempre abertas lá, não só para fazer barba e cabelo, mas é. para sentar <risos> lá, tomar café, para a gente bater papo, né? trocar ideias... Né? Como negócio mesmo, a né? gente brincou aqui e falou: puxa, ó, é, dica de marketing, poxa, cara, é, é importante que a gente esteja ao lado de pessoas. É, disse muito né? que nós somos a média daqueles cinco que nos cercam, então estar ao lado de vocês é, eleva a minha média, aí, né? coloca a minha média um pouco mais para cima. Então, obrigado, e eu vi né, que, que a gente já se conhece de, de longa data, aí, faz negócio junto, inclusive. Então, agradeço. Né, o convite e a, e a abertura aí das portas, as meninas também obrigado aí por estar por tá até agora aqui aguentando a gente né, fazendo esse belo trabalho aí que vocês estão fazendo para fazer as pessoas ouvirem e chegarem lá, valeu, obrigado por todo
2: mundo aí. Marcos, muito obrigado cara obrigado pela disponibilidade é, eu fiz o comentário lá dizendo que seria uma aula e eu acho que superamos a expectativa até, tivemos uma pós-graduação aqui em <risos> empreendedorismo <risos> em negócios, barboterapia etc, e vamos agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores para concluir aqui, Negócio Terapia Agência de Marketing, Inventa Móveis Planejados, Haru Delivery e DP, como eu não decorei ainda cara. DP Portos e DP, Portões, portões é, o Tiaguinho eu, o bacana. nome eu decoro, não o slogan eu não decorei ainda de,
0: não se esqueça de se inscrever é, aqui no por canal favor, por galera. favor, você que veio pelo Marcos aí você Isso. da equipe Cabramacho se inscreve no canal pra gente aí curte por favor esse episódio a gente estava vendo que muita gente que curte não segue, não se inscreve. Hum, é assim, assiste o episódio. 45% assiste.
1: de quem assiste o nosso episódio não está tá inscrito, é inscrito no canal. nosso canal. Curte. E aí
3: perde a oportunidade, de repente, de estar de tá lá recebendo notificação de que alguém bacana vai vir aqui falar. Às vezes alguém que, que, que essa própria pessoa conhece Exato. e que vai, show meio foi lá, não fiquei nem sabendo, mas não se inscreveu no canal, não ativou o sininho e. Não vai ficar sabendo nada mesmo, não. não Se vai, inscreve cara. aí, por favor, ó,
0: aqui embaixo. Não custa nada, é sempre bom lembrar. Pra você não
1: custa nada, mas pra gente vai fazer uma enorme diferença.
3: Perfeito. Boa. Valeu então, galera. Chupa. Obrigado, hein. Beijo. Falou.
1: Até tchau,
0: a tchau. próxima.
4: Obrigado.